Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal i dag tale om den 16. James Bond film i vores 27. James Bond films uh, maraton serie. Og det er i dag Never Say Never Again, vi skal tale om. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til Thunderball Redux. Ja, yeah, baby. Og Mortingbone, er du med på linjen også? Aldrig. Jeg gentager i citationstegn. Aldrig. Skål. <laughs> Velkommen til, Velkommen til. Jamen, uh, Never Say Never Again En uh, spøjs titel, som vi selvfølgelig også skal, skal snakke om Drenge, det er jo en af det, som vi kalder en uofficiel James Bond film I uh, citationstegn, det vil sige, det er en, der falder uden for Eon-serien Som var den, der startede med, med Sean Connery-filmen Dr. No Og har kørt op for os indtil videre, til og med Roger Moore's Octopussy Der er tre film ud af de uh, 27, vi skal snakke om i alt, som falder Uden for den serie. Vi har haft to af dem. Det var tv-filmen Casino Royale. Og så spoof-filmen Casino Royale fra 67. Nu kommer den tredje og sidste, der falder udenom, uden for serien. Og jeg vil bare sige, indtil videre, der har vi jo givet samlet seks karakterer til uofficielle bondfilm. Og vi har altså givet to et-taller, tre to-taller og et enkelt tretaller. Fremragende <laughs> <Det>. film. <laughs> og, og det er nok et af de større chok og en af de mere... Øh, gavmilde karakterer, der overhovedet faldt et tretal. Mm-hmm. Øh, er det Nikolaj? Ja, hvem var dog det? Men, men øh, og Morsingbo, du som en mand, der hvis jeg skal spoil en lille smule øh, på vores tidligere podcast, jo simpelthen indtil videre har en perfect track record med to et-taller på de uofficielle film. Du må da gå ind med en vis rysten af bæven til Never Say Never Again, men du har jo set den før. Ja, det er jo det, der er den helt store forskel. Altså, jeg havde jo så set øh, Casino Royale 67, men havde lykkelig nærmest ulykkelig. Nej, øh, det må være lykkelig. Glem den ikke, altså. Så, så, så den, den kom sådan næsten helt frisk. Øh, og uha, det var jo det var en frygtelig oplevelse. <laughs> Men den her har jeg jo set før, og forventer mig i hvert fald noget mere af den. Øh, men nu må vi jo se, hvor vi ender hen. Ja. Men det vil sige, du, du er ikke på forhånd lukket for, at det kan være, at du giver en højere karakter end et et tal den her gang. Måske. Det er, det er en mulighed. <laughs> Christian, havde du set Never Say Never Again før? Vi har jo konstateret, at vi skal lidt op, før vi når til en Ion Bond-film, du havde set før filmpodcast for folket. Hvad med sådan en uofficiel fætter som Never Say Never Again? Øh, nej, jeg har aldrig set den før. Vi skulle snakke om den i dag. Jeg troede, at Sean Connery er færdig, mm. men, øh, men det var han jo så. Han havde lige et skud mere i sin måde. <laughs> yeah. Vi taler om en film, som har en rating på IMDb på 6,2. Det vil sige, det falder egentlig meget godt i tråd med de øh, seneste Roger Moore-film, vi har været i, øh, været i gang med. Lige i underkanten øh, af dem, vil jeg sige. Det er sådan lidt nede i den bløde ende af dem, vi har haft. 
på Rotten Tomatoes, der matcher anmelderne ret præcis. De har 63% i approval rating for den her. Men brugerne derover, de er nede på 38. Brugerne på Rotten Tomatoes er markant mindre begejstrede for den her, end, end dem der er over på IMDb. Kontemporære anmeldere for Never Say Never Again, de var faktisk generelt ret positive. Glade for, at der kom dels Connery kom tilbage, og der kom en, en ifølge dem, ja, det kan vi jo tale om, når vi går filmen igennem, men ifølge dem en lidt mørkere og mere seriøs og realistisk tone tilbage frem for, de, frem for det, der stadigvæk var sådan lidt omtalt som Moonraker-ånden i uh, Roger Moore-filmene. Men siden dengang, der er dens omdømme jo altså virkelig faldet drastisk, og Never Say Never Again bliver i dag ofte fremhævet som, uh, som en af de aller værste James Bond-filmer. Det må vi se, om vi er enige med, når vi er kommet igennem den. Uh, jeg vil sige, jeg havde jo også set den en del gange som barn. Der jeg har så ikke set den særlig mange gange siden. Jeg så den for et par år siden, hvor jeg blev en lille smule skuffet ved gensynet, men, men nu må vi se, hvor den ender hen her. Da jeg så den som barn, der var jeg faktisk rigtig vild med den, men der tror jeg, at det har noget at gøre med, at dem jeg så mest, det var Connery Bond-filmene. Og lige så meget som jeg elskede de gamle Connery Bond-film, så i midten af 80'erne, der kunne man jo godt se, at den her den var meget mere moderne og ny og, og sådan frisk og nyere effekter, og alt var sådan spiff, ikke? <laughs> Jo, lad os sige det. <laughs> Dengang, ikke? Jo, jo. <laughs> If you say so. Det, det var, jamen, hvis man sidder i 586 og ser den her film fra 83, ja, så, så står den ud som værende en meget mere moderne James Bond end uh, de der 60'er film, ikke? Selvfølgelig. En, en, der, der er jo gået de her været 12 år eller sådan noget, eller mere siden han, han, vi sidst så uh, Sean Connery, ikke? Altså. Jo, lige præcis. Det, det er 12 år efter Diamonds og 21 ja. år efter Dr. No, ikke? Ja, det er også det, ikke? Ja. Den kom jo ud som en direkte konkurrent til Octopussy, altså i samme år. De skulle faktisk have været ude næsten day and date, men øh, man endte så med at rykke den her, øh, så der var lidt adskillelse på dem. Det var jo direkte opgør, Roger Moore mod Sean Connery. Vi talte om på Octopussy, at det var en af de medvirkende årsager til, at de øh, gensignede Roger Moore, i stedet for at skifte Bond ud, simpelthen fordi de var, de var bange for at gå op head-to-head mod Sean Connery med en ny James Bond. Ikke? Octopussy vandt ved billetlurene i 83. Ikke stort, men den vandt, men de klarede sig begge to faktisk Rigtig godt og rigtig fornuftigt. På prissiden, det er jo en Golden Globe nomineret film, vi har med at gøre her. Og det er første gang i Bond-serien, at der er en skuespiller, der bliver nomineret til en Golden Globe, eller til en af de store priser, hvor det ikke er den der øh, Best Newcomer-pris, som vi har talt om nogle gange. Ikke? Som er sådan lidt en blød pris. Ikke? A Rookie Award. Ja, fuldstændig. Som er den der Ursula Andress, George Lazenby-pris. Ikke? Ja. Det her, det her, det her det er en af de, altså, jeg lige vil kalde dem voksenkategorierne, en af de seriøse skuespilkategorier. Den her var simpelthen Golden Globe nomineret til bedste kvindelige birolle til Barbara Carrera. Og jeg synes, lad os gemme snakken om, vi synes, det er på sin plads eller ej, når vi begynder at tale om hendes præstation ned i filmen. Øh, for det, det, det er jeg sgu spændt på at høre, øh, hvor I havner henne på den også. Den var Saturn nomineret, prisen vi har talt om et par gange øh, på de andre film for bedste fantasyfilm og for bedste effekter. Og effekterne, det er Ian Wingrove, som... Øh, vi ikke har talt om tidligere, men han har været øh, med på film, på filmpodcast for folket før. Han var assistent på Live and Let Die, og faktisk også på Return of the Jedi. Jeg tænker, at Return of the Jedi, det er jo over i en anden filmserie, så teoretisk set, øh, Dimitri Chomkin pris, jeg mener, at det han har lavet på Return of the Jedi, det er mest sådan noget med at være sådan floor manager for, for effektskuddene. Ja, alt respekt, jeg synes ikke helt, det er nok til, at vi kommer op til en Dimitri Chomkin-pris. Er der nogen af jer, der har lyst til at overbevise mig om noget andet, for eksempel fordi I er så vilde med effekterne i den her? Det må være nej. <laughs> <laughs> altså, jeg var tilbage og, og se noget ekstra materiale for Return of the Jedi, bare for at se, om han dukkede op. Ja. 
Og jeg synes ikke, at han bliver nævnt nogle gange. Jeg kan selvfølgelig have misset det et sekund, men det forekommer mig ikke, at han bliver nævnt overhovedet. Og så synes jeg, at det er lidt langt op til en pris. Okay. Ja, jeg tænker også, at det er navne som Dennis Muren og sådan nogle John Dykstra og sådan noget, der fra Star wars filmene står i kø ja. før. Der er jo i hvert fald en, en 15-20 effektsfolk, jeg tror, jeg vil nævne på Star wars filmene før jeg kom ned til Ian Wingrove. Så han må, han må, hans omdømme på filmpodcast for folket må stå og falde med den her. For en gang skyld, så er det jo ikke Cubby Broccoli, der producerer det, er Jack Schwartzman, og så er det executive producer Kevin McClory, som er et navn, vi har talt om tidligere, og som jeg ved, at du, Christian, vil vende tilbage til lige om lidt. Der er et andet navn, vi lige skal tale om, inden vi går i gang med baggrunden for manuskriptet. Det er jo simpelthen instruktøren. Fordi det er jo et navn, som jeg nok vil sige, jeg synes er i spil til en Dimitri Chomkin-pris. Prisen, vi giver til folk, der har haft markante bidrag bag kameraet på øh, film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Instruktøren hedder Irvin Kershner. Og udover at have været George Lucas' instruktør og lærer på, på filmskolen, så instruerede han jo også The Empire Strikes Back, en af de bedst modtagende film fra filmpodcast for folk nogensinde. Hvad siger I til ham? Er han ikke værdig til en Dimitri Chomkin-pris? Hvad siger du, Morsingbo? Og det må han jo være. Så kan vi altid begynde at snakke kvalitet med den her film og hans arbejde her. Det, det kommer vi jo til. Men det er jo et væsentligt bidrag. Så, så den er han jo selvfølgelig klart indstillet til. Ja, Christian, bakker du op om det? Ja, helt sikkert. Vi har snakket om det tidligere. Det er ikke en kvalitetspris. Det er, det er værdige bidrag. Vi snakkede også lidt om, at han var sådan en, en puppet director øh, på Empire, men, men jeg synes, han, han havde ret meget at lave på den, og han har ret meget at lave på den her, så det er helt sikkert to væsentlige bidrag. Ja. Altså han er jo sådan en instruktør, jeg kan huske, at han lavede en Sean Connery-film, der hedder A Fine Madness fra 66, som skulle faktisk være en ret god film, og Connery er virkelig god i den. Et totalt glemt film. Men udover det, så er han jo sådan en uh, sequel-instruktør i mange øjne. Return of the Man Called Horse, The Empire Strikes Back, Never Say Never Again, Robocop 2. Kongen af sequels, han har nu en Dimitri Chomkin-pris. Meget fortjent, synes jeg. Jamen, historien om manuskriptet, ja, altså, du kaldte den Thunderbolt Redux. Jeg har tidligere kaldt den Thunderbolt 2. Det er jo klart mere et remake eller en Redux end en 2. Mm. Ja, vi har jo talt om den, så jeg har ikke så meget, jeg vil kaste mig over i forhold til Ian Flemings øh, bog om samme historie. Christian, jeg vil kaste den direkte over til dig. Hvad er sket der her? Ja, øh... De fleste har nok hørt vores uh, Thunderbolt podcast, men bare lige for at vi er sikre på, at vi er på det samme sted, så er vi nødt til lige at gå et stykke tilbage. Altså som sagt, så Never Say Never, det er jo altså, en form for remake af Thunderbolt-filmen. Uh, og uh, som vi snakkede om dengang, så, så de oprindelige producenter, altså Broccoli og Salzman, de troede, at de ejede rettigheden til alle i en Flemings historie. Og sådan viste det sig jo så, at det ikke forholdt sig. Uh, Kevin McClory, han havde sammen med to andre og Ian Fleming skrevet på et manuskript til Thunderball, og det var så altså før Ian Fleming begyndte at skrive sin bog. I det her tilfælde er det altså film, der kommer før bogen, eller filmmanuskriptet i hvert fald. Men filmen bliver jo så ikke til noget, og Ian Fleming, han, han skriver og udgiver bogen uden at fortælle det til de andre involverede og uden at kreditere dem for deres arbejde. Og Broccoli og Salzman, de var jo helt vilde for at lave en film baseret på bogen, men uh, McClory, han holdt altså på sin ret og, og fik lov til at repræsentere de to andre manuskriptforfattere. Og så ender det altså med en retssag, som han vinder. Og, og kompromiset bliver derfor, at, uh, at Thunderbolt det bliver den næste bondfilm, og at uh, McClory, han bliver hovedproducenten. Og så indgår man samtidig en uh, aftale om, at McClory, 
han kan bruge rettighederne til at lave sin egen bondfilm efter en 10-års periode. Og det er så det, vi løber ind i nu. I øh, 1976, der forsøger McClory første gang at bruge den her klausul i kontrakten. Men det var Ian altså ikke interesseret i. De vil ikke have en konkurrerende bondfilmserie. Og de vælger derfor at sagsøge McClory igen for at afskrække ham for at fortsætte med de her planer. Øh, men, øh, men det afskrækker ham bestemt ikke. Øh, under retssagerne, der står Sean Connery på sidelinjen. Og øh, han har været gode venner med Ian Fleming og synes faktisk, det er lidt sjovt, at Ian Fleming med alle sine øh, fine forbindelser til, øh, til Ethan og til øh, det efterretningstjenesten, at øh, han nu bliver udfordret af en lille mand fra Irland. <laughs> <laughs> og, og der var sgu ikke nogen, der har regnet med, at McClory, han skulle vinde over Ian Fleming og, og det ret magtfulde Ians selskab i, øh, i sådan en engelsk retssal. Så øh, Connery, han kunne sgu ikke lade være med at, med at holde lidt af McClory's kampgeist. Altså det var måske Skotten mod, mod England og Iren mod England. Så, så det, det lå sgu meget godt i, uh, i Sean Connerys jord. Uh, McClory han var jo overbevist om, at han ville vinde den her retssag nummer to. Så mens sagen den stadigvæk kører videre, så begynder han at lave sit manuskript. Uh, og den første idé, det er faktisk at opsøge Sean Connery. Ikke skuespilleren Sean Connery, men idemanden Sean Connery. Uh, han føler ikke, at... Uh, at, at... Ja, som han jo er så kendt som... Ja, lige netop. Men, men, men det giver faktisk mening, fordi øh, McCloy, han følte ikke, at øh, Ian de sådan rigtig havde brugt Sean Connery som sparringspartner på de tidligere Bond-film. Og, og han så det som en stor chance for at trække på alle Connerys erfaringer og de idéer, han havde haft, som aldrig blev brugt. Det vil jo snakke om på andre podcast, at en af de ting, som virkelig irriterede Sean Connery, det var, at de ville ikke høre på ham overhovedet. Han var bare skuespiller, han skulle bare holde sin mund. Øhm og øh, så skulle de selvfølgelig også bruge en rigtig manuskriptforfatter, så man hyrer øh, Lene Dyson ind, og de tre de går i så gang med at lave en ny og bedre udgave af Bond-filmen. Det er i hvert fald ideen. Og, øh, og de første par udkast, de går sådan helt over bord. Øh, og blandt andet så er der et plot, hvor Spectre er skyld i alle de forsvindende fly og skibe ud for Bermuda-trækanten. Selvfølgelig. <laughs> og en anden idé, det er, at øh, Spectre vil knuse den amerikanske økonomi, ved at invadere Wall Street gennem øh, det rigtige kloaksystem under New York City. Og så skulle der være mekaniske hajer i farvandet rundt om øh, Manhattan, og der skulle være en troppeinvasion, som skulle landsættes ved Ellis Island. <laughs> det, er, det, er, ja. det er jo G.I. Joe møder Batman 66. Altså. Fuldstændig. Fuldstændig. Nå, alle de her der, det giver så Broccoli og Salzman ny ammunition til yderligere en retssag, som havde det formål at skulle begrænse McClory's muligheder for at bruge de rettigheder, han havde til Spectre og til James Bond-figuren. Og den retssag, den bliver afsluttet, og konklusionen bliver, at McClory kun må basere sit nye manuskript på det originale Thunderball-manuskript, og ikke må opfinde en helt ny film. Så alle de der fantastiske idéer, de havde, de kunne de altså, dem kunne de altså ikke bruge. Og det bliver så til sidst for meget for Sean Connery med vilde idéer og retssager og det ene og det andet, så han trækker sig ud af projektet igen. Men de fortsætter på, på manuskriptet og hyrer forskellige forfattere ind, som vi også har hørt på, på Ian-filmene. Og øh, den sidste, de får ind, det er så Lorenzo Semple Jr., som også er krediteret for det endelige manuskript. Men øh, McClory, den lille Ier, han, øh, han gav jo ikke op med hensyn til Sean Connery og øh, slog sig sammen øh, med Micheline Connery, <laughs> Sean Connerys øh, kone. Og hun fik uh, Sean overtalt til at komme tilbage til projektet, ikke som skribent, men for at spille Bond en sidste gang. Og hele den her tanke om at uh, tage figuren videre og se, 
hvordan er Bond nu, hvor han er kommet op i 50'erne, og rent faktisk lad, lad Bond-figuren Elle ikke, ikke tage en gammel mand og lade som om, at han er ung og, og vigørlig. Men, men uh, lad Connery spille en Bond i sin egen alder, og det synes, uh, det synes Sean Connery var interessant. Uh, og så var der så lige det der lille mænd med, at uh, hvis han skulle acceptere, så skulle han selvfølgelig have fuldt kreativ kontrol på sets og valg af skuespillere. Og så var der jo løn. Yeah. Uh, den højeste løn, Ian, de nogensinde har udbetalt til ham, det var en en kvart million dollars og så nogle procent af overskuddet. Den her gang var lønnen 5 millioner og procent af overskuddet. Og det er jo en af de største lønninger overhovedet nogensinde i filmbranchen udbetalt på det tidspunkt. Det er fuldstændig uhørt på det var en tidspunkt, og, og, og det ikke er en, en pakkeløsning, det er ikke sådan, at han har sagt ja til, til en hel masse film. McClory har hyret ham en til, ind til en film, og det er det, de er blevet enige om, den skal være. Øhm, så alt er sådan set på plads, nu mangler man bare den rigtige titel, og her, her ender det jo igen hos uh, Michelin Connery, fordi Sean Connery sagde, da han lavede den sidste film, I will never do that again, <laughs> og hun sagde, well, never say never again. Så, så det endte med. Det, det var hendes store bidrag ud over at lokke ham tilbage til filmen. Og hun er jo krediteret for at finde på titlen, altså. Ja, ja men altså, der er ikke... Jeg, jeg har lidt på fornemmelsen af, at når det var McClory's produktion, så alle dem, der har haft noget med det hele at gøre, som sådan rigtig kunne, uh, uh, kunne irritere Iron, jamen de skulle krediteres for alt muligt. Altså, ja. se alle de mennesker, der har hjulpet med at få lavet den her film. Er det ikke fantastisk? Vi lige ikke ønske, at I har gjort det samme. Altså... Så, så det, det er sådan lidt af, af omveje, fordi han er låst fast i det oprindelige Thunderbolt-manuskript, så får vi den her sådan Redux-udgave af det, øh, og der er ikke øh, fundet på noget nyt sådan særligt. Der er nogle enkelte ting, der er flyttet om, og, og nogle roller, som er givet til andre personer, men i det store hele, så er det det samme manuskript. Ja, og jeg synes, altså, det er jo sjovt, når du fortæller den historie, der, der skinner sådan en... Altså en vis, vis arrogance. Jeg synes også lidt dobbeltmoral igennem. Og sådan noget, ikke? Når, når vi jo talte tidligere om, at noget af det, Connery havde et stort problem med, officielt i hvert fald, det var, at bondfilmene de blev så øh, fantasifulde og så gadgettunge og sådan noget. Ikke? Og han så selv har været med til at udvikle en eller anden historie med mekaniske hajer og sådan noget. <laughs> Lidt okay. Dobbeltmoral. Fedt og guf. Men, men, øh, men måske er sandheden også bare det der, som du også er inde på, at det i virkeligheden har været, at han har følt, at han ikke er blevet hørt af Ion Productions. Ja, det tror jeg. Det virker, på mig virker det i hvert fald som om, at det, det var den helt store øh, ting, som fik ham tilbage. Det var, at der rent faktisk var nogen, der ville høre på ham, og han kunne få en ordentlig afslutning med en bondfilm, hvor han, hvor han havde noget at sige. Mm. Fordi han var jo en stor stjerne, øh, og alligevel så ville de ikke høre på ham, da han arbejdede for Iren. Det er jo også lidt mystisk, synes jeg. Men Kobi og Salzmann, de må jo have ment, de vidste bedre. Ja, yeah. yeah, det må de jo have gjort. Og man kan sige, du er fuldstændig ret. Altså i 60'erne og starten af 70'erne, da han laver bondfilmene for Ion, der er Connery en kæmpe stjerne i den rolle, vel at mærke. Ikke? Fordi der var ikke så meget af hans andre film, der, der sådan ligesom rigtig rykkede ved billetlurene. Men han var en kæmpe stjerne som Bond. Filmisk ikon. Mellemtiden, man kan sige, de 12 år, der er gået siden vi sidst har haft fingrene i ham i den her rolle her. Han har lavet en del film. Nogle enkelte er blevet sådan rimelige hits. The Man Who Would Be King, uh, Murder on the Orient Express. God, super gode film. Uh, men, men det er jo ikke sådan, at, at det er sådan nogen, der har holdt hans box office stjerne super meget i live. Han øh, var et større navn uden for USA end i USA i de her år. Men, men for hver af de der gode film, han lavede der, så har han jo også virkelig også lavet måske 10 film, som er noget rigtig, rigtig skåret. Der er en Sardos, der er en Cuba. Sardos. Der... 
Ja, der er virkelig, ikke? Altså, har I set den, hvor han render rundt i rød blæ ude i 20.000 år ude i fremtiden? Altså, det er jo helt forfærdeligt. Der er også nogle oversete film, som The Offense, som er en fantastisk film og sådan noget, ikke? Så han lavede mange film i årene imellem, men, men han var jo ligesom forsvundet lidt i folks bevidsthed som sådan en box office attraktion. Lille comeback to år før det her med Outland, som vi talte om tidligere på året, og med Time Bandits. Så sådan en lille smule tilbage i folks bevidsthed, men det er jo den her film her som rigtig putter ham tilbage økonomisk på landkortet, og gør, at han et par år senere, sådan, at der begynder bolden rigtig at rulle, når han får de der lidt mere, øh, den voksne mentorrolle fra Highlander, Rosens navn, The Untouchables, og så kører det jo derfra, ikke? hvor han især med Oscar for Untouchables, og, og så øh, hans Golden Globe nominering for Indiana Jones and the Last Crusade, er, er helt oppe i stratosfæren, som en af de største stjerner i slut 80'erne og start 90'erne. Ikke? Men, men det, at den fanger ham, det er sjovt, fordi, det er sjovt, at den fanger ham, den her økonomisk måske der, hvor han har været, jeg vil ikke sige længst nede, men ikke har været sådan box office gold. Men bare det, at han kommer tilbage i den her rolle her, gør, at han kan kræve en løn, der er jo nærmest uhørt på det tidspunkt. Det er jo interessant. Kan jeg vide, om det er det samme, hvis der for eksempel om, øh, om 12 år, så kommer øh, efter, at der har været en masse andre, der har spillet Tony Stark eller sådan et eller andet, og der om 12 år, så vender Robert Downey Jr. tilbage i rollen, og så, hvor han ikke rigtig har lavet noget, der har rykket i mellemtiden. Om, om det så også vil være så stor en sensation. Det, det, det er sådan den eneste, jeg lige kunne få. Ja, hvor det, skulle det er bare den, man kunne trække for at sige noget, noget lignende nu. Ikke? Ja. Ja. Christian, du nævner Lorenzo Semple Jr., som er den krediterede manuskriptforfatter. Uh, ham kender folk måske fra sådan noget som uh, Sam Jones' Flash Gordon-filmen, som jeg personligt har et ret soft spot for. Jeg ved ikke, hvordan I har det med den. <laughs> hvor der er en anden James Bond, ja. men hvor Max von Sydow jo også er med i den. Så skrev han Papillon med Dustin Hoffman og Steve McQueen. Oh. Han skrev Three Days of the Condor med... Oh. Ja, det er gode film, han har skrevet. Det er altså gode film. Så var han forfatteren på King Kong remaket fra 1976 med Jeff Bridges og Jessica Lange. Mindre god film, men dog stadigvæk altså en film. Og så øh, han faktisk en hovedfatter. <laughs> det er jo ikke sagt for meget. <laughs> men dog en film. <laughs> Nå, men ja, det taler noget om, at det er den øh, tredje bedste franchise starter om King Kong. <laughs> ja, det er, det er en King Kong-film, som jeg har set. Det er den King Kong-film, jeg har set flest gange. Ja, det er klart, den jeg mindst kan lide, at de tre sådan, franchise starter. Ja. Men det er nok også den, jeg har set flest gange. <laughs> det er det. Den har jeg set utrolig mange gange i barndommen. Ja. Øhm, og så er han faktisk en af hovedforfatterne på Batman TV-serien fra, fra 60'erne Ej. Ja, så det er jo en mand, der både kan noget med noget politisk thriller øh, Og noget indholdsmæssigt øh, karakterarbejde Og også lave de her cartoonish film Så på papiret måske en oplagt James Bond, man, man skal forfatter Han er i hvert fald meget, hvad hedder det, allround, ikke? Jo, det må man sige Det må man se, om, om det er allround eller om det er all over <laughs> <laughs> Så... Den her gang, der er vi jo produktionsselskabsmæssigt, som sagt, ikke hos Ion og hos distributøren United Artists, som vi ellers har været så trygge ved. Vi er hos Warner Brothers, som distribuerer, og den er praktisk produceret af Talia Film, som er uh, Swartzmans uh, selskab. Og det er opkaldt efter hans kone, Talia Shire, som jo er krediteret som producerkonsulent på den her. Og hun er jo mest kendt som skuespiller for ja. at spille uh, Connie uh, Corleone i tre Godfather-film, og selvfølgelig for rollen som Adrian, Rockys mm. livs kærlighed. På papiret er det her vores første Talia Shire-film. <laughs> Filmen er distribueret af Warner Brothers uh, label Orion Pictures, 
Orion opstod i 1978, da tre cheferne fra United Artists, altså det selskab, som distribuerede Ions Bond-film, de igennem flere år havde følt sig dårligt behandlet af United Artists og deres moderselskab, forsikringsgiganten Transamerica, som var hovedfinansiør der. Så de gik altså ud og dannede Orion sammen med Warner Brothers, og var først et distributionsselskab under dem, der også producerede film for dem. Og branchen var totalt i chok over, at Transamerica lod de her tre executive superstjerner slippe fra sig. Og deres, deres filosofi, det var, at de ville følge op på United Artist ånd med at finansiere film, men give kunstnerisk frihed til instruktørerne. Det var ligesom det, som Chaplin og D.W. Griffiths og Fairbanks og, og Mary Pickford, de havde som filosofi, da de startede United Artist i sin tid. Og, og tabet var faktisk så stort for United Artist, at tre år senere, der trak Transamerica sig ud af filmbranchen og ud af United Artist efter floppet Heaven's Gate. Og det gør jo, at det her år her, 83, hvor... Orion, så hjælper Warner Bros. med at lave Never Say Never Again, der er United Artists så blevet købt op af MGM, så det hedder MGM United Artists, og det er altså dem, der laver Octopussy. Så der er virkelig sket bag, bag scenerne rigtig mange ting i de her år. Alt det, der du taler om med retssager, Christian, og så alt det her råd på direktionsgangene. Da Never Say Never Again, den udkommer, der har Orion så brudt med Warner Bros. og begyndt at producere og distribuere selv men nogle af deres film er stadig omfattet af aftalen, og heriblandt altså Never Say Never Again. Så det er derfor, at, at der står i starten af filmen både Warner Brothers og Orion. Og der, den lille krølle på halen er så, at da MGM United Artists, de så i 87, øh, i 97, køber Orions øh, bibliotek af film, efter Orion er gået konkurs, så overtager de så altså også Never Say Never Again. Og det vil sige, at siden 97 der har Never Say Never Again altså været under samme banner som alle Ion Bond-filmene, og det er derfor, den faktisk også er begyndt at blive udgivet med DVD-covers, der ligner Ion-serien, da den kom ud på DVD. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set det, men der er jo sådan hele måden, måden coverne var designet på, på de DVD'er, der udkom i Brosnan-årene og efterfølgende. Det, der kom Never Say Never Again lige pludselig ud og havde det samme look på DVD-coveret. Det er simpelthen en dag efter, de har rigtigt her. Så man kan sige, på en måde er den jo nu tilbage i folden. De har så ikke endnu anerkendt den som en, i går så en officiel James Bond-film, men, men den, er, den er hjemme, hvor Bond måske rigtigt hører til. Fotograferingen, som jeg går ud fra, I har bemærket og elsket helt vildt i den her film, det er lavet af Douglas Slocomb, en uh, tredobbelt Oscar-nomineret fotograf, som uh, udover blandt andet har lavet f.eks. The Lion in Winter med Peter O'Toole og Catherine Hepburn, så er nok det, han huskes mest for i dag, det er, at han har fotograferet de tre oprindelige Indiana Jones-film. Så det er jo sådan et... et et seriøst navn, der er på foto her. Musik, som vi skal tale meget mere om, det er Michel Legrand. En fransk gut, der har tre Oscars på 13 nomineringer. Han blandt andet har lavet musik til Jentel, den der Barbara Streisand-film, og den oprindelige Thomas Crown-affære, og så en helt masse franske film. Ham er jeg sikker på, at vi vender tilbage til senere. Production design skal vi lige tale kort om. Stephen Grimes er den ene af de to, der er krediteret. Han øh, vinder senere en Oscar for Out of Africa. Men den anden, Philip Harrison... Han har blandt andet designet Alan Parkers fantastiske Mississippi Burning, og så har han lavet en helt stribe Peter Hyams film, blandt andet øh, klassikere som Time Cup, Sudden Death og The Relic. Men så har han altså også lavet Outland. Øh, så jeg tænker med Outland og Never Say Never Again, er vi ude i en Dimitri Chomkin pris til en production designer her. Hvad siger du Christian? Ja, vi snakker jo allerede om det på Outland, om, øh, om vi dog bare kunne løbe ind i noget, som han havde lavet... Øh hvor vi snakker om Mississippi Burning, og så løber vi jo så ind i den her inde. Mm. Altså, hans, hans arbejde på Outland var jo, var jo flawless. Jeg synes faktisk også, det er rigtig godt her, øh, må jeg nok indrømme. 
Så, så jeg, jeg er fortaler for, at, at vi tildeler ham en pris. Ja, jeg bakker op i koret. Lad os, vi kommer tilbage til at tale om kvaliteten af hans arbejde her. Men i hvert fald øh, synes jeg, at han er med de to film værdig til en Jumpkin-pris. Hvad siger du, Morsingbo? Ingen øh, swing vote her. Jeg er helt enig med. Sådan der. Så har vi allerede uddelt to af dem på den her film. Fantastisk. På kostymer, der har vi den Oscar-nominerede Charles Note, som blandt andet er manden bag Braveheart, Legend, Blade Runner og Life of Brian, blandt meget andet. Så det er altså også en erfaren og dygtig herre, vi har på her. Vi har ikke talt om ham tidligere, så der er jo ikke no Chumkin Award for you. Den sidste, jeg lige vil nævne her, at de officielt krediterede, det er en af klippeassistenterne. Og dem taler vi jo ikke om så tit. Men der er en gut, der hedder Kant Pan, som er en af de mange. <laughs> yes. En oplagt joke er på vej. Om, som en af de mange klippeassistenter på den her Og øh, han var senere Oscar nomineret for The Crying Game Og der kan jeg nemlig huske fra Oscar uddelingen Det år at Billy Crystal som vært Lige præcis laver den joke Hvor han siger at He wanted to uh, work as cinematographer As a director of photography And they asked what's your name He said can pan They said try editing <laughs> Jesus Åh oh. oh, det er dejligt Det er ligesom, det er rigtig sådan en morfar joke, som jeg er en af de få jokes, jeg faktisk kan huske. Jeg glemmer jo vidtigheder, men den der, den kan jeg huske, den er blevet ved mig i, hvad er det, 23 år efterhånden. <laughs> jeg synes, det er okay, når det er Billy Crystal, der har fundet på den, ikke? Uh, Nå, men han er klippeassistent på den her. Nå, det sidste holdmedlem, han er, øh, som vi lige skal tale om, han er ukrediteret på den her, men øh, jeg har virkelig prøvet, han er krediteret på IMDb, men jeg har virkelig prøvet at søge rundt for at se og finde bekræftelser på, at han faktisk var på filmen, og den skulle være god nok. Det er simpelthen ham, der er martial arts konsulent på filmen. Ja. Og efter sine skulle være kommet til at brække hånden på Sean Connery på et tidspunkt undervejs. Det er jo Steven Seagal. Ja. Så, så drenge, det her det er jo vores første Steven Seagal-film. Og eftersom, <laughs> det... jeg, ikke, og eftersom oh. jeg ikke har nogen anelse om, hvornår hvis nogen til det, vi kommer til at tale om ham igen. Så lad mig da bare lige spørge. Øh, Morsingbo, er Steven Seagal, hvad, hvad er han for dig? Han er en klar bottom of the barrel kandidat. <laughs> ja, okay. Så det kunne være der, han dukker op en gang. Ja, helt sikkert. Hvad med dig, Christian? Stor fan af Steven Seagal? Nej. Nej, ikke, ikke rigtigt. Ikke rigtig. Men altså, den er, den er god nok. Uh, Sean Connery selv bekræftede, okay. at uh, han brækkede håndledet på ham under en af træningerne. Men, uh, og så tænker man, åh, det lyder godt nok ubehageligt. Hvor efter Sean Connery så har fulgt det op med, men der gik et år før jeg bemærkede, at den faktisk var brækket. <laughs> ja, jeg vil sige, det kan man sgu godt. Altså, jeg, jeg var ude og spille, øh, spille fodbold en vinter, og så blev jeg jogget over foden og tænkte, det gjorde sgu lidt ondt. Men øh, jeg humpede rundt på den der fod i et lille års tid, inden øh, min, min kone efter utallige opfordringer fik tvunget mig til læge, hvor jeg fik konstateret, at den havde været brækket, og den var sådan set helet igen. Det havde været federe, hvis jeg var kommet ind med det samme, så den kunne være helet ordentligt. Men, øh, så nu vil jeg altid have lidt krystal, den så lidt ondt i, <laughs> ondt i tågen. Ris til egen, store tog. Ja, det, det, det er også forskelligt, hvordan brudene er, kan man sige. Ikke? Det er jo ikke, altså, et håndlædsbrud kan jo være så kraftigt, at det kan du ikke undgå at opdage, men det kan jo også være en, en, en lille fraktur. Ikke? Jo. Så der kan du se, det er øh, endnu en ting, jeg har til fælles med Sean Connery. That and the receding hairline. Wow. Øhm, og vores tvivl som øh, britisk accent. <laughs> øh, øh, jamen, har I noget andet, inden vi kaster os ud i en øh, trailer og en, øh, og en handling på Never Say Never Again? Roll the tape og lad os se, om øh, traileren de er lige så dårlige, når det er Kevin McClory, der står for det, som når det er Ian. Sean Connery is James Bond, Agent 007. Never say never again. 
My name is Bond. Oh, you're Mr. Bond. I believe I'm having you in half an hour. Oh, splendid. Your room or mine. Have you, Mr. Bond? You're marvelously well equipped. Thank you, James. So are you. Good to see you, Mr. Bond. Things have been awfully dull around here. I hope we're going to have some gratuitous sex and violence. I certainly hope so, too. Bunt. The game is over. Sean Connery is Ian Fleming's James Bond in Never Say Never Again. We play or open up en uh, gun barrel uh, sequence og derefter få en teaser og så glide over i en titelsekvens med en titelsang. Uh, reglerne er lidt anderledes den her gang. Uh, de har jo prøvet at opfinde deres uh, egen måde at starte bondfilmene, men jeg synes at lidt tillempet, så kan vi godt uh, putte de elementer der er her i de samme kasser. Så nu tager vi dem bare lige i, som en klump og så kan vi tale om, uh, om elementerne, fordi det vi har her det er jo en skærm der bliver fyldt med gentagne gange hvor der står 007 som sådan en stor væg. Øhm, og så glider vi over i øh, det, jeg vil tillade mig at kalde den her films teaser, som er den her lille Wargames-sekvens, som vi skal tale om. Og så titelsangen, der kører hen over hele, det, det meste af den her sekvens, og i hvert fald mens der stadigvæk er credits, der kører. Lad os øh, starte med øh, selve det, vi så vil kalde titelsekvensen. Øh, så kan vi tale om de andre elementer bagefter, så lad os lige holde os til den. Den væg af 007, der står, plus det, at der den her gang bare kører credits øh, hen over. Ja, Morsingbo. Vi kan jo ikke forlange, at de øh, får opfundet noget, eller gør det samme som på Ion-filmene. Så hvor, hvor, hvad tænker du på det her i forhold til, at de skulle finde på deres eget? På titelsekvensdelen af det? Ja, det, og det synes jeg helt klart, de skal. Altså, de, de, de har jo her haft muligheden for at, øh, at altså, prøve noget andet og sige, hvad kan vi med Bond? Ikke? Altså, hvordan, øh, uden at det selvfølgelig bliver så, så fjernt, at, øh, at, at folk helt mister fornemmelsen af det i en film så var alligevel muligheden for at, at gøre noget andet, ikke? Altså, og de kunne jo ikke stjæle Gun Barrel Sequence af det der, ikke? Altså, øh, jeg synes, lukket af det her, nu kan vi snakke om, når vi så kommer ind i historien, hvor vi, vi ser ham og det der, ikke? Altså, men sådan, selve lukket af det er ekstremt 80. Ja. Øh, helt ekstremt 80. Øh, men det er også der, vi er. <laughs> øh, men, men jeg synes, det er lidt kikset, og de her mange 007-logoer, så det, det, de, de, de får sgu sådan lidt en tv-serie fornemmelse for mig. Det, det, det må jeg sige. Så jeg synes lukket er Noget kornigt og, 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 og ligner noget der ikke rigtig har haft Et, et stort budget i sig Jeg er fuldstændig enig Corny og tacky det var faktisk to af de ting jeg havde skrevet omkring det her Hvad siger du Christian? Oh, jeg, synes ikke, det, jeg synes ikke det er så slemt For mig er det meget fire mm. Jeg har sådan lidt den der Gun barrel sequence det er jo sådan lidt Lightning in a bottle ikke? De fandt sådan lige på det og så virkede det faktisk ret godt Og, og fantastisk så har man fundet på det Jeg ved ikke hvor hurtigt de sådan lige har kunne finde på et eller andet genialt at lave som sådan en Bond-intro. Jeg tror, de er fokuseret mere på at lave filmen. Så, så det er sådan set fint nok, de har det der net med 007, og så kører man igennem det. Selve øh, åbningssekvensen her, dens handling, det vi ville kalde teaseren, og det vi senere skal evaluere som teaseren, det er øh, James Bond i Sean Connerys øh, skikkelse. 
som angriber en bygning med en masse spansktalende soldater, og han smadrer jo en hel stak af dem og befrier en bagbunden kvinde, men den slutter med, at hun stikker en kniv i ryggen på ham. Øh, Christian, hvis vi siger, at det er det, der er teaseren, og så når vi klipper derfra, så, så er vi ude af den. Ikke? Hvad, hvad, hold op, hvad tænker du om den start? Jeg kunne sgu godt lide det. Øh, jeg synes, øh, Sean Connery han går fandme til den. Øh, der er rigtig mange steder, hvor man kan se, at det er ham, og ikke en stuntmand. Han får både øh, slået og nikket skaller og sparket og det ene og det andet. Jeg var overrasket over, at Sean Connery, som 53 år, jeg har så meget energi. Øh, så jeg synes det var meget fedt. Altså, det virker sådan lidt underligt. Det er sådan et eller andet mellemamerikansk noget. Øh, jungle, halløj. Når man finder ud af, hvad det er, så bliver det måske sådan lidt halskuffende, men, øh, men jeg synes faktisk, det er meget fedt, at han angriber det der tårn. Jeg er måske ikke så meget for det der med, at han glider ind i de der powerlines, men, øh, men det er vel bedre, end at øh, man kortslutter det, og så springer tårnet i luften. <laughs> okay, godt. Hvis du forstår, hvis du forstår sådan en. <laughs> jeg, synes, jeg synes faktisk, han gør det rigtig godt. Øh, jeg, jeg er sgu meget underholdt. Ja, Morsingbo, hvad er det? var positive toner over for Christian. Jamen, jeg er faktisk rimelig enig, altså, og først og fremmest synes jeg, det er fantastisk at se Sean Connery i sådan en form, når vi nu er efterhånden faldet i søvn over at, at se Roger Moore bevæge sig så langsomt, og han ikke engang kan løbe fra en bil til en anden bil, altså sådan ting. Altså, lige pludselig en Sean Connery, som er jo basically samme alder, ikke? Altså, være sindssyg øh, fysisk, øh, og, og altså, som en mand, der var 20 år yngre, end han, end han var på det tidspunkt, ikke? Altså, rigtig imponerende, det synes jeg. Ja, så pusterøjet, og der er sådan nogle små ting i det, som jeg synes er lidt mærkeligt. Pusterøjet, synes jeg, det er sådan ting, ikke? Det der, det store letdown, det er jo så det, der vi finder ud af, hvad det her, det egentlig er. Fordi så er der en hel del ting i det her, der ikke giver mening. Fordi det ser ud til, at han slår en masse mennesker ihjel. Ja, han får, han får tampet løs på dem, kan man sige. Ja. Øhm, jeg, jeg er sgu med altså jeg synes også, det sådan er, er rimeligt intenst, det der foregår her. Og først og fremmest, det der er helt klart bærer den for mig, det er altså også det her med, at John Connery virker simpelthen til at være i Altså i en form, som jeg lige vil sige, han, han virkede til ikke at have været i siden Goldfinger. Måske Thunderball, men altså, vi skal jo helt der tilbage. Altså. Jeg synes simpelthen, han virker til at have mere vitalitet, og vi gør, end, end de sidste par gange, vi så ham. Det synes jeg er ret imponerende. Christian, hvad med det her element her, inden du, du kort tid efter får afsløret, hvordan det hænger sammen, med at hun jager en kniv i ryggen på ham? Nå, men jeg tænker nu, øh, han, havde, han har taget højde for alt andet end det. Øh, så... Øh... Jeg, jeg tænkte et øjeblik, hmm, kan vide, om det er From Russia With Love, det her det er en uh, bond uh, double eller et eller andet, en der er trænet, som så har gået, fået noget plastikkirurgi eller et eller andet for at ligne James Bond. Ja. Jeg må indrømme, da, da jeg sidder og ser det her, der har jeg allerede glemt, at det er et Thunderball remake. Jeg har ingen anelse om, hvad det her det bærer hen af. <laughs> Nå, det er sjovt. Uh, det kommer jeg så til at se, hvad vi snakker om, men, uh, men det, uh, jeg havde ingen anelse om, hvad det her det var for noget, så... Så det var, det var sådan lidt underligt. Øh, men, øh, men fair nok. Jeg, jeg synes alt det andet, indtil hun stikker kniven i, jamen, det sælger det. Det sælger sig selv rigtig godt. Det, det, specielt kameravinklerne synes jeg er gode. Jeg synes det er meget fedt. Specielt det der skud, hvor det ligesom, den hæng, kameraet hænger op under loftet, der hvor han øh, kommer ind igennem patienterne, svingende ind med sit reb. Ja. Det synes jeg skulle er rigtig fedt filmet. Og det ser ud som om, at det er rigtig djungle. Det, det er ikke bare sådan en eller anden fesen projection i baggrunden. Øh, så så ja, jeg er helt vild med det. Jamen, øh, så lad os høre, om I også er helt vilde med det næste element her, fordi øh, meget af det er jo sat til denne films titelsang, Never Say Never Again. Never, 
det er for en størrelse, vi har at gøre med. <laughs> ja, hvad er det for en størrelse? Jamen, altså, det sjove er jo, at, at ligesom med rigtig mange andre poster i den her film, så er, den jo, så er den jo flot fyldt ud, ikke? For vi har jo øh, fat i Michel Legrand, som også skrev, øh, skrev scoret til filmen. Han har også skrevet øh, sangen, og øh, han er jo multi-Oscar-vinder, som du fik nævnt, Nikolaj. Og ligeledes fik de fat i ægteparet Allen og Marilyn øh, Bergman til at skrive teksten. De har også vundet Oscars, øh, blandt andet i samarbejde med, øh, med, med Michel Legrand på The Windmills of Your Mind. Og så vandt de jo også for... Uh, the Way We Were mm. i 1973, den har vi jo nævnt før, fordi det var jo det år, hvor de snuppede den for næsen af uh, Live and Let Die, som de var lidt, måske lidt, lidt ærgerlige over, at den ikke fik uh, prisen dengang. Ikke? Jo, selvom, jo, jeg, 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 det er ja, ja, selvom, selvom The Way We Were er en rigtig smuk ballade, det, det, det er den, og det, det er en smuk sang, og det er svært at sammenligne de to sange, men, men Live and Let Die er bare et, Super fedt nummer, ikke altså? Nå, men det er jo i hvert fald de to her, det her ægte par, der var med til at så snuppe den for næsen af at Lemelad Die dengang. De havde øh, semi-kontakt til en øh, Phyllis Hyman, som var sådan en øh, halvkendt navn på det tidspunkt til at skrive en, en, en temasang, øh, titelsang, men, men, øh, men valgte altså at, at droppe den og, og, og give øh, Michel Legrand muligheden for at, at skrive en som så kunne, han så kunne vende sammen med sit, med sit score. De øh, kontaktede oprindeligt Bonnie Tyler til at indsynge den, øh, men den var ikke længere, da hun hørte nummeret, så, øh, så havde hun ikke lyst. Øh, og derfor øh, fik de i stedet fat på en Lady Hall, som øh, godt nok nogle år senere vinder en, en, en Grammy for, for øh, bedste performance i øh, skal jeg se, det er sådan noget Latin-stil og sådan noget mener det var. Det var der, der havde de sådan nogle forskellige kategorier og sådan noget. Øh, det er præcis en, en bedste Latin pop performance, ikke? Altså sådan meget specifikt. Men det er den her, hun mest er kendt for. Og ja, hvad skal vi sige om nummeret? Nummeret er jo den, som virkelig også sætter tonen for resten af filmen. Øh, for den bliver jo brugt rigtig meget, det her tema. Og det er jo sådan en, 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 en jazz pop. Øh, en lille smule 80'er rock ind over det. Meget soft rock, ikke altså? Den har et A-stykke, som for mig er sådan okay. Men så snart den går i kvædet, i omkvædet, never, never say never again, så taber den helt på gulvet for mig. Jeg synes, det her er et meget sølle frontnummer, det må jeg sige. Jeg synes heller ikke, at vokalen er specielt stærk eller interessant. Det er ikke, har en dårlig stemme, men det er fandme et dårligt nummer. Jeg tror også, det er svært at synge det her nummer specielt fedt. Det er ikke interessant, det er sløvt, det mangler idé. Og det er jo sjovt, når man har med så dygtige mennesker at gøre, altså specielt med Michelle Legrand, ikke, som jo har skrevet noget, noget fantastisk musik, og netop også er multiprisvinden og så videre, men her har han godt nok sovet øh, på kontoret. Det, det, det synes jeg, øh, da, han, da han skrev det her med venstre hånd i blinde. Jeg ved ikke, hvor mange ørelåsslag, jeg kan sætte på det. Øh, fordi jeg synes, det her det er et meget skidt nummer, og det er for mig et, et, et rigtig godt bud på, på det dårligste bortnummer, i hvert fald, vi har hørt indtil til nu. Og, 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 og det, at den gennemsyrer hele filmen, er for mig også et stort problem, for jeg synes virkelig ikke, at score til den her film er ret godt. Øh, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at jeg ikke synes, sangen er ret god. Øh, så det var lidt om Never Say Never Again, sangen. Men, men Christian, det var hårde ord fra Morsingmålen. Hvordan har du det med titelsangen her? Never Sing Never Again. <laughs> uh... <laughs> jeg synes godt, at det er skidt. Det er puha. Jeg glemmer det ly- heldigvis hurtigt, øh, når Sean Connery kommer i action, men øh, 
alle de scener hen over noget sup og sådan noget, og alle de gange, hvor den dukker op i film, åh, der har jeg bare lyst til at skrue ned. Jeg synes godt nok, det er skidt. Det er kedeligt. Vi har faktisk haft nogle ret gode øh, af de her sådan stille kvindeballader, ja. som fungerede. Øh, hvor jeg var lidt overrasket over, fordi det havde jeg tænkt, det, det skulle godt nok ikke mig. Men, øh, men det blev sgu rigtig godt alligevel. Øh, det her, det er bare noget skidt. Det, puha. Det er ikke engang sådan, at det er en discount Shirley Bassey, de har fundet, som bare er lidt, øh, lidt for højligt. Ligesom det var på OK Connery. Det, det her, det er bare skidt. Jeg er fuldstændig enig, altså jeg siger, for mit vedkommende, den sætter helt nye standarder, i hvert fald der, hvor vi er nået til indtil videre, for hvor dårlig en sang kan være. Altså jeg synes, det her det er den dårligste sang, vi har haft, ikke bare i en bondfilm, men i nogen filmpodcast for folket podcast nogensinde. Altså der er ikke noget i Star Wars Holiday Special, eller noget som helst, som slutter så kraftigt som den sang her. Jeg synes, jeg synes, det er noget af det værste, vi har beskæftiget os med. Jeg synes, det er så forfærdeligt. Det, den er jo sådan rimelig catchy. Altså, det er jo desværre sådan en, man sådan det det. godt kan gå og nynne bagefter, og sådan noget, hvilket jeg bare hader endnu mere, fordi det, det er lort. Det, det er det der, når man rører ved lort, kommer man til at lugte lort, og jeg synes simpelthen, fy for delen en stinker. Altså. Så er det bedre, ja. at du bare skal sætte dig ned og sige, du 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 ja, ja. Der kommer du med sangen, der måske kunne konkurrere med den her, irriterende, men samtidig være lidt ørehænger. Det var så let. <laughs> altså jeg synes virkelig den er forfærdelig der er, Jeg vil godt vise min hånd her Og så sige der er i hvert fald ikke noget Inklusiv uanset om der er blevet sunget om juletræ Eller hvad der er blevet sunget om Der er ikke noget af det bond sangmateriale vi har været igennem indtil videre Som er i nærheden af at være lige så dårlig for mig Heller ikke slutsangen i Casino Royale 67 Jeg, jeg synes det her det er det værste Det er det værste element vi har haft i en bondfilm indtil videre Og jeg er, jeg er faktisk også rigtig spændt på At genhøre de sange der kommer efter For at se om der er noget der bare kommer, kommer hernede af Fy for, fy for en stinker vi klipper herfra øh, over til et videoplayback af den her åbningssekvens her. Og vi er inde på denne films M's kontor. Og vi finder ud af, at det her, det vi har set i starten, det er en del af MI6's Wargames, som er sådan nogle træningssekvenser, der er sådan virkelig simulerede, der skal virke til at være så tæt på virkelighedstro som muligt. Øh, men alt har arrangeret. Det vil sige, der var ikke nogen af dem, der blev skudt, der døde. Der var ikke nogen af dem, der blev blæst væk af kæmpe store eksplosioner, som, øh, som rent faktisk kom til skade. <laughs> However that works. Øh, og pigen, der dolkede øh, James Bond i ryggen i starten, hun er jo selvfølgelig også bare en plant. Det hele er arrangeret, og James Bond har vidst det, mens han har været på. Vi kommer til det her Wargames-element en, en gang til i en øh, kommende film i øh, serien. M han tvivler på, om James Bond han stadig har det, der skal til at være agent, og Bond han er til gengæld sur over, at han for tiden mere bliver brugt til at undervise, end han øh, bliver brugt på fieldwork her, efter den her nye M, han er trådt til. Og M han siger så, at Bond han har for mange free radicals i øh, kroppen, øh, og det er jo selvfølgelig et dobbelt ordspil på free radicals, som er øh, kontrarevolutionære folk, der går op imod regeringen og nogle værre rebeller, og at det i forhold til sundhed så jo er øh, usunde lamer i kroppen. M. han siger, at de kommer fra hvidt brød, rødt kød og dry martinier, og det er James Bond, han vil godt være imødekommende, så han tilbyder at droppe det hvide brød. <laughs> og så siger M. så, glem det, Marker, du skal på Shrublands, og der tænker jeg, at der er en klokke, der ringer for dig, Christian, i forhold til det her med at huske, at det er et Thunderbolt remake, vi har gang i. Yes, der var det, det begyndte at ringe. Ja. Jamen, et par elementer, vi skal tale om her. Først, så lad os lige tale om øh, den her skuespiller, vi får på banen som M. Det er Edward Fox. Øh, som jo har lavet et hav af britiske film og tv-serier. Øh, jeg husker ham personligt bedst fra hovedrollen i The Jackal. Øh, the Day of the Jackal. Nu øh, skal jeg ikke blande den sammen med The Jackal med Bruce Willis og Richard Gere, som var et remake af den samme historie. The Day of the Jackal. Øh, om den her øh, øh, 
britiske lejemorder, som bliver sendt ind i Frankrig for at øh, dræbe den franske præsident. Han er ikke sendt af regeringen, men, men han er bare britisk. Øh, hvor han jo er op imod blandt andet øh, Michael Lonsdales øh, politimand, så der er lidt Bond Connection der. En ret fantastisk Fred Cinnamon film fra starten af 70'erne. Det er der, jeg husker ham bedst fra, og ellers så ud over den her. Og ud over det, så har jeg altid haft det problem med Edward Fox, at jeg altid forveksler ham med hans bror, James Fox, fra The Patriot Games og Remains of the Day og sådan noget. Morsingbo, Edward Fox, er det, øh, er det en, der ringer en klokke, der er? Ja, så er der en lampe, der ringer. Men øh, nej, øh... Ja, det er lige præcis David Jackal. Øh, den så jeg jo faktisk hjemme hos dig, Nikolaj, da jeg passede din hunde på et tidspunkt. Og det, den havde jeg ikke set før. Det, det, den kan jeg virkelig godt lide, og jeg synes, han er skidegod i den. Altså, øh, jeg synes jeg virkelig, han er skidegod. Det synes jeg ikke, han er her. Det kan jeg lige så godt melde ud. Jeg synes, han er vildt overspillet og, og, og trykker på en øh, upper, upper de, uh, British uh, upper class uh, komedieknap, som ikke uh, passer uh, mig. Øh, når jeg tænker på en M, det må jeg sige. Hvad, hvad siger du, Christian? Har du nogen referencer til Edward Fox, øh, og, og hvad synes du om hans M i den her film? Altså, man nok om, jeg tænkte ikke lige på, øh, på Jackal-filmen, den er jeg ellers ret stor fan af, må jeg nok om. Jeg huskede ham virkelig meget som øh, General Dyer i Gandhi. Åh oh, ja. Den der mm. modbydelige engelske general. Hold nu op. Ham, ham har jeg haft svært ved at klemme efter den film. Um, men det er selvfølgelig rigtigt, at han er jo selvfølgelig også med i Day of the Jackal, som er fantastisk. Den kan vi varmt anbefale mm. til nogen, der ikke har set den. Lad, lad jeg ikke afskrække af, at den er fra 73. Den er fantastisk og holder stadigvæk i dag, helt sikkert. Mm. Jeg synes, han er forfærdelig her i. Um, det er den måde, han taler til Bond på. Han taler ned til ham, som om han var et barn. Mm. Og, og har sim- han, har, han har simpelthen ikke noget at, at bidrage til samtalen. Det, det er bare hele tiden... Jeg tænkte lige, det er lige før han skal til at skide på den forrige hjemme også, men så siger han alligevel, illustrious predecessor. Mm. Men øh, ej, jeg synes, det er kluntet det her, og det er grimt, og jeg synes også, det er, det er nogle dårlige replikker, vi har siddet Sean Connery op med. Nu skal vi lige finde ud af, hvad fanden han har lavet i mellemtiden. Nå, jamen, jeg får jo kun lov til at undervise. Og så skal de snakke frem og tilbage om det. Mm. Og så er der det her med det her health, øh, helsetrip. Jamen, altså... For fanden, det er James Bond. Vi har ikke brug for at høre, at, at nu skal han på kur, fordi han drikker for mange martinier. Jeg synes, det er dumt, det her. Ja. Altså, jeg synes jo, altså, i, i det hele taget, så synes jeg, at uh, Sean Connery her får understreget den her film, at han, han kan altså levere dumme one-liners på en anden måde, end Roger Moore kan. Uh, for jeg synes, det med The White Bread er, er rigtig sjovt. Ikke? Altså, mm. uh, og så den, en, en sidste M-kommentar er jo også, at vi får jo senere hen, i Judy Dench, i hvert fald i de første film, en tvivlende M, altså en tvivlende på, på, på 00 uh, agenterne, og på 07 i særdeleshed, uh, om, 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 om han er den rigtige mand, og om han er et nævn fra, fra en, en svunden tid, og så videre, så videre, ikke? Som jeg synes, fun- sådan som jeg husker det, i hvert fald, nu må se, når vi når til den, uh, husker det som værende ret velfungerende, men her bliver det altså sludder for en slader, og når han så spiller så stort, som han gør her, så falder det helt på gulvet for mig. Og det er sjovt, fordi de der, vi taler om, Day of the Jackal og Gandhi, altså det er nogle ret kontrollerede ja. præstationer, for Fuldstændig. hvor han ja. fungerer virkelig, virkelig godt. Det her, det er jo øh, overspillet den værste skuffe, og det, det er også ja. det, der virkelig sænker det for mig, vil jeg sige. Øh, han spiller jo en parodikarakter, jeg synes, det er helt forfærdeligt. Øh, det er sjovt, fordi jeg kan sgu meget godt lide det der element med, at vi den her gang går med og omfavner, som du også var inde på tidligere, Christian, at, at Bond er ældre. 
Øh, mm. Og det har nogle konsekvenser, og derfor er der også nogle, altså nogle sundhedsting og sådan noget, der skal tages øh, højde for. Det, det, for mig er det altså øh, spillet fra Edward Fox, der virkelig ødelægger den scene for mig. Og jeg tænker, havde det ikke været meget, meget federe, hvis vi i stedet for at skal høre det i en dårlig dialog mellem de to herinde på kontoret, havde set James Bond ude og undervise, og set, at han synes det var det mest dødsyge i hele verden? Jo, altså... Øh, filmen er jo ikke vanvittig lang, som den er. Altså, når de nu alligevel var i gang, hvorfor så ikke, hvorfor så ikke gøre det, altså bruge noget mindre tid på noget andet? Det er sjovt, at det ikke er vanvittigt langt, fordi den er jo to timer og kvarter, så det er jo den længste bondfilm, vi har fingrene i indtil videre. Og jeg huskede det som om, at den var to og en halv time, så derfor var jeg sådan ret positivt overrasket, da jeg så, at den kun i gåsøjen var to timer og kvarter. <laughs> det snakkede vi også om, du sagde, at den er vanvittigt langt. Ja. <laughs> og så tænkte jeg, nå, to timer og ti minutter, nå, det er jo ikke så galt det. <laughs> Nej, jeg, sy- jeg synes bare, det er en klunte måde at gøre det her på. Ikke nok med, at skal vi have en ny M, men vi skal også lige have fundet ud af, at han kan ikke lide Bond, og han kan ikke lide den måde, Bond gør tingene på. Så, så der er allerede sådan en anden form for adversary her. Hvad, hvad er det, Bond skal? Skal han, skal han kæmpe mod, øh, mod sine overordnede den her gang, eller er der rent faktisk plads til Thunderbolt-plottet også? Ved du hvad, jeg tror, du rammer lige præcis noget der, som er det, der er issueet for mig nemlig. Det, det tror jeg fuldstændig rigtigt. Det, det er to historier, de sætter i gang på en gang. For det første, at der kommer en ny M, som generelt er i er tvivlende over for hele 00-konceptet. Ikke? Plus, at James Bond er blevet ældre. Det, det havde, den dynamik havde for mig været bedre, hvis det var, at det var en M, som stadigvæk går ind for 00-konceptet, men bare skal have yngre kræfter ind, og så er Bond en gammel dinosaur, der skal bevise sig selv. Ikke? Det er, som om her der er det begge dele, der er, der er i gang. Og jeg forstår ikke helt, kan, kan I forklare mig det? Fordi senere i filmen får vi jo at vide at M her, han har deaktiveret alle, øh, han har deaktiveret hele 00-programmet, og for at vide, at han skal reinstate dem alle sammen. Øh, men det er jo ikke det indtryk, jeg har på det her tidspunkt. Så, så er der et skift, jeg har misset undervejs, hvor man får at vide, at nu deaktiverer han dem, eller er det bare sådan fra starten, uden at de har fortalt det, eller hvad, hvad, hvad siger I der? Hvad siger du, Christian? Har jeg, over, har jeg overhørt noget der? Jeg har indtrykket af, at de er deaktiveret mm. her, men det er så meget en torn i øjet på den nye M, at Bond han stadigvæk øh, lever det hemmelige agentliv, selv når han er ude og undervise. Han fortæller måske endda en masse anekdoter om, hvordan han har levet det vilde liv. Så nu skal han lige sætte ham på plads. Han har den her, øh, den her health plan, som alle skal følge, uanset om man er aktiv agent eller ej. Og så skal Bond selvfølgelig også på den. Jo. Jeg tror, de er deaktiveret allerede, men det kunne jeg godt have brug for at høre. Så det er ikke først, når de genaktiverer den. Jeg finder ud af, at de har været deaktiveret. Ja, lige præcis, fordi det, det, er, altså sådan, jeg, det er også det indtryk, jeg er efterladt med, men vi får det altså ikke at vide, og, og Bond siger decideret, efter du kommer til, så bruger jeg mere tid på at undervise, end på at være ude og være aktiv agent. Det, det betyder jo ikke, efter du er kommet til, så underviser jeg kun, og er ikke længere aktiv agent. Nej, Nej jeg, jeg tog det bare som om, at, at det var det, han var blevet sat til nu, at han ikke længere var aktiv agent. Ja, ja, altså det, det er noget andet, de, altså ordret er det noget andet, de siger i scenen, men jeg tror, du har ret i, at det er sådan, man nok skal forstå det, i hvert fald i forhold til de scener, der kommer senere. Okay, det er noget råd det her øh, på det her tidspunkt, og vi er ikke begejstrede for Edward Foxes M, selvom han jo er en fremrørende skuespiller normalt. Lad os se, hvad vi så har det ude i forkontoret. Der har vi jo Miss Moneypenny. James Bond, han kommer ud til hende, og så siger han, at hans opgave nu, det er at udslette alle free radicals, og det bliver hun jo meget bekymret over, for det lyder jo sørme også farligt. Den her film spiller generelt meget på ordspil, ikke? Den forsøger <laughs> ja, okay. Den forsøger at spille bordspil. Uh, Money Penny, det er Pamela Salem fra Gods and Monsters og Connery-filmen The Great Train Robbery. Og så har hun lavet en røvfuld tv i England, blandt andet uh, ret mange afsnit af Doctor Who-tv-serien. Uh, Christian, er det en uh, god 
Øh, Moneypenny, vi har en værdig uh, Lois Maxwell afløser. Uh, ja, hvis man er gået efter en uden kemi, så, så er der ramt lige i skabet. <laughs> Uh, jeg, jeg synes, hun er, hun er sådan en, uh, en fluesy. Nej, pas nu på, hvor bliver det farligt. Agtigt. Hun, er, hun virker overhovedet ikke til nogen personlighed. Uh, og der er der slet ikke noget samspil mellem de to, udover hun er head over heels, forelsket i ham, og er bange for, at han nu skal støde en tog mod, uh, mod det nærmeste skab, eller et eller andet. Altså, jeg, jeg synes, det er så, på så lavt et plan, det her, at det går helt ondt. Det virker som om, at de har følt sig tvunget til at skulle have de her klassiske sekvenser. Bonde ind hos M, bonde ude hos Moneypenny. Der skal være en eller anden form for, for banter imellem dem, før han skal ud på sin opgave. Og det er de føler, at de skulle have, men det virker ikke som om, de rigtig har lagt noget energi i det. Og så bliver det sgu sådan lidt vattet, synes jeg. Jeg, må sige, jeg er fuldstændig enig. For mig der bliver det også lidt... Her har de chancen, både med en ordentlig titelsekvens og med de her scener, som vi kender... Der har de jo chancen for at skabe deres eget øh, twist på bondserien. Gør noget andet, i stedet for at kopiere det, som Ion jo gør fantastisk. Og, og det synes jeg faktisk er lidt et problem for dem, når de, når de prøver at lave en til en scene. Og derfor for mig ville det være federe, hvis det var, at Bond ikke var inde på M's kontor i en klassisk M-scene, men var ude og undervise for eksempel, og så, hvad ved jeg, blev sendt derfra til Shroplands, eller at vi ikke skulle have en helt klassisk moneypenny scene her, hvor de prøver at kopiere det, og vi bare ikke har, synes jeg, kemien fra, fra Ion-filmene. Fordi jeg synes ikke engang, kemien er her, matcher de dårligste dage mellem Roger Moore og Louis Maxwell, fordi jeg synes altså også, Sean Connery, han har heller ikke noget at spille op med i hende her, så, så det, er ikke, altså, det er jo ikke kun hans skyld. Jeg synes, han er ret sjov med den replik, han kommer hen og leverer, men det er som en replik, han kunne levere til kantinepersonale. Det virker for mig ikke som om, der er en eller anden speciel connection mellem den her James Bond og den her Miss Moneypenny. Ja, jeg er meget enig. Altså, og det er jo også det er jo en ingen scene. Altså, der, er jo, der er jo ingenting i den. Altså, og, og det er jo super ærgerligt, når de så vælger at have den inde. Jeg synes, det er super fedt, når du siger det der med, at lad os da vise Bondbejner ud og undervise. Altså, jeg er træt af det. Også for at give den her, som vi snakker, eller som jeg nævnte før, altså sin egen identitet. Altså virkelig altså adskil den fra, fra, fra Bond-serien, ikke? Altså, giv den sin egen identitet, giv sin egen øh, idéer, ikke? Altså, som, som, kunne, som kunne virkelig gøre den til noget andet, men stadig være i Bond-universet. Ja. Øh, det, det synes jeg kunne være vildt spændende, men så bliver det sådan en, en dårlig kopi, og vi starter hos M, det er rigtig skidt, og det er det så også ude hos, hos Bond-serien. Ja. Ja. Jeg, tror, jeg tror, den eneste saving grace, der måske er til det, det er, vi ved ikke præcis, hvad afgørelsen blev i den retssag, hvor de fik at vide, at de ikke måtte bevæge sig for langt uden for rettighederne. Uh, om det betyder, at man ikke må indtage New York, eller det ikke mm. betyder, at man ikke må lave nogle, nogle nye scener. Man må kun genindspille det plot, man allerede har. Jeg ved ikke, om der kan være nogle beretninger der til, hvad de måtte lave. Men, men jeg siger bare, at der er med garanti scener i den her, som ikke er et oprindeligt manuskript. Altså, vi er jo slet ikke noget dertil endnu, men jeg er meget overbevist om, at de ikke i uh, 61, Ian Fleming og Company, skrev en computerspilscene. <laughs> jeg, jeg er meget sikker på, at de har lavet nogle ting om, og at de også godt kunne lave sådan nogle små ting om, som det der. Ja. Uh, men jeg kan godt følge din tanke. Oh, I make you no secret, I hold your methods in much less regard than my illustrious predecessor did. But my duty is to keep you up to par. Too many free radicals, that's your problem. Free radicals, sir? Yeah, they're toxins that destroy the body and the brain, caused by eating too much red meat and white bread and too many dry martinis. Then I shall cut out the white bread, sir. Oh, you'll do more than that, 007. 
From now on, you will be suffering a strict regimen of diet and exercise. We shall purge those toxins from you. Shrublings, you got it. Lad os se, om det næste her, det matcher Thunderball eller ikke, fordi vi kommer nu til en sekvens, som vi jo faktisk ikke var så vilde med, øh, da vi så Thunderball. En af dem, jeg huskede fra barns ben, øh, at jeg var rigtig vild med og blev lidt skuffet over, da jeg gensåede den. Og så vidt jeg husker, så var I ikke helt op at ringe over Shrublands helseklinik-sekvensen i Tortenkuglen. Lad os se, hvordan det er her. <laughs> øh, på denne films Shrublands, der møder James Bond en øh, portør, ved indgangen har portøren Ros og Bonds bil og siger, at de laver dem jo ikke i den kvalitet længere. Og det er selvfølgelig også et spil på, at de ikke laver agenterne i den kvalitet længere, som Sean Connery to her. Ham, der spiller portøren, der er ikke så meget at sige om ham. Han har spillet bartender i en af Harry Potter-filmene i The Leaky Cauldron. Det, jeg bare synes, der er fedt med ham, det er hans navn. Skuespilleren hedder Derek Deadman. <laughs> Altså, Can Pan <laughs> Can Pan og Derek Deadman Altså Derek Deadman han burde jo have haft en kæmpe karriere Eller han lyder, i virkeligheden lyder han jo som øh, Som en Stan Lee karakter Fuldstændig <laughs> Inden på øh, Shrublands der er der en læge Som anbefaler Bond en øh, streng diæt Og så er der en sygeplejerske som vil have En urinprøve Og det, det hele her det cracker Sean Connery jo jokes igennem hele det her forløb her Morsingbo, hvad synes du om den her ankomst og, 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 og den her tone og de her jokes her? Jamen, altså, man kan jo sige, at med den her film generelt, så er det jo ikke alene lidt uh, Sean Connery i en Roger Moore-film. Han er til tider Sean Connery i en Austin Powers-film, synes jeg. Mm. Uh, det er ikke lige her nødvendigvis, men der, men der kommer nogle, nogle stemninger af det i løbet af filmen. Øh, men, men her er vi i hvert fald Det er meget let det, men, men, men jeg synes Sean Connery er utrolig charmerende I hele taget i den her film Jeg synes han er velspillende Og han er charmerende øh, Han er fysisk imponerende øh, Og for at føle masse one-liner sagde, altså, det, det, altså, det er meget hyggeligt altså, Det er sådan lidt Når jamen, jeg følger lidt med ikke? Det går lidt langsomt øh, Men jeg synes han er god Og det, og det holder mig interesseret i det stadigvæk, men det er jo altså også det her, når vi har gået Thunderball igennem, ikke? det er godt nok, det er meget pudsigt at sidde og se det her igen. <laughs> ja, helt klart. Hvad med, hvad med dig, Christian? Er du øh, helt opslugt her på det tidspunkt af Shrublands? Nej, det synes jeg godt nok ikke. Jeg synes, det bliver sådan meget stereotypt. Så skal han drikke noget, noget persille-te, og han skal have en enema, og altså, puha. Det, det er, det, jeg, jeg synes, det bliver sådan meget komisk, det her. Men, øhm, men jeg synes, at Sean Connery er god. Mm. Det er det. Det her er der i hvert fald bedre, end at han bare lige pludselig dukker op på Shrublands, ligesom i Thunderbolt. Er det sådan, det er motiveret her, ikke? Ja, den her gang, det kan godt være, at undskyldningen er dårlig, men, øh, men i det mindste, så ved vi da, hvorfor han er der. Ja. Jamen, jeg synes også, det giver mere mening den her gang. Altså, ellers skulle vi jo netop i Thunderbolt, nu er det jo ikke et review af Thunderbolt det her, men så skulle vi jo se ham, det sted at komme til skade i den, ikke? og det var sådan en, ja. en genoptræning eller et eller andet. Ikke? Her, her der giver det sgu mening. Ja, det det. I den her films logik. Øhm, <laughs> <Ja>. <laughs> jamen, vi, vi, vi klipper lige væk fra helsespanen et øjeblik øh, over til Fatima Blush. Eller Blush. En ekstravagant kvinde, som kommer vadende i et ekstravagant kostyme. Hendes første, men bestemt ikke hendes sidste farverige kostyme i den her film her. Øh, hun bliver ført ned i kælderen under en øh, bank og kommer ned til et Spectre-topmøde. Så vi har altså denne fantastiske organisation på banen igen. Lad os lige tale kort om Fatima Blush, eller skuespiller inden bag, nemlig Barbara Carrera. 
Hun er en øh, fotomodel fra Nicaragua, øh, som fik sig faktisk en ret solid øh, filmkarriere i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Øh, det her var højdepunktet, men hun lavede faktisk en del film. Hun har selv flere gange påstået, og jeg ved simpelthen ikke, om det er rigtigt eller ej, men at hun sagde nej til rollen som Octopussy, fordi hun hellere ville spille den her rolle, som kunne spille over for den rigtige James Bond, Sean Connery. Ja, jeg har intet belæg kunne finde for, at den historie skulle være sand, men det er i hvert fald, hvad hun fortæller. Ja, det var altså hende, der var Golden Globe nomineret for den her øh, film. Vi kommer jo til at tale om hendes scener undervejs, men øh, Christian, hvad tænker du om den her entré her? Uh, jo, altså... Entréen er vel, er vel fin nok? Det, øh... du, mener du hende, eller mener du settingen i det hele taget? Ja, ja, fyrløs begge dele. Uh, jeg, jeg tænkte godt nok, det, blev, det var sådan lidt, uh, lidt billigt, da vi kun skulle se uh, fødderne. Hun skal forestille at komme ind i en bank, og jeg tænkte, har de ikke haft råd til, til det store production design? Men, uh, men så kommer de jo ned, og så bliver det jo til det, til det helt vilde. Så der snyder de også jo lidt. Så det synes jeg er fint nok. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvor jeg har hende henne. Jeg tænker, hun må være elskerinde til superskurken eller et eller andet. Mm. Jeg synes måske, hun er sådan lidt kedelig øh, klædt på. Jeg ved godt, det skal være lidt ekstravagant, men jeg synes ikke, det er sådan specielt flot eller sexet eller inspireret. Eller sådan. Jeg synes bare, det, det blander en masse forskellige ting. Så er der noget læder, og så er der en, en albehue, og så er der nogle fasanfjer, og så er der noget pels på, på halvdelen af den læderjakke og, og høje hæle. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, det bliver noget rodet, det der. Det må jeg nok indrømme. Hun hedder jo Fatima Blush i den her, og det er jo karakternavnet, som de jo vist nok havde helt tilbage fra det der oprindelige manus der i starten af 60'erne. Men, ja. men når du nu havde set Thunderball og den her, og nu er klar over også, kunne huske, at det er et remake. Altså, du tænkte ikke, at det her det er den her films Fiona Volpe fra, fra Thunderball? Hun når ikke Fiona Volpe til, til sokkerholderne, ja. det synes jeg virkelig ikke. Nej, nej, men da, da du siger, at du tænkte, hun måske elsker ene til skurken eller et eller andet, at, men var der ikke en klokke, der dæmmer, at det jo er den samme funktionskarakter? Jo, helt sikkert. Jeg synes bare ikke, at det er det, hun udstråler. Nej, okay, godt. Hvad siger du, Morsingbo? Altså, jeg vil sige, mange ting kan man sige, men ja, det kommer bag på mig, at Christian kalder kostymet for kedeligt. <laughs> øh, fordi det, det tror jeg er en af de ting, jeg nok ikke havde forventet at høre om uh, Fatima Blushes uh, kostymer. Ej, jeg synes, det er, det er ekstravagant, ikke? Og, og det er stort. Og allerede her fra starten af, er hun stor, og introduktionen af hende er stor. Og det er jo meget passende mm. på, hvordan hun spiller, og hvordan de um, nok også har ønsket, hun skulle være i den her film. Ikke? Altså, lad os dykke lidt mere ned i, hvad hun synes om hende, når, når vi kommer lidt mere ind i the juicy bits. Ikke? Altså, okay, yes. øh, men, men, ja, men, men det er den rette introduktion af karakteren, synes jeg. Ja, det, det kan jeg også godt følge. Man kan sige, at nogen har jo virkelig syntes, det var godt, fordi hun blev som sagt Golden Globe nomineret for denne præstation her. Ja, ja. Og man, man siger, det der med at køre på fødderne der i starten og sådan noget, ja, men det er jo sådan et godt gammelt Hitchcock-trick, som man jo for eksempel i Strangers on a Train virkelig bruger effektivt i starten og sådan noget, ikke, til at føre nogle karakterer sammen og sådan noget. Så det, det er... Ja, men jeg synes, det er interessant. Jeg vil sige, Ewing er, er stadig ude og votere på Fatima Blush på det her tidspunkt her. Jeg synes ikke finde ud af, om jeg kalder hende blush eller blush. Jeg synes ikke, der er meget blush over hende. Nå. Ny viol. Ja, lige præcis. Vi kommer ned til det her Spectre-topmøde. Chefen bærer rundt på en hvid kat, og han hedder selvfølgelig Blåfelt. Øhm, så vi har ham tilbage. Sidst vi så ham, blev han jo kastet ned i en skorsten, da Ion gav en, øh, som vi kaldte det, en metaforisk fuckfinger til Kevin McClory. Sidder McClory med to hænder og vifter tilbage, ikke? Hvad tænker I om det her lokale her, inden vi lige taler om spilleren, der spiller Blåfald? Hvad tænker I om det her lokale her? Det er jo en lidt anden stil, end den, som Ken Adam han i sin tid gav de hemmelige spektrolokaler. Hvad siger du, Morsingbo? Ligesom med 
Blofeld, nu snakker vi om ham bagefter, så synes jeg også, at lokalet her, de bliver sådan, altså det er selvfølgelig flot, det er jo mere sådan lidt statsligt, ikke? Altså som, som, som en gammel herregård og sådan noget, altså, men det bliver sådan lidt hyggeligt. Ja, hvad, hvad siger du Christian? Ja, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Det, det er noget andet. Øh, mm. Det er ikke nødvendigvis sådan en high-tech organisation, så, så jeg kan sgu godt lide det. Det, det. det giver i hvert fald et andet indtryk af Spectre, og den måde, de fungerer på. Øhm, det er ikke wave of the future, men øh, de har været i den lange ende alligevel, med en chef og hans hvide kat og alt det her, mm. øh, og masser af undersåtter. Vi ser jo også, at det er igennem en hemmelig bankboks, og der er noget laser scanning for at sikre sig, at, at hun er den, hun... Øh, hun skal forestille at være, og så åbner der nogle, nogle hemmelige trammer og sådan noget. Så, altså, det, er jo, det er jo high-tech, men, men selve mødelokalet er jo absolut low-tech. Ja. Men jeg synes det er rigtig fedt. Det er et fedt production design. Cool. I sender vel tankerne lidt til Moonraker, tænker jeg. Med, hvad, hvad hedder vores skurk der? Drax. Med, han har sin, sin, sin flotte manner. Mm. Ikke? Altså, øh, og så er der gemt lidt high-tech rundt omkring osv., jo, altså ja, vi, vi har jo talt, øh, talt om det på andre film også, det der med, om, om vi synes, det er fedt, at der er en direkte parallel mellem øh, good guys og bad guys, eller om det er fedt, der er en stor kontrast imellem dem og sådan noget. Det er jo lidt forskelligt fra gang til gang, hvad, hvad, altså forhold til historien, hvad man synes, der er fedt. Ja. Jeg, jeg bliver lidt med den her visuelt, for jeg er lidt svært ved at skælne, hvis vi bare var klippet ind og ikke så, at, at øh, Blåfald sad med en hvid kat, så ville jeg simpelthen ikke kunne sige, om vi her er hos skurkene eller hos heltene. Altså der er lige det der kranje, det der Crystal, Kingdom of the Crystal Skulls, der, yeah. da de kommer ind og ikke siger spekter. Men ellers udover det, så kunne det her lige så vel for mig være, være MI6. Og jeg får sådan, ja, for mig bliver det sådan lidt, nå, men det her det er nogle hyggelige ældre mænd og kvinder, som mødes i en eller anden cigar lounge et eller andet sted og sidder og taler. Altså det, jeg er ikke så vild med det her look, må jeg sige, til, til Spectre som organisation. Øhm, lad os tale om, om manden, der spiller Blofeldt. Det er jo den legendariske svenske skuespiller Max von Sydow. Vi kan jo ikke rigtig give ham en Jack Elon-pris, prisen vi giver for, øh, til spillere, som har haft væsentlige roller i øh, minimum to filmpodcasts for Folkets serier. Vi har jo talt om ham tidligere, men det var i vores special om The Force Awakens, som jo ikke var sådan en rigtig gennemgang af, af filmen, men mere sådan et, et one-off afsnit. Så det tæller jo ikke rigtig med. Så Max, han må, han må vente lidt endnu på sin Jack Elon-pris, men, men lad os da lige tale om ham. Det er da et legendarisk skandinavisk navn, der kommer på banen her, var Christian? Ja, det må man sige. Han, øh, han har delt med en lang karriere øh, og rigtig fede ting. Jeg synes ikke, at han sådan rigtig er fizzled, som man kunne have frygtet. Nu sagde du selv øh, Star Wars... Øh, Episode 7, men altså også, jeg synes også, han var fed i Shutter Island og Minority Report. Og går man længere tilbage, så er der jo Exorcisten fra 73, hvor han også er super fed. Og han har stadigvæk lavet en masse ind imellem. Så en stor, stor skuespiller, synes jeg. Det, det er fedt at få ham med her. Vi glemmer hurtigt Rush Hour 3. Men, men det er fedt at have ham med her. Altså for mig er han et ret godt bud på at være den største skandinaviske filmstjerne. Man kan altid diskutere, om der er nogle andre, der har kunnet matche i altidighed som, som skuespiller og sådan noget, ikke? men sådan en filmstjerne, der, jeg synes, han er virkelig godt ud på det. Jeg, jeg ved godt, der er, også, der er ja, også virkelig nogen på kvindesiden, også svensker, må man sige, Greta Garbo og Ingrid Bergman, ikke? men jeg synes, Max von Sydow fortjener at komme op på den hylde. To Oscar-nomineringer for Pelle Romeren og Extremely Loud and Incredibly Close. Der er Exorcisten, som du nævner, tre døgn for Condor. Jeg elsker ham jo som Ming i Flash Gordon, og så har han jo lavet et hav af Både øh, Ingmar Bergman og Jan Troelle-film i Sverige er virkelig nogle mesterværker. Og 
øh, ja, Hamsund også for, øh, for, for Troel over for danske gitarnørby og sådan noget. Hvad er Morsingbo? Marks for en sygdom. Det er helt sikkert et navn, der også vækker glæde over hos dig. Ham, ham kender jeg ikke. <laughs> øh, så, jo, det selvfølgelig. Altså, nu har du listet de, 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 de største af hans præstationer, og han, han er jo... Jeg, jeg er enig, han står som, hvis ikke den største, så i hvert fald en af de absolut største skandinaviske skuespillere i, i Hollywood. Det, 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 det synes jeg. Øh, og i, i world cinema i det hele taget. Ikke? Altså, øh, og han må sige, han understreger jo virkelig, at på det her tidspunkt, der fører svenskerne, altså godt nok, Øh, bond øh, <laughs> kapløbet, det skandinaviske bondkapløb om at være med, med mest der, ikke? Altså, øh, det får han understreget her, og det er jo altså en, en, en fantastisk skuespiller øh, og med nogle, nogle fremragende præstationer øh, gennem en lang karriere ikke? Altså, øh, og, og selvfølgelig mange skurkeroller, men også nogle følte menneskelige roller altså, hvad, er det Lasse fra han hedder i, ja, Pelle Robert det Pelle Robert, ikke? Altså, det er altså fremragende præstation, altså det er jo simpelthen så godt øh, og en tonsvis andre øh, ting ikke? Øh, så, så dejligt at have ham med på den måde at det er et stort navn og sådan ting ja, hvis jeg skal hoppe ind i præstationen så synes jeg at ligesom jeg synes at det her lokale bliver meget hyggeligt, så synes jeg også at han bliver lidt for hyggelig fordi en ting er at have en afslappet øh, skurk som er kølig og kynisk og ikke behøver at, at fejre flint og, 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 og råbe og skrige og, og spille stort, øh, så, 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 så kan en, en psykotisk, afbalanceret, tænkende skurk være, være fantastisk. Og det er jo det, han går efter, tydeligvis. Jeg synes bare, han bliver for afslappet, for næsten ligeglad i, i, sin, i sin udstråling, og det bliver sgu lidt for hyggeligt. Måske er settingen også med til at, at, at give det til det. Så, så det er super ærgerligt at sige det, men jeg er sgu ikke helt på den mægtige Max von Sydow's øh, blåfald her. Ja, jeg er desværre med dig, må jeg sige. Jeg er kæmpe, kæmpe, kæmpe fan af ham, og ja. han er jo en af de bedste filmskurke, øh, der har været, synes jeg. Spænder bredt, som du også er inde på, også virkelig den sympatiske, altså for ridderen i det syvende sejl, og sådan en fantastisk spiller. Men jeg får meget, meget lidt øh, skurk, meget, meget lidt ondskab fra ham her. Øh, ja. Og det er jo ikke fordi, det skal være kavlende ondskab og sådan noget for os. Det, det. Altså, det, det er jo spændende, at han har valgt at gå sådan ned. Ikke? Men, men man kunne sige, at Michael Lonsdales Hugo Drax var også virkelig, virkelig tonet ned. Men der havde jeg bare hele tiden fornemmelse, at ja, ham der, han, er, han er ond. Jeg tror på, at han er ond. Jeg, jeg tror ikke på ham her, han er ond. Altså, han, er, han er hyggelig, som du siger. Mm. Det er meget lidt blåfald for mig på det punkt. Og det er jo lidt for, altså, hvis jeg skulle sætte et andet label på ham, øh, så kunne jeg jo fristes til at kalde Max von Sydow for Skandinaviens Christopher Lee. Ville det være helt forkert? Det synes jeg faktisk er meget rammende. Ja. Øh, en, en Christopher Plummer, synes ja. jeg også er, er en, en, en mand, der har nogle paralleller i, i deres spil og deres øh, personlighed. Ikke? Men en Christopher Lee, fordi han, han, han spænder så bredt og er så intellektuelt en spiller og sådan ting. Det, det synes jeg, det, det er et rigtig godt link. Ja, en Christopher Lee, som også kan have Christopher Plummers varme. Ja. Ja. Det var, ja, ja. Ærgerligt, vi er ikke helt på her. Hva, Christian, hva, du fik ikke sagt så meget om Max von Sydows blåfelt. Nej, det bliver lidt morfagtigt, det her, mm, det synes jeg. Ja. Både øh, repliklevering og... Ja, jeg synes godt, han bliver lidt kedelig. Ja. Skuffelse. Ærgerligt. Ja, det sender, undskyld, hvis jeg lige en sidste ting. Det sender mine tanker tilbage til en historie, du fortalte, Christian. I, øh, var det i Journal Live Twice? Hvor de først hyrer, er det en tjekkisk julemand? Øh, <laughs> de hyrer, inden de så får fat i Dolan Pleasance, der, til at være selv samme med Blofeld, ikke? Altså, 
Men tankerne ryger lidt tilbage dertil, ikke? Altså, jo. Det er, det er lidt en jul- hyggeonkel, vi har. Julemanden fik rollen her. Ja, det er det. Via Videolink beder Blofeldt så denne organisations nummer et øh, fortælle om deres mest ambitiøse plan nogensinde, kendt som The Tears of Allah. Det vender vi jo tilbage til det begreb rigtig mange gange. <laughs> øh, nummer et har jo i Ion-filmen været Blofeldt. Det er det så ikke her. Her der er der ligesom Blofeldt, og så nedenunder ham er der nummer et, ikke? Og hans nummer et, det var ham, der var nummer to i Thunderball, så der er der, der er sket en manus-ting som forskel. Øh, det, er nemlig, kæmpe. Er kæmpe. det er nemlig Largo. Øh, han hedder ikke Emilio Largo, men Maximilian Largo af en eller anden årsag, som jeg ikke ved, hvad er. Om det er fordi i det oprindelige manuskript, han måske hed Maximilian dengang. I don't know. Det gjorde han. Okay, så er det derfor. Så ved jeg så ikke, hvorfor de ændrede det til Emilio i uh, Thunderball. Fordi det skulle passe bedre til skuespilleren. Da de valgte en italiensk skuespiller til rollen, så synes jeg, det var underligt, at han skulle hedde Maximilian, som han hedder oprindeligt. Så ændrede de det til Emilio. Ja, det giver meget godt mening. Det havde faktisk samme tanke. Det er jo garanteret det. Ikke? Ja, ja. Og, det og det er jo rigtigt, det gør det. Ja, ja, det giver super god mening. Og nu har de fået en, en, en tøsker til at spille uh, Maximilian her. Largo, det er Claus Maria Brandauer. Uh, og lad os da lige vende ham et, uh, et øjeblik. Uh, han var også nomineret for Out of Africa, hvor han spillede bror Bliksen. Jeg skal føle, at det var en joke uh, til alle, der lige er ved at fejre flint derude nu her, at jeg kaldte ham tysker, fordi han er jo østriger. Uh, men men uh, også nomineret for Out of Africa for bedste mandlige birolle uh, som bror Bliksen. Og uh, udover at spille Largo her i Never Say Never Again, så husker jeg ham især fra en række Istvan Chavo-film, uh, primært Mephisto. Hvad siger du, Morsingbo? om Klaus-Maria Brandauer. Jo, du har faktisk nævnt de, de to film, som jeg umiddelbart forbinder ham med, ud over, ud over denne her, og det er Mid Afrika, eller Out of Africa, og så Fiduma, jeg anbefaler at se med Fisto, og, og tak for det, for det er en, en vild performance fra ham, der er det var godt at se. Ja. Æ, meget, meget imponerende. Æ, så en, en, en dygtig skuespiller, en ekstrem skuespiller, ja. øh, som øh, går all in, lad, lad os bare sige det, men, men er vildt spændende. Vildt spændende talent. Kan, kan man kalde ham en, en øh, mentalt stabil og kontrolleret Claus Kinski? <laughs> ja, det er måske faktisk meget rammende. Uh, han, har den van, han har det vanvid i sig, ja. men han kan styre det. Ja. ja, det tror jeg faktisk er, er meget passende. Det var lidt sjovt, at han spillede over for Sean Connery i det russiske hus, og han var faktisk det oprindelige første valg til rollen som ubådskaptajnen i Red October, inden Connery så fik rollen i stedet for. Hmm. Det var også, altså, jeg er vild med Claus Maria Brandauer som skuespiller generelt, men det var måske et godt bytte der lige med Red October. Christian, Claus Maria Brandauer, er det et navn, der registrerer noget på din radar? Jeg er simpelthen Renong i Brandauer. <laughs> Sådan. Men nu det er et fantastisk udtryk. Ja, nu møder du ham jo i den her film her, kan man sige. Ja, ja. Jo, jo. Nå, men nu tænker jeg sådan på ellers. Ja, det er med på. Det er med på. Så nu, nu får du så chancen for at møde ham i den her film, og jeg vil sige, både Morsingbogen og jeg kan kraftigt anbefale, hvis du, hvis du bare kan lide ham lidt i den her film, så at kigge på, øh, på Mephisto, hvor han virkelig, virkelig, virkelig fantastisk spiller øh, lederen øh, skuespiller og leder en teatertrup i, øh, i Tyskland i årene før nazisterne kommer til magten, øh, som sådan ligesom er besat af sit livs rolle øh, som Mephisto. I, øh, i Faust, og så bliver det, det her stykke bliver sat op igen og igen, og så da nazisterne kommer til magten, så er de simpelthen så vilde med ham, at han bliver nærmest deres hofskuespiller, og så er det hele det moralske dilemma, han går igennem med, om jamen, kan, føler han, han kan tillade sig at, at ligesom støtte op, altså kan en kunstner har en kunstner en forpligtelse til at vurdere moralsk, hvem det er, de arbejder for 
det er vel i virkeligheden, er det ikke Morten Mo, sådan lidt faktisk det dilemma, der bliver taget op på den måde, ikke? Jo, det er lidt det der med, om man skal tage jobbet på det nye teater, og man ikke skal. Oh. <laughs> oh, shit. Uh, okay. Uh, men det er lidt, det bliver sådan en selv din sjæl til, til djævlen. Altså, det bliver jo en, det bliver en Faust-historie, ikke? på den måde, som, som han gennemgår. Men ja, han er virkelig, virkelig fremragende i, uh, i den film. Uh, ja, den, det, den kan vi ikke anbefale. Uh, Christian og alle lytter, at I tager et kig på. En, en, uh, Aarhus, altså, den var også nomineret, uh, da den kom ud, men jo inden, siden han glemt uh, film, desværre. Ham kommer vi jo til at tale meget mere om uh, senere. Indtil videre, der er han en meget kontrolleret herre med briller, som uh, er på en videoskærm her. Planen den her gang, det er, at den amerikanske pilot, kaptajn Jack Petacci, han er blevet gjort afhængig af heroin, og nu er han i Spectres hænder. Hans øje er så blevet opereret, så det er en eksakt kopi af den amerikanske præsident. Og Spectrus nummer 12, det viser sig så at være Fatima Blush, hun skal tage sig kærligt af ham, når han nu indlægges på en klinik nær London. Og så er der et billede af Petacci og en lyshåret kvinde, som toner frem. Og øh, vi taler lige om spillerne, øh, der spiller Petacci og øh, den lyshårede kvinde øh, senere, når de dukker op i øh, filmen. Øh, Morsingbo. Jamen det på mange punkter, så lyder det som om, at kimen er sat til noget af det samme, som i Thunderball. Øhm, hvad synes du om det her? Øh, Sæt op her. Jamen det lyder meget bekendt. Det, det, må, man sige. <laughs> det må man sige. ikke altså. Men nogle små twists. Så, så lad os se, hvordan de twists de virker, når vi kommer til dem som rigtigt. Ikke? Altså, øh, ja, men, men, øh, men der er der lidt, der er lidt forskel, ikke? Men, men det er små ting. Ja. Hvad siger du, Christian? Lyder det spændende? Ja, jo, det... <laughs> Ikke rigtigt. Okay. Our esteemed number one is in complete charge of the entire operation, which will henceforth be called the Tears of Allah. He will now join us. According to plans, an American Air Force officer has been introduced to a cruel mistress. Heroin. I understand he is now our willing and obedient servant. A surgical operation has been performed on him as a result of a corneal implant. His right eye print is now an exact replica of that of the President of the United States. He will soon be moved to a convalescent clinic near London. I have chosen number 12 to have the responsibility of taking the most tender loving care of Captain Jack Petacci. I beg your pardon. Uh, der ser James Bond, han ser uh, Fatima Blush skubbe denne Jack Petacci i en kørestol, inden uh, Bond så selv render ind i uh, sin terapeut. Patricia, og hun giver ham så efterfølgende sådan en ret hårdhændet omgang massage tilbage på værelset. Og der er jo selvfølgelig masser af sex jokes og innuendos og double entendres i alle de her scener her. Øh, vi har fået to nye spillere på banen her. Den ene det er Jack Petacci. Han bliver spillet af Gavin O'Hurley, som er med i uh, Twin Peaks blandt andet. Jeg husker ham bedst som værende Clark Kent's uh, rival i Superman 3, uh, hvor de konkurrerer om Lana Langs uh, hånd. Og så fra Willow, øh, hvor han spiller en af de få menneskekriger, der er med der. Og så selvfølgelig for den her, som jeg har set så mange gange i barndommen. Øh, Gavin O'Hurley, øh, Christian. Hvad, hvad tænker du umiddelbart om ham her? Og øh, er det ellers en, du, øh, du har noget forhold til fra for eksempel sådan noget som Willow? 
Nej, ikke rigtigt. Jeg synes, at ansigtet virker utrolig bekendt. Jeg kan simpelthen ikke komme på, hvad det er. Øh, da vi fandt ud, at vi skulle se den her, der har jeg været inde og kigge på IMDb og kigget mange forskellige film igennem. Jeg kan simpelthen ikke komme på, hvad det er, jeg har set ham. Mm. Eller også så minder han om en eller anden. Øh, det forekommer mig sådan et eller andet britisk øh, BBC-komedie noget i, øh, i 80'erne, men jeg synes ikke rigtigt. Men minder han dig om ham, der spiller Flash i Black Adder? Ja, lidt. Ja, ja det gør han. Det, det tror jeg faktisk. Det kan godt være, det er det. Ja, ham der Captain Flash, der kommer oh, ind og sjælder Black, Ad- ja, uh, Black Adders uh, kæreste. Nemlig, ja, ja. Som er super fed, ja. desværre nyligt afdød, uh, komisk uh, britisk skuespiller, som, ja. um, som var rigtig, rigtig god. Uh, uh, ret, ret fedt navn. Ja, min reference, det er Willow. Hvad siger du, Morsen Om Det er helt klart Willow, uh, absolut, og så herfra. Ikke? Ja. Jeg, jeg, jeg kan så stusse ved det der faktum med, at de har beholdt det meget italienske navn, Petacci. <laughs> og så hyrede de her to meget blonde, meget ikke-italienske skuespillere. Han er jo ir og, og basically amerikaner, ikke? Altså, jeg ved godt, der findes der blonde italienere, det er jo ikke det, men dem er der ikke mange af. Altså, det er så lidt sjovt, at de ikke enten har ændret navnet, øh, eller fundet to, der måske mere kunne gå som, som nogen, der traditionelt vil have sådan et navn. Ikke? Jeg vil i hvert fald sige, at det er meget påfaldende, hvis du siger, at ja, der findes blonde italienere. Ja, det er vel meget sjældent, at der er et søskende par i Italien, hvor den ene er så rødhåret og irsk, ja, som ham her, og den anden er så øh, Venice Beach blond. Ja, det må, det må man sige. Jeg tror, vi skal lede langt efter dem, og så, findes, og så netop finde søskende par også, ikke? Altså. Jo, lige præcis. Der er altså en italiensk marmor, der har været lidt omkring der. Ja, det må man sige. Ja, jamen uh, Patricia, hvad uh, uh, med søsen eller terapeuten der, som uh, James Bond uh, havner i kløerne hos, hun bliver spillet af Prunella Gee. Hun har lavet en del film og uh, tv-serier i England. Hun var faktisk ret kendt på det her tidspunkt, for at hun i starten af 70'erne lavede en del ret våde scener i tv-serier. Hun var sådan lidt the go-to girl, når det var, der skulle være sådan, sådan semi-eksplicite sex-scener og sådan noget. Uh, så t- jeg finder lige min blog frem. Hvilket tv-serier var du sagde, vi skulle se? <laughs> Bare tag en time, det er resumé, så er det de fleste af dem. Hvad? Hun virker der også til, øh, selv før hun er hoppet på, øh, på Bond, virker hun ikke til at være sådan rimelig øh, varm i øh, terapeutkitlen for, for Mr. Connery, øh, Morsing Moe? Det er jo Sean Connery. Det er det. Need I say more. Altså, <laughs> så er det jo, synes jeg, det er behageligt, at hun, er jo ikke, hun ligner jo ikke en på 25. Nej. Øh, og det, det er jo skønt, at, at ligesom, de har, ligesom vi, vi har rost øh, nogle af de senere Roger Moore-film, for i hvert fald med flere kvinderoller og prøv at forsøge at finde nogen, der, 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 kan, der kan matche ham lidt, så de ikke ser alt for unge ud. Ikke? Altså, det, 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 det forsøger de i hvert fald også med et par af kvinderne i den her. Ikke? Altså, øh, og det, det synes jeg er klædeligt. Ja. Er, du, øh, er du med der, Christian? Er det et godt valg her, Prunella Gee? Ja, hun passer lige ind i det. Altså, Barbara Carrera, hun er jo Playboy-model også, så den kan du også skrive på bloggen. Hvilke numre er det? Ja, ja, ja. <laughs> Bare google det. Så, så det passer lige ind i det. Jeg synes faktisk, det, det er meget charmerende med hende og, og Sean Connery. De passer sgu godt sammen. Mm. Og det virker ikke så unaturligt, at, at hun er våd i trussen efter James Bond. Nej, altså det... Kit, kitlen, undskyld. Ja. Men, altså, vi har talt om det på de andre Bond-podcasts, og alt respekt for Roger Moore, men det er bare mere troværdigt, ikke? selv her med, med en Connery i den her aldersgruppe her, ikke? At, at han har den her dyriske, magnetiske tiltrækningskraft. Han udstråler bare det der. Ja. Det gør han simpelthen. Altså. Jamen, mens Jack Petacci, han står og ryger, og øh, ligner et nerve og narko om aftenen, mm. så kommer Patricia med mad til James Bond. Hun har jo salat med, men han hiver hende indenfor til 
det han har i sin kuffert, nemlig kaviar, vagtlæg, vodka og foie gras i stedet for. Christian, er det, er det ikke meget sjovt? Altså, det her for mig er lige i uh, Sean Connery, James Bond og mm. <laughs> Selvfølgelig er han sendt på Shroudlands, og det kan han ikke komme udenom, fordi så bliver han fyret eller får problemer med chefen og det ene og det andet. Men selvfølgelig har han jo pakket en taske. Det eneste, der mangler, altså, det er jo sådan en Bollinger på køl på ja. den rette temperatur ikke? altså jeg har også lige en spand med is hernede eller et eller andet men det, det er helt ideelt det er, det, jeg synes det er så sjovt Fedt, man. og han sælger det så godt Connery og fra, fra hun kommer ind og siger at hun har en lille overraskelse til ham og han tænker nå bla 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 så begynder hun at snakke om goat cheese og grønne æbler og fanden han spørger det er jo ikke lige det han er i tankerne Øh, men han sælger det godt. Ja. Og, så, og så må hun jo også overgive sig, da hun så smager fra gruan, ikke? Altså, ja. Det, det, ja, det er meget synes. Ja. Og jeg skulle også altid være ret vild med den her scene her. Ja, ja, ja det er så fint. Øh, jamen over hos uh, Jack Petacci, uh, heroinvraget der, der kommer uh, Fatima Blush ind i en rimelig slotty uh, sygeplejeuniform her. Sygeplejerskeuniform og lange sorte støvler. Uh, og hun opdager jo selvfølgelig med det samme, at Petacci han har røget Øh, og da hun så truer, tror hans søster, som hedder Domino, så vil Petacci slås, men, øh, men øh, Fatima, hun rundsmadrer ham jo. Og alt det her, det hører og ser Bond over fra sit værelse, hvor han skubber Patricia Asser, de er jo havnet i sengen, og han hopper i en badekåbe og, og smutter så afsted. Christian, nu synes du, det var lidt kedeligt, det kostume Fatima havde på i banken og til spektermødet. Hvad så? Nu, nu er der sygeplejeuniform og lange sort støvler. Nej, jeg, jeg synes, det... Det, det skulle ikke være meget det her. Jeg synes, det er karikeret. Det, det er tåbeligt. Jeg ved godt, at hun skal forestille at være fem fatale, men det Jeg, jeg, jeg tænker bare, at hun må, hun må da falde ud. Altså, der må der være nogen, der opdager, at hun er totalt overdressed til det her. Ja, det er, det er jo et Halloween-kostyme. Ikke? Altså, ja. Det er jo en slot i nødt til Halloween, ikke? Altså. Lene er der. Hun har fundet en, hvor der stod slot i nødt på. <laughs> men men det, er jo det, det er jo simpelthen alt for meget. Er vi ikke enige om det? Det er jo tegneserie. Ja. Jamen, jeg, jeg synes, den får for meget på hendes kostymer. De, de, det er som om, at de er bange for, at hun ikke kan spille den hjem, og så skal hun have et eller andet kostyme på, som skal vise det samme. Øh, desværre. Ja. Gennem vinduet over hos Petachi, der ser Bond, at Fatima, hun øh, sætter Jack Petachi til en eller anden form for øjentest, hvor det er noget med, at han har 8 sekunder til, og på det her tidspunkt ved vi jo ikke rigtig mere, end at han har 8 sekunder til at klare et eller andet kodeværk. Jeg er nødt til lige at spørge til det her kodeværk, fordi vi ser jo senere, hvad det er. Han skal indtaste en kode, og så skal computeren selv i løbet af 8 sekunder bekræfte, at det er ham. Hvorfor er det en test af ham? Hvorfor er det ham, der er pres på? Det forstår jeg simpelthen ikke. Er det ikke kun pres på, på øjet? Altså på, om operationen er udført godt nok? Han skal vel bare sidde og glo? Altså, de forklarer det ikke særlig godt, men det virker som om, at han skal kigge på nogle forskellige punkter på den skærm, der er foran. Ja så den kan måle på øjet fra nogle forskellige vinkler. Ja. Så det virker som om, at han skal se de tal, eller hvad der er nogle bogstaver, der kommer op på skærmen, og så skal han taste på det der keypad ved siden af, samtidig med, at han flytter øjet. Men vi får aldrig lov til at se den anden vej fra, vi får kun lov til at se det op mod ham. Mm. Ja, og den scene, hvor han faktisk bruger det senere, der starter han med at taste tallene, og så sidder han bare stille med øjet. Ja, det giver ingen mening. For mig giver det simpelthen ikke nogen mening, og hvis det er, altså han skal, det skal forestille, at hans retina, den er ligesom den amerikanske præsident. Ja. Okay, men det vil sige, nu leger vi det den rigtige amerikanske præsident, der sidder der. Sidder han så også som et nervevrag, om computeren kan genkende hans øjne, og han skal nå at taste et eller andet samtidig med, uh, for at få det hele kodet ind, og sådan noget? 
hele basen bliver lukket ned, hvis den ikke godkender øjet inden for 8 sekunder. Det er jo derfor, han skal træne på at flytte øjet rundt, så den kan læse øjet på den rigtige måde, ligesom præsidenten ville gøre. Men, men, men det forstår jeg. Men det må bare betyde, at, at det, det, det handler vel kun om, at enten er operationen godt nok udført til, at computeren tager fejl og tror, det er den rigtige mm. præsident, eller også gør den ikke. Det er vel ikke sådan noget med, at der er en eller anden øh, hånd-til-øje-koordinationstest, som præsidenten også skal bestå, øh, og ellers så bliver missilbaserne lukket ned. Altså det er da totalt arbitreret, fuldstændig idiotisk, hvis det er sådan, at deres sikkerhedssystem er bygget op, er det ikke det? Nå, det tror jeg heller ikke. Altså, men, men det er så dårligt forklaret, Nikolaj, så der, det bliver det bliver gætværk, øh, desværre. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, når de forklarer en ting, når han øver sig, så må de holde sig til det, når det så skal bruges i virkeligheden også. Men det gør de ikke. Så gør de det på en anden måde der. Så, så jeg synes ikke, det er særlig konsistent. Nej. Det, det er dårligt fortællende. Simpelthen. Ja, det tror jeg, vi er enige om. Morsimo, det går ikke ud for, at du er rystende uenig med at sige. Nej, det er ikke. Og så kan man sige, at lukket af det her øje er øh, lidt specielt. Altså, det, det er ret creepy, fordi det har det her metal øh, omkring det, ikke? Altså... Mm. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, det er, om, 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 om det er creepy nok til, at det er meget fedt, eller det ser for kunstigt ud. Ja. Jeg, 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 jeg er sgu lidt i tvivl om det, ikke? Altså, men det er ikke særlig klart forklaret, hvorfor, hvorfor der er så meget pres på ham. Altså, øh, Udover at han er narkobrav og dermed, at øh, måske vi spiller ham et pus med nerverne. Ikke? Altså, men vi skulle ligesom at vide, at okay, der, der er fire punkter, du skal kigge på. Okay, og det skal du gøre inden for det her tidspunkt, og du skal gøre den rigtige rækkefølge eller sådan noget. Ikke? Ja. Det havde været rimelig simpelt at forklare, ikke? Jo. Og så må sige, og det skal du gøre, fordi ellers er der nogen, der kunne skære øjet ud af præsidenten og bruge det. Ja. Eller, ja. I don't know. Altså, et, et eller andet, så der er en forklaring på. Egentlig, det, det, jeg synes, det er dårligt fortalt. Virkelig, virkelig dårligt fortalt. Jeg synes faktisk, øjet, det er sådan, det, det er tilpas creepy, til at jeg synes, det bliver en lille smule, faktisk en lille smule fedt. Altså, det synes jeg er okay, fordi jeg husker i hvert fald det øje. Ja, det gør jeg også. Det var sådan visuelt klart frem, så det må jo være en positiv ting. På den anden side, jeg husker også titelsangen, og det var fandme ikke. <laughs> Bond, han kommer til at rode med rullegardinet, så det kører op, og derfor ser Jack Petachi ham. Og så øh, napper øh, Fatima en øh, natkikkert, hun selvfølgelig har i sin kuffert, og ser Bond ude i mørket, og genkender ham som 007. Så det er, som det plejer at være, ikke så meget hemmelig agent over hemmelig agent 007. Bond, han når bare lige at se en taske med et logo, som ligger inde på gulvet. Det er et logo bestående af to krydsede signalflag. Det må man jo sige, det logo, det kommer igen øh, mange gange, og det er jo utrolig belejligt, at han når at se det. Når vi nu ved, hvad det logo det er senere, at det er fra øh, Largo Enterprises, hvorfor kan I forklare mig det? Hvorfor fanden er der overhovedet det logo til stede inde på det værelse her? Ja, men, altså, man kan også sige, at altså, det er jo hele den her, det er jo også den her belejlighedssnak, vi havde øh, til Thunderbolt, at, at han tilfældigvis er her i det hele taget, ikke? Altså, er, jo, er jo fuldstændig vanvittigt. Ikke? Altså, jo. Øh, det, 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 er jo, det er jo gentagelse af det, vi så sidst, ikke? Altså, så det, at hun så har det her logo med, jamen, det er næsten en mindre ting, ikke? Fordi, fordi det, er jo, det er jo crazy random happenstance, ikke? Altså. Ja, altså, fordi det kan vi jo vildt lige tage den. Det er, vel, det er vel ikke mindre totalt tilfældigt, at det er lige præcis det samme sted, Bond han er, som ham her Petachi, han er indlagt. Det kan være, at det er simpelthen bare det eneste sådan, uh, rehabilitation-klinik, der er, for folk i Storbritannien, der er øh, på nogen måde forbundet til regeringsarbejde. I don't know. Men det er jo stadig sindssygt tilfældigt, at Bond er der lige på samme tid med Petachi og lige overværer alt det her. Ikke? At den... og, og han bor så tæt på værelset, og at øh, hun tæsker ham så højlydt, at det kan høres i, <laughs> i, i, i flere meters omkreds. Ikke? Altså mange meter. 
Og at han er den eneste, der reagerer på, at det ikke nogen ansatte <laughs> ja. eller nogen andre patienter. Sådan. Så altså, det er vel ikke på nogen måde mindre tilfældigt, end det var i Thunderball-filmen. Øh, og det er, jo, det er jo noget, der må pege direkte tilbage på bogen og på det oprindelige manuskript. Ikke? At det er faktisk Ian Fleming og, og gutterne der, der skal have et drag over nakken for det. Når vi så har det, jeg mener bare, at de tilføjer endnu en total tilfældighedsting den her gang ved at lade det der logo være der. Man kan sige, at i Thunderbolt, der var det jo, at Count Lipe, han havde den der, det der tegn på de, hvad var det, The Tong, eller sådan et eller andet, ikke? en af de der asiatiske mafiaer, at han havde det på, på armen. Det var ikke noget, der specielt førte plottet videre, det viste bare, at han var en skurk. Altså det her, det er jo decideret noget, der er med til at forbinde punkterne i puslespillet. Christian, er det, er det, ikke, er det ikke for random? Um, jeg, jeg er ikke sikker på, hvad der er værst. Det her, eller det senere, altså, nu springer vi lige kort i det. Bond kommer ind på det her værelse, efter at de er gået dagen efter, ja. og finder ikke bare en pakke cigaretter, det er jo fint nok, men også en lille matchbook med nogle tændstikker ja. med samme logo på. Præcis. Og så har jeg det sådan lidt, hvis man er hemmelig undercover og skal udføre en opgave, øh, så har man vel ikke en, en lille pakke med tændstikker fra det hemmelige selskab, som en chef arbejder for, når man skal forestille at arbejde for NATO. Men lige præcis, det er som altså, det... Altså, det er som om, den, den der gymbag, der er inde på værelset nu med logoet på, det, det virker som om, det er Fatima Blush, der har taget den med. Hun har sin rameder i den. Og så har Jack Petacci, han har så simpelthen også nogle tændstikker, som var dem, han også brugte, da han stod og røg tidligere, som det her logo ja. på. Ikke? Så det, det er dem begge to, der ligesom tilføjer et eller andet, der kan afsløre. <laughs> Jamen, drenge, det er fordi, der var jo, jo tilbud hos Vistaprint, og de kan jo lave alt muligt, ikke? Altså, nu fik de deres logo på det hele, ikke? <laughs> Hvis der sidder nogen derude fra Visteprint, som har lyst til at sponsorere den her podcast, så... Nej, men altså, altså, jeg mener, hvis hun har en taske, fint nok, den har hun med sig, og så tager hun den med væk, bondserer den. Okay, det, det, det kunne jeg måske sådan lige til nøds købe, hvis det absolut skulle være. Det kunne ikke være på andre måder. Men hvorfor har hun en taske fra Largo Enterprises? Ja, og hvorfor har han nogle tændstikker derfra? Altså, de burde jo gøre alt for at dissociere mellem NATO og, og Largo Enterprises. Fuldstændig, det er helt vildt. At det er bare det er dumhed oven i det, der var dumt i forvejen. Som du siger, dagen efter, så driver Bond lidt rundt på klinikken, han kommer ind, og så finder han de her, øh, de her tændstikker her. Derefter, så øh, er han jo nede og træne med vægte. Han er altså lidt... Han ved jo ikke endnu, at der er et større komplot her. Han ved bare, at nå, der, er nogen, der, er en, øh, der er en slutty nurse der, som han måske sikkert gerne selv vil i terapi hos, og så er der noget med nogle tændstikker. Bond han træner med vægte, da Lippe, han kommer ind og angriber ham. Og så er der en nævekamp med en henchman, den her Lipe, som jo i Thunderbolt-filmen var den sådan relativt aristokratiske, øh, rolige assassin Count Lipe. Og den her gang, der er han så blevet en øh, stor fysisk øh, henchman-bodyguard-type i stedet for. Og den her kamp, hvor de er lidt rundt på klinikken, det er den, der slutter med, at Bond han kaster sin egen urinprøve i hovedet på skurken, som så dør ved at bakke ind i en reol. Inden vi lige tager selve kampen, så lad os lige tale om ham, der spiller Lipe. Det er Pat Roach. Han er britisk wrestler og stuntman. Og så var han med i alle tre af de oprindelige Indiana Jones-film. Den første spillede han faktisk to forskellige roller, men den man husker ham mest for, er jo nok ham, den store nazi, der slås med Indiana Jones rundt om flyet, hvor yeah. Pat Roach så senere bliver parteret af propellen. Så var han også med i Willow, hvor han spillede General Kale. Det er ham der med kran i masken. Mm. Og så er han med i et hav af andre små roller i store og middelstore film. Og jeg nævner i flæng Red Sonja, Conan the Destroyer, Cool the Conqueror, Barry Lyndon og Clockwork Orange og en masse andet. Så han er faktisk noget med en del. Christian, inden vi tager selve kampen her. Pat Roach, 
Er det et navn, der på nogen måde har registreret på din radar? Men, og selv hvis han ikke var så godt ud for, at du godt kan huske ham fra Indiana Jones. Ja, helt sikkert. Han er jo... <laughs> altså, han... når man ser Indiana Jones, så tænker man, okay, han er ærketysk. Mm. Men altså, <laughs> jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvordan de har klaret det, om det er det der med, at de barberer hans hoved, og så med det der sådan lidt cykelstyres overskæg, ja. eller hvad fanden det er. Men, øh, men jeg synes, han er, han er super fed der i. Så navnet, det klingede helt sikkert for mig. Jeg kunne slet ikke genkende ham. Okay. <laughs> så, så det er sgu meget kun, men, men jeg synes, han er meget fed, også i den her rolle. Ja. Altså, han siger jo ikke rigtig noget, det er jo udtrykt det hele. Øh, og så trækker han jo på sine, sine wrestler-erfaringer, så det synes jeg er super fedt. Jeg, han er en god sådan, skurke, nu skal jeg tæske Bond. Ja. Det, det kan jeg sgu godt lide. Morsimo, er det en øh, ny fed henchman her, og hvordan har du det med Pat Roach? Jamen, jeg er sådan rimelig enig. Øh, jeg husker ham jo selvfølgelig også, altså... Altså, ekstra meget fra, fra Temple of Doom, altså Indiana Jones 2, ikke? Ja. Altså, hvor han spiller den her håndlanger, for der er han jo meget med. Ikke? Altså, jo. Øh, og, der er de nem, og der er det nemmere at genkende ham, trods af, at han spiller en eller anden form for ind på det. Ikke? Så, så altså, han har jo fedt look, lige meget om han er skaldet, han er hård, eller han har turbanen på. Ikke? Altså, <laughs> så, så, så en del af det er sgu ret funger- velfungerende i forhold til, at han er sådan stor brute, ikke? Altså, det, det, det fungerer sgu ret godt, og han kan jo bevæge sig, det kan man se, og det der, ikke? Altså, det er vildt mærkeligt, den der, altså, han starter jo med at stjæle, er det støvsuger og sådan noget, altså, for den der lille komiske britiske skuespiller der, den der måde, han sådan, og man tænker sådan, så han har med hjælp, det gør han ikke, for han tager, han tager sig lige af ham igen, senere i den her sekvens, det bliver, det bliver sådan forfjollet for mig, ikke? Altså, og så kan jeg ikke rigtig finde ud af den der, den der, hvad hedder det, vægtmaskine, som, som, som Bond er i, sådan, hvordan helt anden fungerer, for han, han, han hiver noget ud, og så pludselig er der ekstra vægt på. Det går godt være, at der er et eller andet med at få det noget kontravægt, eller sådan noget. lige meget små ting, ikke altså. Øh, en del af kampen, synes jeg egentlig, er, er ganske udmærket. Vi har, det er jo sådan lidt ordentligt, det er jo lidt ham mod Oddjob, eller, eller en af Jaws, ikke altså sådan en, hvad hedder det, Irresistible Force, ikke altså. Men, men, men afslutning, altså Bonds urin, man får smidt i hovedet, og man, man skal tro, det var saltsyre, han fik smidt i hovedet. Altså, og, så, og så bakker han så ind i det her skab, hvor han så er uheldig, at alle de her glaskolber og så videre, de, de, de knækker og går ind i ryggen på ham, og rent faktisk stikker ham, stikker ham til døde. Ikke? Altså, selve det, at han går ind i det, og det er det, der skal til for at stoppe mig, okay, men det er det, det er altså lidt for meget on the nose. Ikke? Altså, det, det, det må jeg sige. Jeg synes faktisk, det var meget sjovt. Hvad siger du, Christian, om den her kamp her? Jamen, yes, yes. altså, der er nogle ting, der ikke fungerer. Uh, det der med kontravægten, det holder, det holder godt nok. Okay. Fordi Bond, han, Bond, han har læsset 80 kilo på, og ligger bænkpresser. Det er Cass John Connery. Så det er nok meget godt, der er noget kontravægt. Men det spænder henspændende jo så af. Det, der ikke rigtig fungerer, det er jo det her med, at han forsøger at kvæle ham med stangen. Og når vi så ser kameraet fra siden, så kan vi se, at stangen kan kun gå ned til en minimumsposition, som stadig giver 5 cm over halsen. <laughs> på Sean Connery, så han vil aldrig kunne blive kvalt med den der stang der, så langt kan den simpelthen ikke gå ned. Det er måske, det, men altså, måske derfor, han ikke dør af det. Ja, men altså, Sean Connery selv er det ret godt. Han har jo, øh, presser jo sit eget Adam's Able op i stangen, og så ser det ud, som om han er ved at blive kvalt. Ja. Så, så det er jo fair nok. Jeg synes, der er, der er en masse sådan tilfældigheder. Det er jo tydeligvis Sean Connery, der slår sig med ham, og da han så falder, så er det jo heldigvis i træningslokaler, så falder han ned på en måtte. Fordi der var jo lige sådan en, en yoga-modde, han kunne falde ned på. Det var heldigt. Så slog John Connery så ikke. Men altså, jeg, jeg synes det er meget sjovt. Også det der med, at han kaster noget i hovedet på ham. Jeg tænker også, det er saltsyre, det er det jo ikke. Øh, og så det, han så dør, det er, at han vælter ind i nogle ting, noget glas og sådan noget. Jeg synes det er sådan lidt tøhø. De forsøger at lette stemningen lidt efter en meget voldsom øh, action-scene. 
Så jeg synes det er okay. Ja. Altså jeg må sige for eksempel sådan noget som det der, man kan sige bare alene med urinprøven. Jeg ved ikke nok medicin, øh, sådan medicinfagligt til om den bare skal stå dernede. Det er jo noget tid siden han har fået lavet ja. den. Det var jo dagen før. Om den bare skal stå dernede øh, eksponeret i et åbent glas. Og det er så bare, altså, jeg er noget. Umiddelbart tror jeg nej. Ja, ikke? det tror jeg også er et stort nej på den, øh, på den post. Jeg forstår ikke helt det her med, at... at der er så meget sådan liste rundt og være en stille der i starten, men så derfra så vælger de egentlig bare rundt på hele Shroplands, og ja, der er nogen, der sidder og ser fodbold, og så står der sådan en kok dernede, og sådan noget. men ellers så er folk der ikke rigtig. Så de kan mere eller mindre vælte rundt og smadre det hele. Det er lidt ulogisk for mig på det punkt. Til gengæld, altså jeg synes, du har sagt Roger Moore Bond-film nogle gange, Morsingbo, omkring den her, og det er det, der gør, at jeg er med på, at der er mere humor i den her film, og også i kampscenerne, end der for eksempel ville være i togkampen i From Russia With Love, som bare gik på at være intens. Ikke? Så for mig passer det sgu ret godt, at der er så meget humor med i kampscenen her. Og, og grund til, at jeg køber det mere, end jeg køber måske de tilsvarende kampe i en Roger Moore-film, det er, at man kan så se Sean Connery. Selvfølgelig er der nogle momenter, hvor det er en stuntmand, når han lige bliver kastet væk fra Pat Roach og sådan noget, ikke? og ryger igennem et glas og sådan noget. Ikke? Men, men generelt, så er der rigtig mange takes, hvor man meget tydeligt kan se, det er Sean Connery, der er nogle ret lange indstillinger, hvor der er ret meget fysik imellem Connery og Pat Roach. Det synes jeg er mega fedt. Det viser virkelig en fysisk aktiv James Bond. Jeg tror også, de er gået efter det bevidst for at vise, at hey, vores Bond, han kan altså. Ja, det, giver også bare, det giver altså bare meget mere til, til karakteren, at de rent faktisk er skuespillere, der laver det, det meste. Ikke? Altså, Præcis. Gør det altså. Det synes jeg er mega fedt. Jeg er ret vild med den her kamp her faktisk. Den, den står for mig som en af de, er en af de federe øh, bond mod en henchman øh, kamp nogensinde. Jeg er faktisk ked af, at Pat Roach han ikke er mere med, for jeg synes, han er super velfungerende. Synes, øh, han opnår på meget, meget kort tid at være en meget, meget mere mindeværdig øh, henchman end for eksempel nogle af dem, vi har haft, sådan noget Erik Kriegler i For Your Eyes Only eller Hans i You Only Live Twice og sådan noget, ikke? og skulle samtlige henchmans, måske med undtagelse Fiona Volpe, i Thunderball. Ja, lige præcis. Vi havde de der, ham der, der er han jo langt federe end dem. Ja, ja. Og meget bedre end den filmskamp, lige på. Øh, altså, jeg, jeg synes faktisk, han er rigtig, rigtig fed, og en virkelig, virkelig øh, fed sekvens. Jeg er sgu jeg jeg ret meget på det her, øh, det må jeg sige. Også det der med, at du siger, Christian, uh, Sean Connery, så falder han, ja, op i det der gym room, der falder han så på en, øh, på en måtte, og det er logisk, den ligger der, ikke? Men for eksempel, tag dernede, hvor de er nede i køkkenet, hvor han kaster den der... Øh, balje med, med kogende vand i hovedet på, på Lippe, og så derefter går hen og slår ham, eller sparker ud efter ham, ikke? Han rammer ja. ham, men derefter der falder James Bond i det billede, og det er meget tydeligt, det er Sean Connery, fordi man ser jo det ham, der kaster vandet, og så falder han, og det ser totalt naturligt ud. Jeg tænker lidt, det måske er Connery, der bare skvatter der og falder ud af billedet og sådan noget, men det, det giver bare en fysik og, og en nerve og en tilstedevær, som, øh, ja, som, som jeg synes er som du også er inde på Morsingbo, ofte kan være fraværende, når man er meget bevidst om, at det er halvdelen af det, det er en stunt-dobbelt. Når man ikke ser, at det er skuespilleren, der laver de mere fysiske ting, ikke? på nær i helt nærbilleder. Han er altså med i total, og i store dele af arrangementet. Så det er fedt, mand. Props til dem begge to. En, der ikke er så glad for det her moment, det er jo M. Øh, han er skide sur på James Bond, for at han mere eller mindre har smadret hele Shroplands, og, og tager på MI6 i forvejen presset budget. Og det, er jo en, det er jo en del af den her films øh, fortælling at der virkelig er kraftige nedskæringer. Det er jo en samfundspolitisk øh, kommentar, som de kommer med, øh, at under Thatcher-regimet, der bliver der skåret i mange af de offentlige øh, instanser. Ikke? Men, men her ser vi jo også, at det er... Øh, jamen, han spiller jo heller ikke med åbne kort, fordi Bond forsøger ligesom en let situation ved at sige, at jeg tabte jo faktisk 4 kilo, and God knows how many free radicals. Ja. Så lidt som en joke, det er jo det, 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 er jo det jeg skulle. Ja. Hvor svaret så er, 
it's that kind of attitude that tempts me to suspend you. Yeah. Så var det jo ikke et spørgsmål om, at Bond skulle tabe sig eller et eller andet. Det var fordi, at han var irriteret på Bond, og så skal han straffes. Så skal han sendes på Strapland. Haha, så kan du lære det. Det er en god pointe. Det er faktisk en rigtig god pointe. Og det er jo ikke en fed M-karakter. Han skal forestille sig, at han er chef, der sender ham ud på opgaver. Hvis det er en chef, der ikke har andet at give sig til, end at, end at nedgøre og måske forfyre James Bond, så er det jo ikke en karakter, man har lyst til at se noget mere med. Det er jo bare med at komme ud af de scener hurtigst muligt. Og når han så vender tilbage senere, så kunne man ikke være mere ligeglad med ham. Altså jeg vil sige det på den måde, at jeg kan godt følge din tanke. Altså for mig kunne teoretisk set, kunne det godt fungere med en M. Altså det er jo en ny M. Det, er jo ikke, altså, det skal jo netop lige præcis ikke forestille at være Bernard Lees M, der er med herover også. Man må gå ud fra, at James Bond på en eller anden måde er den samme, selvom det er nogle andre eventyr, han har været på. Ikke? Men det er en ny M, der er kommet til. Jeg kunne godt se, at det fungerer med sådan en rigtig byråkrat, der kommer ind og bare er totalt obstinacy i forhold til vores hovedrolle, som vi holder med. Jeg synes, at der fungerer samtidig med, med en, en chef, der virkelig gør livet surt for vores hovedkarakterer. Så det element kunne jeg godt se fungere. Men, men jeg er enig med dig, at det er jo ikke lige så hyggeligt og rart, som når det er en varm, jovial M, der har en god kemi med Bond, for eksempel. I send you to a health farm to get yourself in shape. Instead you demolish it. I've had to notify the local police, pull out the special branch, get the minister to muzzle the press and allocate a sizable chunk of my meager budget to renovating the establishment. A man did try to kill me, sir. No, caught you seducing his wife, did he? No, sir, not at all. But in fact, I lost four pounds and God knows how many free radicals. That is the kind of attitude that tempts me to suspend you, 007. På en NATO-base i Storbritannien, der sniger Jack Petacci sig så ind til en øjenscanner, og han udgiver sig for at være præsidenten, og så sørger han sig for, at de to testmissiler, som skal til at afprøves, de i stedet for bliver lavet med ægte atomvåben, med skarpe atomvåben, i stedet for de to tomme skaller, der skulle have været ude at flyve. Inden vi lige taler om den her scene, så vil jeg sige, at det er jo øh, officielt, altså det er jo ikke officielt bekræftet, hvem det er, der spiller scannerens stemme. Men rygtet siger, at det er Amy Irving, som er hende, der spillede veninden i Carrie, var også nomineret for Gentle, og på daværende tidspunkt var gift med Steven Spielberg, og hun er faktisk mor til Max Spielberg, som i 2015 instruerede George 19 ifølge Back to the Future 2. Ja, <laughs> yeah, præcis. Så øh, det, det er... Den er god nok. Ja, lige præcis. Så det skulle efter sine være hende, der lagt stemme til, til scanneren der, men, øh, men om, det, om det er rigtigt, det ved jeg simpelthen ikke. Hvad, øh, Morsingbo, hvad tænker du om den her scene her? Er det, er det, er det godt, eller er det tro, troværdigt, eller er det ikke troværdigt, den måde, det sker? Øh, vi kan godt tillade os at sammenligne med Thunderball. Der var det jo en kapring af et fly, som så styrte ned i vandet. Jeg synes, den kapring var mega, mega fed. Hvordan, jeg, jeg er nok ikke lige så hugt på det her. Hvordan har du det? Nej, der, der, der er jeg med, med dig der. Ikke? Det, er ikke, det, er ikke så, det er ikke så mindeværdigt. Det er ikke helt, det er ikke helt så, så råt. Det bliver sådan lidt overfladet. Det bliver sådan lidt, 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 øh, det bliver lidt småt sammenlignet med, måske. Og, og så endda, når vi er en film, som, som har en lettere tone, og, og, så, så, så forventer jeg mig egentlig, at de, gør, altså, de så gør lidt mere ud af det her. Og det, og det gør de ikke. Og det er lidt ærgerligt. Hvad siger du, Christian? Oh, jeg synes, dele af det er faktisk meget fedt. Der hvor vi ser missilet bliver lavet med, med det der sprænghoved det, i sådan noget orange lys, det synes jeg faktisk er meget fedt. Og jeg synes også det er meget fedt der hvor de får læsset missilet op i flyet. Det, det virker sgu meget realistisk, ikke noget sæt her. Og... Så, så det kan jeg godt lide, men så synes jeg det går ned ad bakke derfra. Ja, altså selve missilflyvningen den tager vi lige om lidt. Den... <laughs> ja, ja, men, men, men derfra, ikke? så snart det forlader det her, hvad hedder det, Swanley, 
så, så synes jeg, det går ned og bare. Men det andet synes jeg faktisk er meget fedt. Ja. Øh, jeg, jeg synes måske, det er underligt, at ham der Patachi, han griner så meget, som han gør. Eller også så er han bare intens, når han har åben mund og ser sådan lidt halvsmilende ud. Ja, ja. Øh, jeg synes, jeg virker sådan lidt psykopatisk. Men, øh, men altså, det, 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 det er jo fint nok, vi har sat det op, vi ved, hvad han skal. Og nu skal han gøre det, og han er under pres, fordi vi får at vide nu, at hvis han ikke gør det inden for 8 sekunder, så bliver hele basen lukket ned. Og så ved alle, at det er ham, der er indblandet i det. Så, så der er pres på, men han klarer den. Ja. Så ja. jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi får lov til at se det der missil blive lavet. Ja. Det... Ja, vi er lidt splittet her, men så lad mig spørge om til noget andet, som vi jo så lige kan tale om. Fordi jeg synes, det her er et passende tidspunkt lige at tale overordnet om Michel Legrand og hans musik her på det. Fordi han tamper jo løs, mens de der missiler de bliver lavet op i flyet. Jeg kan godt lige sige, jeg kan simpelthen ikke lige helt finde ud af, hvor jeg er på det her musik her. Så jeg håber, at jeg får besluttet mig, når vi skal til at give det en bestået eller ikke bestået til sidst. Men er det bare mig, der sidder med en fornemmelse af, at han potentielt har skrevet noget musik, som måske faktisk kan være okay at høre, bare som soundtrack. Fordi for mig lyder meget af det som sådan noget, sådan noget 60'er score, sådan en 60'er jazz, der godt kunne passe på, på en film fra, fra den periode. Men at det meget sjældent faktisk matcher det, som vi ser på billederne. Ja, det synes jeg faktisk er meget rammende. Jeg synes, han, han har skrevet et, et på det tidspunkt dateret score, som ville have været passende til en eller anden form for action-komedie øh, i 60'erne. Ikke? Altså, mm. øh, og og det, det, det fungerer bare ikke nu øh, Eller det fungerer ikke i 1983 heller. Og, og det synes jeg er ærgerligt, fordi det er jo tydeligvis en dygtig mand. Øh, men han har altså skulle øh, ved siden af øh, med, med det her score, synes jeg. Mm. Christian, kan du, kan du følge os der? Oh. Kinder. Altså, jeg synes, jeg synes, det er et udmærket score. Det er på ingen måde fantastisk, men jeg synes heller ikke, det er dårligt. Øhm, det, indimellem er timingen bare ikke helt god. Ja. Øhm, det, det virker ikke som om, at han har fået lov til at se filmen, før han skulle komponere. <laughs> bare sådan, kan, du ikke, kan du ikke lade noget dramatisk her? Jo, jo, fair nok. Øhm, og så er de sådan klasket det på, fordi nu synes, det var passende. Men jeg synes faktisk, musikken i sig selv er ret god. Ja. Øhm, så... Men det er måske placeringen af det, der, der ødelægger det lidt. Ja, det er interessant. Jeg, jeg ligger nok et eller andet sted midt imellem. Ja, det er, den, den vil jeg lige tykke lidt videre på. <laughs> øh, mens jeg gør det, så er Fatima Blush i gang med at dræbe Jack Petacci. Og det passer jo øh, sådan set meget godt med, med det, vi også så i øh, Thunderball. Der var det jo selvfølgelig bare Largo, der dræbte... Øh, dræbte piloten dernede under vandet. Og der fik øh, Fiona Volpe så i stedet for lov til at dræbe Count Lippe. Uh, her der dræber hun så Petachi. Den super snedige måde, hun har valgt at gøre det på, det er ved at køre sin bil op på siden af hans bil, kaste en forholdsvis ufarlig slange ind i skødet på ham, uh, og det gør så, at Petachi han vælter rundt med bilen, hun går hen, henter slangen og springer bilen i luften. Christian, fungerer det? <laughs> uh, ja, hvis, hvis, uh, hvis han er meget bange for slanger, så er det vel fint nok. Mm. Jeg, jeg ved sgu ikke. Jeg synes altid, det bliver så konstrueret, når man laver et eller andet... Uh, en eller anden form for distraktion til, til, til en eller anden person, og så kører han tilfældigvis galt mm. lige de der par minutter efter. Ja. Det bliver lidt konstrueret øh, med den der slange der, og den er jo ikke farlig, men, men selvfølgelig han panikker jo, og så kører han i et slags, og så vælter, vælter bilen rundt. Øh, ja. Jeg tror, det er, sådan et, det er en scene, der skal være der, for den er i det oprindelige manuskab. Hvordan skal vi løse det? Puh, det ved jeg ikke. Har vi en slange? Og så bliver det det. Jeg synes ikke, det er specielt genialt, men, øh, ja. 
Jeg må, jeg må sige, selv ikke Indiana Jones, som er etableret som en karakter, der er dødsens angst for slanger, ville panikke på den måde og ville sige en bil rundt. Ja, det, jeg, kan, jeg synes slet ikke, det her det fungerer. Øh, der må være 100 andre meget, meget smartere måder for hende at slå ham ihjel på. Be ham om at trække ind til siden, fordi nuki nuki inde i, øh, inde i den bygning, de holder ved der, og så er anything, hvad som helst. Jeg synes, det der det er latterligt. Morsingbo. Kunne ikke også bare have plantet den bombe ombord på bilen, og så udløst med sin detonator? Det er jo det trick, hun bruger mange andre gange. Anything. Jo, jeg tror, det falder tilbage på, at, at hun er den her ekstravagante figur, og det er det, de ville. Ikke? Altså, så, så derfor skal hun også slå ihjel på ekstravagante måder. Ikke? Altså, så hun kaster en slange ind. Jeg tror, de fleste mennesker har en eller anden en form for, hvad skal man kalde det, en sund respekt for, for slanger, og frygt, øh, og når ikke at tænke, om det er en giftslange, eller det ikke er. Om det så er nok til, at han laver det store udfald, og bilen tomler rundt, og alt det der, ikke? Altså, det, 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 bliver lidt, det, bliver, det bliver lidt for meget, det jeg er med på, at det er kluntet, og, og det er, men det er for at gøre hende ekstravagant igen. Øh, og jeg kan lige så godt langt erkende, at jeg synes, hun begynder allerede, hun begynder nu at blive alt for ekstravagant. Okay. men jeg tror, det er det, der er øh, tanken bag det. Så gør vi det sådan. Så prøver vi for den her scene til at passe sammen med den her figur, som vi er ved at bygge op. Ved, ved du, hvad der er mit problem med det? Jeg, for jeg tror faktisk, du får, får virkelig lavet, lavet min pistol øh, godt her med det her. Det er nemlig, det kan sagtens være, at du har ret, at det, der sker for øjnene af os, godt kunne ske. Det kunne mm. godt ske, at der kommer sådan en slange ind, og så sidder der en person, der panikker og laver et eller andet, og det kunne godt ske, så at han kører galt på den måde. Problemet er, at hun har regnet med det. Hun har forudset, at det er præcis det, der vil ske for at slå ham ihjel. Ja. Hvor det måske vil ske, hvad ved jeg, en ud af ti gange. Selv hvis det sker hver anden gang, så er der for stor chance for, at hendes mor komplot ikke virker. Ikke? Mm. Det, er, det, er det, der er, det er det, der er problemet i det. Ja, fordi så vi nu en slange, hun kaster den ind, og vi ser den bide ham. Okay, og, og det er en øjeblikkelig virkende øh, gift. Nå, okay, jamen, så kan der jo ske et eller andet, ikke? Altså, Nå, det, 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 ser, det, det, det ser vi jo ikke, vel? Det ville jeg selv der, hvis hun kastede verdens giftigste slange ind i skød ja, ja. på ham, så er der stadig en overvejende stor chance for, at den ikke lige får bidt ham, eller at han får bremset, eller at han ikke vælter mm. på den ja, ja. måde. Det, det er simpelthen for, det, det er for usandsynligt, at hendes plan kommer til at fungere på den måde, som hun har planlagt, det skal ske. Nu sker ja. det perfekt, som hun har planlagt, men ja. det er simpelthen, at, at logikken bag den er, det er for usandsynligt. Det må gerne være ekstravagant, det hun gør for mig. Jeg synes, det der er fedt med sådan farverige kills i film. Det kan da være super underholdende. Men, men det, det er simpelthen for usandsynligt, at tingene udspiller sig på den måde, hun har planlagt. Det er, det er derfor, jeg virkelig ikke kan lide det. Øh, Christian, du er ved at sige noget i baggrunden. Jamen, jeg vil bare... Jeg har, jeg har da sådan, at hvis, hvis hun nu bare havde haft et gadget eller et eller andet, så hjulet eksploderer, og han kører galt. For eksempel? Det, det vil fungere meget bedre for mig, fordi man ved, hvad konsekvensen bliver. Vent til de kommer til et sving eller et eller andet, og så får det til at se ud som et hemmeligt uheld ved at hjulet eksplodere eller et eller andet. Det vil jeg købe meget bedre. Jeg synes, det her det virker meget konstrueret. Et forsøg på at gøre det eksotisk. Ja. <laughs> og det giver bare den modsatte effekt. Altså, altså Fiona Volpe, hun kørte på en motorcykel med sidevogn, hvor den sidevogn den blev omdannet til sådan en torpedo, der ja. fulgte efter Count Lippes altså, bil og sprang den i luften. Det kan man forstå. Det er, ja, men prøv at høre, det er jo også virkelig farverigt og øh, på en eller anden måde jo sådan øh, virkelighedens verden utroværdigt, ikke? Men det er bare, altså, det giver mening, når hun har den teknik og sådan noget, det er sådan en, okay, det er en rimelig sikker måde for hende at slå ham ihjel på, ikke? Altså, det giver mening på, i deres tossede univers, ikke? Det gør det her bare ikke, mand. Okay. Jeg tror, jeg tror vi er enige. Ja. 
Nå, men øh, nu skal vi over tale om de Saturn-nominerede visuelle effekter. Jeg synes, med nogle ret forfærdelige effekter, så bliver missilerne affyret fra et fly, og så til sådan en, synes jeg, irriterende kakafoni af radiobibben og radarpengeling, så styrter de så ned i havet nær en fiskekutter, hvor en øh, mester Kovacs er ombord og ringer til Largo og fortæller, at de har missilerne. Øh, Kovacs han bliver spillet af Milos Kidek, som er kendt fra MacGyver-tv-serien, og The Omen 3, hvor han spillede over for Sam Neill. Så dukkede MacGyver fandme op igen. Ja, ja, fuldstændig. Jeg prøver en hver chance for at nævne MacGyver. Ikke? Prøv at, jeg synes, det her det er virkelig, virkelig dårligt, og det kommer bare til at blive endnu dårligere for mig, netop fordi det er så nemt at sidestille med missilnapningen fra Thunderbolt, som jeg synes var et af den films faktisk højdepunkter. Jeg synes, det her det er forfærdeligt. Hvad siger du, Christian? Uh, jeg synes, tanken bag det er, er elendigt. Jeg synes ikke, at det ser så dårligt ud. Okay. Uh, men, men jeg synes, hele det her med, at... Uh, Mr. Kovacs, han sidder med sådan et, øh, et Pong øh, computer-tv-spil med sådan en der, og den kan han lige styre et missil med, så han kan få den til at styre ned på det rigtige sted. Og, og vi skal have nogle børn, der sidder på en strand og bygger sandslotte, men de der missiler, de farer hen over hovedet på dem med høj hastighed, og børnene reagerer overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det, og så har de sådan, som du siger, den der insisterende radarlyd, og radaren, den kører ikke rundt. Så det er jo ikke en bølge, de sender rundt i en, i en cirkel, ligesom man gør med almindelige radar. Den, den kører sådan i en 45 grader vinkel, indtil den pludselig missil er tæt nok på, og så står radaren stille. <laughs> altså, jeg synes, at til at starte med, der hvor de flyver, det er som om det næsten er POV'et for, for missilet, ja. og vi ser nogle, sådan nogle engelske landskaber og sådan noget. Det synes jeg faktisk er okay. Øh, det, det har jeg ikke så meget imod. Men jeg synes, at den måde, hele scenen er bygget op på, er, er latterlig. Det giver ingen mening. Det giver meget mere mening i Thunderbolt, at de har en pilot ombord, som tvinger flyet ned, og så svømmer de hen og stjæler missilerne på det fly, der er på, på bunden. Det, det giver fuldstændig mening. Men, men prøv, altså missil-POV'et, som du taler om, det er, jo også, det er jo også fint nok. Vi ser ikke missilet der. Det er, det er en helikoptertur, de har taget, øh, og så den speedet op, og de undgår faktisk at have nogle elementer med, som biler eller mennesker eller noget, som gør, at det afslører, at det er speedet op. Det, det synes jeg også holder ret godt. Jeg synes, missilerne, når de flyver, den, den måde, de som øh, sådan rear projection er lagt ind over, er ret forfærdelig. Men jeg vil sige, jeg husker, at da jeg så den som barn, i forhold til andre film fra samtiden, så var effekterne rigtig fede her. <laughs> jeg synes bare virkelig, det ser dårligt ud i dag. De, jeg synes, for mig er de ældet virkelig dårligt. Hvad er Morsingbo? Jeg er lidt hårdere i dommen her, end Christian er. Jeg, jeg er meget enig med, altså jeg er nok mest enig med dig, Nikolaj, øh, men, men, men øh, fordi de har ældestående, de har det, men, men hvordan de har set ud i 83, det, det, der har de måske været okay. Øh, nu ser det meget kitschigt ud, og så som Christian også fornævnte, alle de her mærkelige ting, der sker, børn, der ikke reagerer og så videre, mm. det, 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 det bliver sgu for mig mærkeligt, det her, det, det synes jeg. Så det er ikke for mig en sekvens, der fungerer. Nej. Alrighty. Jamen, øh, hyggeonklen Blofeldt, han sender en øh, videobesked til alle NATO-landene, og han siger, at han vil have 25% af hver lands årlige olieindkøb, for ikke at sprænge de to bomber øh, i luften, og de er placeret et eller andet sted i verden, og han vil ikke afsløre, hvor hemmelig hemmelig. Så er der sådan en øh, vred, men ret plotmæssig flink mand, som rejser sig og siger, at øh, det vil svare til 25 milliarder dollars om året. Det er han lige regnet ud, og det, det er jo fint, så har vi fået den information, så ved vi, hvor meget det er aspekter, de tjener på det. Udenrigsministeren, den britiske udenrigsminister, som åbenbart styrer det her NATO-møde her, Lord Ambrose, som er Anthony Sharp, der er med i A Clockwork Orange og Barry Lyndon blandt andet, han, øh, han insisterer på, at M, han skal genaktivere alle sine 0-0-agenter for at løse sagen. Så her der får vi det så at vide, at de har været deaktiveret. 
jeg, jeg sidder stadigvæk lige med følelsen af, at det kunne de godt have fortalt os noget tidligere. Jeg vil lige sige, inden vi taler om scenen, at ham, den italienske minister, som starter med at brokke sig, det er lidt sjovt, han bliver spillet af Robert Rietti. Roberto Rietti. Robert Rietti. Og ham har vi ikke set før, men ham har vi hørt masser af gange. Fordi han har været dubbinginstruktør på øh, de fleste af Ion-filmene. Og han er sådan lidt den mandlige øh, Nicky van der Seel. Han har lavet masser af stemmer i, øh, i Ion-serien, blandt andet for øh, Tiger Tanaka, You Only Live Twice og alt muligt. Men jo blandt andet også for, ja, og Blofeld for øvrigt, da han ryger ned i skorstenen. Øh, men blandt andet også for Largo i øh, Thunderbolt. Så det er simpelthen ham, der står der og brokker sig. Så fik vi ham der på kameraet. Det synes jeg var meget passende. Det kan godt være, vi skulle ud af Ion-serien, men vi fik ham, vi fik ham med. Det er da rigtig sjovt. Mm. Hvad, hvad siger du, Morsingbo, til, øh, til den her besked? Det her NATO-topmøde her? Altså igen, så synes jeg, at den video, der, der bliver sendt afsted der fra, fra, fra Spekter, det, det er sgu lidt klundet, ikke? Og, og katten, der pludselig kigger op, og så får vi atombrum. <laughs> det er... Det synes jeg er kluntet, ikke altså? Og så er det selvfølgelig stort spil for det her, ikke? Det, det synes jeg understreger, at vi er lidt en komedie, ikke? Altså, det er måden, at det her det bliver spillet på, ikke? Men altså, som, 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 som plot idé er det jo fint nok, det her med, okay, vi skal have sådan og sådan af jeres, øh, jeres nationale værdier, ikke? Altså, for ikke at droppe de her to bomber. Det er jo meget spekter og meget bondt øh, skurkeplot-agtigt, ikke? Mm. Hvad siger du, Christian? Det er tåbeligt. Jamen altså, at øh, det skal forestille at være sådan et NATO-møde her, og folk de hisser sig op og ud på gulvet og himler op, og er det klar over, hvor meget det er, og så anklager den ene og den anden. Altså, jeg køber på intet tidspunkt, at det her det er NATO. Nej. Måske er det en, en stak professor, som er til et, øh, en undervisning af Neil Connery eller et eller andet, Men... som også endte i det store slagsmål. Altså... Jeg skulle lige til at sige det samme For det er jo den scene det er noget minder mig mest om Jeg ved, jeg ved sgu ikke hvad, hvad fanden de har tænkt sig Men altså den tjener det der formål den skal De skal have leveret beskeden Vi har de her og vi afpresser jer nu Det, det er jo spekter Det er jo ed er jo extortion Så, så det, er jo, det er jo som det skal være Men igen synes jeg det er meget kluntet udført Det her Jeg, jeg er fuldstændig enig Altså men jeg begge to også, fordi altså, jamen, ideen og plottet, det er meget spektre, tro. Men det er jo også, hvis der er en historie, der definerede, hvad spektre var, og ligesom det, der har sat tonen for det, så var det jo Thunderbolt. Så det er jo logisk nok, at det, også, at det her det er også meget lojalt over for, hvad spektreorganisationen er. Ikke? Det er jo fint nok. Jeg synes bare virkelig også, det er dårligt udført. Jeg synes slet ikke, det er intenst eller, eller spændende eller farligt. Det bliver bare det bliver lidt komisk og lidt plat. Altså. Virkelig det utroværdigt, alt det, der foregår her. Desværre. Okay, det næste her. Lad os se, om det øger troværdigheden. James Bond, han sidder ved en computer og undersøger logoet fra den der tændstikpakke, han fandt. Og han finder ud af, at det tilhører en Maximilian Largo, som bor i Nassau på Bahamas. Og så kommer Moneypenny ind og henter Bond og siger, at M, han har været hos premierministeren hele dagen, og der er panik, panik. Og imens så ser vi Largo lande med en helikopter på en stor luksusjagt og den er fyldt med kontrolrum og analytikere. Okay, James Bond er i gang med den store øh, efterforskning her. Han er jo ikke blevet sat ind i hele spektersagen med de forsvundne atombomber endnu, men han er jo så i gang med at undersøge det der logo øh, fra tændstikæskerne. Det er vel det, der ligesom matcher, da han ringede til Miss Moneypenny i Thunderbolt og sagde, tjek lige den her tatovering, som Count Lippe han render rundt med. Øh, bortset fra her, der førte jo ham jo meget mere direkte øh, videre i plottet. Er, er det en god idé? Øh, fungerer det? 
Jamen, det er vel okay. Altså, han, han, øh, han har jo lugtet, at der er et eller andet i gære her. Der er et eller andet med det her, og så går han i gang med at undersøge. Det er vel, det er vel bare godt arbejde fra hans side, er det ikke? Det, det, det synes jeg, det er vildt nok. Ja. At han dykker ned i det. Ja. Om han så skal sætte moneypenne eller nogle andre til det. Men det, han er jo lidt ude, fordi han er jo ikke sådan en rigtig agent alligevel, og det der endnu. Det kommer så lige om lidt, ikke? Altså, så han skal vel på det her tidspunkt vil gøre mere af, af fodarbejdet selv. Ja. Christian, jeg, jeg er sgu meget enig med Morsimon her. Altså hvis vi ser bort fra det ustyrlige tilfælde, at han lige har været et sted, hvor han har fundet den her pakke, og, og det hele spænder sammen med, med, det, med filmens overordnede plot, som han ikke er involveret i endnu. Ikke? Hvis man lige ser bort fra de totale tilfældigheder i det, er det så ikke sådan okay? Altså det signalerer det også lidt, at Bond han sådan lidt går småkæder, så hvad kan han så give sig til, når man... Det her spor, som ikke indtil videre for ham har været andet, end at han har set en slotty nurse tæve en patient. Fordi han har jo ikke nogen direkte forbindelse til det der med, at ham der lippe, han kommer og prøver at slå mig ihjel. Det har han jo ikke nogen, nogen måde at forbinde det direkte til det, der skete øh, inde på værelset. Så det her, det er vel sådan en, en, en øh, deaktiveret agent, der småkeder sig og selv sådan lidt følger op på, hvad han kan. Ja, jo. Jo, altså tanken er, er god nok. Jeg synes måske ikke, udførelsen er så fed. Øhm... Men, men det er da meget interessant, at han selv søger det, når han nu øh, ja, ikke er officielt er på sagen. Mm. Det, det, det er fint nok. Jeg synes, det bliver så tåbeligt, det der med, at så står der net worth 490 billioner. <laughs> Correction. Blink, blink, blink. 492 billioner. <laughs> det er jo ikke, fordi den skærmer på nettet eller et eller andet. Altså, er der lige kommet et kommuniké ind, som en, der har tastet ind, og så har han lige... Hans net worth er lige gået op. Det er vigtigt at få dig med. Jeg, jeg tænker altså også, at når man sidder og ser det der tal, altså hvorfor er det, at Blofeldt han øh, giver sig ud i noget så omfangsrigt og kompliceret som at afpresse de her lande? Hvorfor fanden afpresser han ikke bare Largo og tager hans penge? Jamen, det er fedt ikke. Det giver ingen mening. Altså. Så er det sgu da det der meget nemmere. Han virker til, at han har mange flere. M, han fortæller James Bond, at de mener, at det ene missil er et eller andet sted ved USA's vestkyst, og at det andet måske er nede ved nogle oliefelter i Mellemøsten. Jeg må bare sige, at M har fuldstændig ret. Det er vel ikke, fordi Bond han bidrager med særlig meget herfra i filmen, der egentlig sporer det tættere på. De er jo fandme lige ved at finde dem, bare ud fra den mavefornemmelse, de har fra starten. Hvordan fanden de så ind og fundet ud af det, det ved jeg ikke. De ved, at Jack Patachi han forlod basen, men så køber de så efterfølgende ikke Bonds bud om, at han kunne have brugt et falsk øje til at udgive sig for at være præsidenten. Jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor meget den her film den fortæller os, at de ved, Øh, om sammenhængen på det her tidspunkt. De siger jo ikke, Jack Patachi, som forlod basen på det tidspunkt, og efterfølgende er død i et biluheld, han må have haft noget med det at gøre. De afskriver jo nærmest på en eller anden måde den mulighed, at der er en forbindelse. Ikke? Det er jo lidt som om, at de siger, øh, ja, vi ved ikke rigtigt, hvad der er sket, eller sådan, jo, der er ham her, han forlod øh, militærbasen, men ja, det har nok ikke noget med det at gøre. Jamen, kan han ikke have brugt et falsk øje? Ej, nu må du tage dig sammen, James Bond. Det kan jo ikke være det, der er sket. Jeg tænker, hvorfor, hvorfor er der ikke en eller anden, der viser Bond et billede af Petachi, så kan han med det samme sige, hov, hov, jeg har lige set ham sidde og lave sådan nogle øjne, retina-scan-øvelser inde på Shroplands. Den forbindelse får de ikke lavet. Hvis de laver, nu har Jack Petachi, hvorfor laver de så ikke bare en undersøgelse også? Hvem er han, hvad er hans forbindelse? Når man han har en søster, der hedder Domino, som knaller rundt med ham her, Maximilian Largo, som du, Bond, har det her. Altså, det, det, det er så få ting, der skulle til for at connect the dots på det her tidspunkt. Øh, men det er ikke gjort, eller hvad? Nej, de bruger det ikke til noget. Og igen, så skal Bond have over nakken, fordi han forsøger at hjælpe til. But to what end? Hvad skal de bruge det her til? 
Jeg, jeg synes virkelig, det, det er tåbeligt. Som du siger, de er så tæt på, men vi må ikke få at vide, hvordan de har fundet ud af det. Og når Bond ligesom forsøger at hjælpe plottet på vej, jamen så bliver han bare skudt ned med det samme. Det, det, det er klodset, og det er dumt. Jeg, jeg har altså virkelig et issue med alle de her MI6 scener. Morsingbo, er du med os i kritikken der? Ja. Ja, jeg er rørenæs så lad os tale om ham her, Emilio Largo, som jo er landet på, øh, på sin store luksusjagt, som jo selvfølgelig også er en direkte parallel til den, der med i Thunderball, hvor den hed Disco Volante, og i den her finder vi ud af, at den hed The Flying Saucer. Det er jo same time. Largo, han sidder inde i sit eget kontrolrum, og så gennem et envejs spejl, så spionerer han så ind på et danse, øh, en dansesal, som er ombord på, på båden, hvor Kim Basinger er i gang med at lave en aerobics-video, et eller andet. Det er måske, fordi hendes skuespilkarriere ikke er kommet ordentligt i gang endnu, så skal hun lave, ligesom Jane Fonda, skal lave sådan nogle exercise-videoer. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Largo, han går ind til hende, og det viser sig så, at det er hende, der hedder Domino. Hun kysser ham, og virker jo, synes jeg, oprigtig glad for at se ham her i starten af scenen. Og så får hun det, hun kalder endnu en gave. Hun er træt af at få gaver af ham. Endnu en gave af ham, og det er en halskæde med et smykke, som han kalder The Tears of Allah. Og så er det så ligesom kommet på banen en gang til, det der var det hemmelige spektrakodeord for operationen. Og så får han også her i den her scene blandt andet sagt, at han vil skære hendes hals over, hvis hun nogensinde forlader ham. Kan I fortælle mig i hendes spil i den her scene, om hun til sidst er hun... Øh... For jeg oplever hende som oprigtig glad, da han ankommer. Hvad er hun så til sidst? Er hun så skræmt øh, over, at han truer med at skære halsen over på hende? Eller er det normal hverdag? Øh, er der et skift i hendes øh, spil og hendes karakter der? Eller, eller hvad? Hvad siger du, Christian? Jeg, jeg synes ikke, at der er nok skift... Øh... Det virker som om, at nu skal det her sættes i søen, at hun på et eller andet tidspunkt skal bryde med, med, med hendes kæreste, eller hvad han nu må være. Øh, men at hun selvfølgelig har været glad for ham, så der skal være noget tvivl. Øh, men igen, jeg, sy- jeg synes, det er kluntet det her. Hun spiller ikke skide godt, og jeg ved godt, det er i starten af hendes karriere, så, så måske har hun heller ikke det store at byde på lige netop på det her tidspunkt. Men jeg synes, det er meget sådan on the nose. Nej, jeg er glad for dig. Ja, men jeg kunne finde på at skære halsen over på dig. Om så er jeg måske ikke så glad for dig alligevel. Mm. Det bliver lidt barnligt, synes jeg. Og så det her... Jeg giver dig et smykke, det hedder Tirsavalar. Og det, altså, det eneste, vi mangler, det er, at han kigger ud mod kameraet. Husk nu, Tirsavalar, det var det, der var det vigtige. Altså... Øh. Jeg har sagt det før, jeg siger lige en gang til. Jeg synes virkelig, det er kluntet, det her. Mm. Det, det er så dårligt at fortælle... Ja... Jeg vil ikke engang sige måde at fortælle det på, fordi det, det, er, det er det jo heller ikke det hele. Der, der var ikke noget, der hænger sammen. De ved godt, hvor de vil hen, men de kan ikke rigtig, de kan rigtig få det sagt. De, ikke, de kan ikke skrive et ordentligt manuskript. Øh, så så bliver det sådan bare lidt, jamen her alle de her clues og så alt det imellem. Det, det lader vi bare som om, er der, ikke? Ja. Hvad, hvad siger du, Morsimo? Nu prøver jeg så også lige at lægge den op her øh, til dig. Hvis vi fandt noget at rose øh, Bibi Dahl for i for Your Eyes Only, så var det jo, at hun var, havde en fysik, en fysisk sådan, evne. Det var troværdigt, at hun var øh, skøjteløber. Ikke? Man kunne se, at hun kunne bruge fysikken på den måde. Øh, Kim Basinger danser der aerobics øh, godt, eller? Ja, øh, jeg, jeg får indtryk af, at, at, hun, at hun er danser. Hun kommer mm. også til at danse med, med Sean Connery, eller ja, jo, Bond senere. Ikke? Mm. Øh, så det, jeg tænker, er, at nu er hun jo kærester med en finder vi ud, meget, meget, meget rig mand. Så hun tager vel private dansetimer for at holde sit talent i, i, i gang, ikke? Altså, mm. øh, så det er okay for mig. Det er så lidt mærkeligt, at vi skal se det, men det er jo så bare for at give hende den side, ikke? Altså, at, at hun er danser. 
okay, fint. Øh, så hun hører en privatlærer. Det er der jo rigtig råd til, så det er okay for mig. Og så tænker jeg, at det er det, de prøver at fortælle med den her scene, og det er selvfølgelig med, med, med det, den måde, der slutter på er, øh, imellem dem, er jo at få lanceret ham som, som, øh, som psykotisk, men jo også en mand, som har alle verdens penge, men er usikker på sig selv. Mm. Det kommer til kvinder, ikke? Altså har et mindreværdskompleks der, ikke? Altså. Og i stedet for at øh, acceptere, at, at hun virkelig elsker ham, det ser det ud til, at hun gør, ikke? Altså, jamen, så tyr han, så, så tyr han til trusler det øjeblik, hun driller ham lidt. Så, så det er det, 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 jeg synes, den, den, den scene prøver at gøre. Øh, men det bliver sådan lidt, det bliver lidt kluntet, og, og jeg kan ikke rigtig finde ud af stemningen imellem den, den er lidt, lidt mærkelig. Altså. Men, men jeg tror, det er det, der er tanken. Sidder du ikke med følelsen af, at de har udelukkende præsenteret det her, så vi ved, at der er det der tovejsspejl, som vi skal bruge senere? Nå jo, altså præsentation af danseting, jo jo, det tror jeg. Altså, de, 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 de gemmer det som en, som, som en undskyldning, eller bruger det som en undskyldning, ikke? For, altså, altså det her med, at så får vi vist, at hun danser. Okay, fint nok, fordi det skal bruges til noget, noget lidt vigtigere lidt senere, ikke? Ja. <laughs> Men, uh, ja. Jamen, det er nemlig det der, fordi der er det, der er det element, som er lidt klodset introduceret. Jeg kan godt følge dine tanker omkring det, øh, Morsen. Og jeg synes også, vi skal også lige øh, høre jer begge to på, hvordan I så synes, Claus Maria Brandauer, han så spiller det her hjem. Fordi han, han, han arbejder jo i hvert fald med nogle virkemidler, nogle nuancer og sådan nogle, nogle små detaljer i sit spil, som øh, vi måske ikke har set så meget i, øh, i andre bondskurke tidligere. Ikke? Han bruger meget sådan, altså fysik og små sådan, små gestikker og, og sådan noget, ikke? Og, og små skift i sit spil. Han, han spiller det meget kontra på rigtig mange punkter i forhold til, hvordan andre ville have spillet det. Vi jeg synes i hvert fald er interessant at snakke om. Altså, lad, os, lad os starte med lige at tage den, inden vi taler om det her logikken i det her Tears of Alar øh, smykke. Øh, Morsingbo, hvad, hvad, hvad siger du til det? Brandauers øh, måde at spille de her ting på? Jamen, det, det, det er spøjse valg, ikke? Altså, og, det, og det gør ham jo til en... Øh... Altså en interessant karakter, fordi han er så speciel, som han er. Ikke? Det gør, at man har lyst til at se mere med ham. Se, hvilken retning går det her, ikke? Altså. Mm. Og, 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 det, og det er meget pudsigt, ikke? Altså, det, det er sådan lidt, det er lidt for tidligt nu til at sidde og sige, hvor, hvor, hvor bærer det her hen? Og derfor bliver man lidt fascineret af det, ikke? Altså, men det er nogle små ting, han bruger. Og, og det, det er, som du også siger, meget atypisk for en bondskud. Ja. Så, så det sætter ham jo også lidt på en, på en, en hylde for sig. Det er jo sådan noget, der, der i nogle skuespillers hænder kan være sådan, jeg synes jeg er ret irriterende, når de prøver at gøre nogle ting bare for at være specielle eller anderledes. Så ikke man også lidt, ah, lad være, det er så knagt. Ja, ja. Jeg ja. synes, at det er troværdigt i hans hænder, både fordi det virker så, så faktisk styret fra skuespillerens øh, så hånd, altså det virker så, så bevidst, men det virker så naturligt for karakteren. Og han har bare den her udstråling af, at der, der er noget latent, farligt og omskifteligt i den her person, som er Claus Maria Brandauer. At, at de der med, så, så smiler han lidt, og sådan nogle små håndbevægelser, det er jo virkelig meget ned i de der detaljer, han sidder og, og arbejder med, og nogle små skift og sådan noget. Jeg synes, han er ret, øh, ret dragende, ret hypnotisk, han er virkelig fascinerende at, at, at kigge på. Jeg, jeg, jeg synes, han er ret fed. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes, han sælger det her med, at han er sådan lidt sociopat. Altså, det, det, er, meget, det er meget let, men jeg synes, han, det bliver ret tydeligt alligevel. På grund af de der små turns, sådan lidt små tics, og det er meget tydeligt, når han ændrer humør, uden at han siger noget. Altså der, hvor hun fortæller, lige nemlig den her scene, hvor hun forsøger at være lidt sjov og drille ham lidt, at der kan man tydeligt se, hvor det vender sig i ham. Og i stedet for at komme med et stort udbrud, så kommer der et meget, meget kontrolleret udbrud i stedet for. Men det har fuldstændig den samme, 
den samme effekt, fordi han sælger det super godt. Mm. Så, så jeg kan godt lide det, men, men jeg kan godt se, at det måske ikke nødvendigvis er det, man forventer af en bondskurk. Det, det, det vil nok normalt være lidt større. Ja. Det der Tears og Valars møkke, jeg synes, vi øh, gemmer øh, effekten af det til senere, fordi det er jo øh, slet, slet ikke sidste gang, vi skal tale om det i øh, forbindelse med den her film her. Men jeg må sige, min fornemmelse allerede ved at gense den her, jeg vidste jo godt, hvad der kom senere, men når jeg prøvede at nulstille for det, så synes jeg allerede, at det var meget, meget mærkeligt, at det som Blofeldt har øh, navngivet den her hemmelige, hemmelige operation, Tears og Valars, at det også er navnet på det smykke, som øh, Largo han giver til, til Domino, øh, Christian, som ny til festen. Var det ikke også noget, du tænkte over? Jo, altså... Jeg, jeg forsøgte at give filmen en chance her, og tænkte, om det kan være, at det, det er et eller andet, man skal bruge, så skal det stikkes ind i en eller anden. Nu havde vi jo set, at de havde sådan noget, noget laserværk, som kunne øh, tjekke, om personerne var, hvem de var, før de blev lukket ind i det hemmelige spekterrum. Så kunne det være, at den anden skulle bruge som nøgle til et eller andet. Ah, I don't know. Ah, ja. øh, jeg, jeg forsøgte at give det en chance, men man må godt indrømme, når vi kommer lidt længere hen, så bliver jeg godt nok skuffet. Fordi det, det giver jo ingen mening. Ah, lad os se. Det kan være, det, det kan, ah, lad os nu lige se. Det kan være, du har ret, at det er noget super fedt, de har gennemtænkt til os der. As usual, I have left you alone too long. I know. But I brought you a gift. Oh, I don't want any more gifts. I just want you. That's all I want. I know, but this is different. Oh. Look. Oh, Max. Look. What is it? It's very old. What's the inscription? Arabic. The Tears of Allah. The story is that the prophet wept for the barrenness of the desert, and his tears made a well. Mm. It's a legend, of course. But like all great legends, it is also the truth. It is the most valuable thing i have ever possessed except you mm. <laughs> and you trust me to wear it a safer place and around your neck i couldn't imagine and what if i ever leave you <laughs> no really <laughs> Gamle, gamle James Bond, han er på øh, skydebane, øh, og ikke helt skarp, men ser ud til at gøre det okay. Øh, men lige pludselig så bliver den skive, han skyder efter, sprængt i luften, og det gør den med en armeret fyldepind, som bliver affyret af Q, øh, som i den her film hedder Algernon, altså ikke Major Boothroyd. Så jeg ved ikke, om det skal betyde, at det er en anden karakter også, øh, der er blevet head of Q branch, eller hvad det er. Men han har i hvert fald et et venskabeligt chummy forhold med, øh, med Bond. Denne films Q, han bliver spillet af Alec McGovern. Øh, han var med i Hitchcocks Frenzy, og så i nogle mindre roller i nogle Scorsese-film. Han er, han er primært teaterskuespiller, og har altså en meget, meget stor britisk øh, teaterkarriere øh, øh, bag sig. 
spillet meget på Laurence Olivier's teater under ham og sådan noget. Så et, et ret stort navn for dem, der er meget i lige britisk teater. Her, der spiller han den øh, konstant forkølede Q. Øh, og det er jo selvfølgelig, fordi Q, han... Øh, er chef for en afdeling, som har været udsat for kraftige budgetnedskæringer, og blandt andet så er de jo også slukket for varmen ned i hans kælder. Og som han siger, hvis CIA ikke ringede, så vil han skifte job med det samme. Han går ned i sit Q-lab og bygger på nogle ting, blandt andet en motorcykel, som han siger, han vil sende til James Bond, hvis, hvis han når at få den til at virke. Og så giver han Bond et armbåndsur med en indbygget laser, og slutter af med at sige, at alt har været kedeligt uden James Bond. Jeg går ud fra, at man skal læse det, som alt har været kedeligt uden Sean Connery. Now you're on this. I hope we're gonna have some gratuitous sex and violence. I certainly hope so too. Og det er jo totalt meta-replikker, der er her, ikke? som de fører her. Jamen Christian, vi er i Q-Lab. Det plejer vi jo at være glade for. Der bliver uddelt lidt gadgets her. Hvad tænker du om øh, følgende ting? Alec McGovern's Q, om dette Q-Lab og om de her gadgets, vi får på banen her. Det er jo den øh, armerede fyldepind, og så armbåndsuret med laser. Motorcyklen må vi jo tale om, når den kommer på vejen. Ja, altså det er jo... Han er jo ikke nogen major boothroy, men altså, hvem er også det? Jeg, jeg synes godt han har noget charme. Det, det er meget hyggeligt. Jeg kan godt lide, at der er sådan lidt banter imellem dem, og, og Bond kommer der ned og fortæller om sine eksotiske rejser, og det ene eller andet, og nu skal han til Bahamas, og... Q er sgu lidt, uh, lidt jaloux. Jeg kan godt lide, at de er lidt mere ligeværdige end, end nødvendigvis en Q, som, som er sådan lidt sur på bond hele tiden. Han er sgu glad for at se ham. Uh, og det gør bare, at, at de der scener, hvor han var oppe hos M lige før, uh, dem glemmer man hurtigt. Nu skal vi videre, nu skal vi se noget, der er lidt mere hyggeligt. Så det kan jeg sgu godt lide. Jeg ved ikke, den, hele det der med, at oh, nej, nu er der lukket for, for varmen igen, og de, de der de, de skide folk, som er, er in power nu. Jeg synes, det bliver sådan en politisk kommentar, som ikke nødvendigvis hører hjemme her. Hvad, hvad fanden skal vi bruge til, at de er lukket for varmen? Jeg synes, det er meget fedt med de der gadgets der. En fyldepind, der eksploderer, det er jo altid rart. Og et ur med en laser. Hey, de introducerer det. Så, så det må være, fordi vi skal bruge det. Heller det, end at det er noget bond, han bare lige hiver op af lommen. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det er udmærket. Jeg synes, det er lidt convenient med den der motorcykel. At det eneste, han har, det er et ophæng. <laughs> Så der, hvis det er sådan lidt, at vi skal bare lige have fedtet nogle missiler på den, eller et eller andet, og fair nok, så sender du den bare. Men han har ikke andet end ophænget, så vi må da håbe, at der går noget tid, for at Bond skal bruge den. <laughs> han har sgu ikke lige fået samlet lortet nu. Hvad, Morsimo, hvad tænker du? Jamen altså, det her er jo decideret en anden Q, hvis vi kalder ham det, ikke? Altså, mm. Og det er jo, altså det er jo, det er en skødesløs Q, fordi han fyrer den her eksploderende kuglepen hen, af hen over skulderen på Bond, øh, og kigger så på den i, i lige øh, kort efter og siger, at den er ikke helt færdig og ikke helt sikker endnu. <laughs> Men du har lige fyret den hen over hovedet på, på, på 007. Det synes jeg var <laughs> meget vildt. Ikke? Øh, og ellers er scenen, som der er meget hyggelig, og det er meget sjovt. Altså nu sagde jeg det der med, at, at det kunne have været spændende, hvis de havde gjort mere ud af at prøve at finde deres egen identitet. Øh, som Bond, ny Bond-serie, eller i hvert fald som Bond-film bare alene. Ikke? Og det må man sige, det gør de jo med Q. Han er jo temmelig anderledes, altså, og, og er jo sådan en som, altså, det er selvfølgelig også det her med, at han har jo gået øh, og, og været, været ansvarlig for en afdeling, som jo nærmest er ligegyldig, nu pludselig, fordi de her 007, eller 00 agenter, de er, de er sat på, på, på pause, ikke? Altså, mm. 
Så vi ved selvfølgelig ikke, hvordan, hvordan den cue, vi kender, ville reagere på, hvis han havde gået i flere år og bare ventet på, at 0.07 skulle vende tilbage. Så kunne det jo godt være, at han havde en lidt, en lidt anden attitude over for ham. Ikke? Altså, men det har ham her i hvert fald. Jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt. Jeg synes faktisk, det er et meget godt bud på at gøre noget andet med Q-karakteren. Jeg vil altid være til Desmond Wallen og, og så videre, så videre. Altså, det er uden konkurrence. Men jeg synes, det er fedt, at de prøver noget andet. Hvis man så skulle have twistet den yderligere, så er sådan en, de kunne da godt have fulgt det til dørs. Han kunne da godt have været blevet så utilfreds med arbejdsvilkårene, han faktisk havde sagt op. Han var skiftet til CIA, fordi der er jo ikke nogen af de her gadgets, vi har her, som træder i kraft, før efter vi har mødt Felix Leiter. Så kunne han ikke, når han møder Felix, også møde Q, der så er med ude i marken der og siger, jeg arbejder for CIA nu, men prøv at høre her. Jeg har nogle gadgets med til dig, fordi jeg ved, I skal arbejde sammen. Se her, hvad jeg har til dig. Altså, kunne man ikke have taget den sådan... Altså, når man nu vælger at gøre så meget ud af at kommentere på de der ting, så kunne man vel have taget den hele vejen? Det synes jeg er en rigtig sjov idé. Altså, lad, lad os sige, så får, bruger vi lige kort tid på at fortælle, at Q, han er altså, han er altså taget til CIA, ja. fordi de valgte at, at lukke ned for 0-0-programmerne. Ikke? Altså, så sagde, Nå, så må jeg jo tage andet sted hen og... og, og hvor man, hvor man værdsætter min, min kunde, ikke? Altså, og, så, og så siger du, så har Fili Slider et par ting med, med, med hilsen for Q. Det, det har da også været lidt sjovt, ikke? Jo, eller, eller, at Q, eller at Q faktisk er med i felten, ligesom Ja, det kunne også være. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det det altså, så får han med ud der, også især ja. der, og de mødes og genforenes og hiporar og alt muligt, ikke? Men så netop, at han for eksempel jamen, kommer herned på skydebanen, og der var ikke andet end det, og han får at vide, jamen, Q-branche er lukket ned, det hele er blevet sparet væk, og jamen, Q, ja, din gamle ven Algenon, jamen, han er skiftet til CIA. Ja, ja altså sådan et eller andet. Og det kunne være ret sjovt. Så har vi taget den, det skridt længere ud. Ja. Det, det er som om, at jeg generelt synes, de sådan lige, lige prøver at lave nogle tiltag til noget, og gøre lidt nogle ting anderledes, men så ah, det bliver det bare ikke sådan rigtig fuldt til dørs eller noget. Lidt den her. Desværre. Nu skal vi jo til en bond location, som vi har været glade for tidligere, nemlig Bahamas Nassau, ligesom i uh, Thunderball, og faktisk mange af de samme locations også. <laughs> Bond han når lige at flytte med en pige på Kajen, som bliver spillet af Valerie Leon. Øhm, og det var hende, som I måske kan huske, som en hotelreceptionist, som lagde an på Roger Moore i The Spy Who Loved Me. Øhm, nu er hun altså flyttet til Bahamas øh, og skal ud og fiske og håber på at fange noget på nogenlunde James Bonds størrelse. <laughs> han når lige at flytte lidt med hende, øh, inden Mr. Bean ankommer og afbryder dem. Um, Rowan Atkinson oh. i en James Bond-film, han spiller Nigel Small Fawcett. <laughs> Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad man er, jeg skal starte over hos. Altså, Rowan Atkinson kender vi jo selvfølgelig alle sammen. Uh, han havde lavet en sæson af Black Adder på det her tidspunkt, og var jo kendt fra Not The Nine O'Clock News, uh, og et kendt komisk navn i England, da de lavede den her. Og jo selvfølgelig sidenhen kendt for yderligere sæsoner af Black Adder, og sin, uh, sin ved mange mene, hans hovedkarakter, Mr. Bean, Både fra de geniale første kortfilm med ham, og så til da de blev mere og mere øh, tyndslidte, og så et par forfærdelige spillefilm. Og så er jo selvfølgelig, han har spillet bond karakteren Johnny English. Ja, jeg vil simpelthen starte med noget positivt, så øh, Morsingbo, jeg starter over ved dig, og øh, lad være med at tænke på den her film. Men Rowan Atkinson, han er jo en, øh, altså en fænomenal og legendarisk komisk øh, skikkelse, ikke? Jo, jeg er meget, meget stor fan af manden. Jeg synes virkelig, at han er en af de største komiske begavelser, der har, der har levet. Øh, nu nævner du selv Black Adder og Not the Nine O'Clock News. Jeg har sådan en, 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 en lille kærlighed til en anden tv-serie, der hedder Thin Blue Line. Og så hans øh, fuldstændig forrygende one-man, one-and-a-half-man-show øh, fra 80'erne, der bare hedder Rowan Atkinson Live som er sådan et show på en times tid med en masse sketches. En af dem er en Mr. Bean-sketch, men resten er alt muligt andet. Øh, hvor han er, øh, 
er man øh, uforlignelig. En umådelig stor komisk begavelse, både i noget, han selv har skrevet, og, og i noget, som andre har skrevet til ham. Men lige som man siger det, så skal man også huske, at han har også lavet en hel masse, som ikke er ret godt. Altså de her Mr. Bean-film, man kan sige den første Mr. Bean-film, som jo var en stor succes, det var jo i bund og grund bare øh, en masse af de her sketches, eller, eller scener fra, fra tv-serien. Øh, som er det, der er det rigtige Mr. Bean, som jeg synes, det er det, der er det gode Mr. Bean. Ikke? Øh, som han så bare genindspillede i filmen, og så struktureret omkring en historie. Ikke? Altså, jeg har slet ikke set det der Mr. Beans holiday, det, det gider jeg slet ikke. Johnny Engels, jo, de er jo meget sjov. Øh, men, 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 men lidt let købt, ikke? Altså, og slet ikke en af han er i morgen, hvor han, han kan være. Men den her karakter, han laver her, og det skal vi også huske, det er jo, det er jo tidlig hans karriere, ikke? Altså, men den er selvfølgelig overspillet. Jeg tror også, jeg havde varslet Christian, at der kom en, en lidt stort spillet medhjælper på et tidspunkt. Mm-hmm. <laughs> Og det er han jo her, altså, det, det, det går jo ikke for ham det her. Det, det er trist at se ham på den måde. Jeg er som, som, som nævnt umådeligt stor fan af den, den mand, øh, men, men det her fungerer ikke. Det synes jeg, det er alt for stor en karakter. Alt for komisk. Og, og det her er jo noget her, der, det er jo blandt andet ham her, der gør, at vi lige pludselig er en Austin Powers-film i stedet for. Ikke? Altså, det er blandt andet sådan her. Jo. Hvad siger du, Christian? Brown Atkinson generelt og Nigel Small Fawcett her? Jamen, jeg er stor fan af Rowan Atkinson. Jeg synes, han er comical genius, både som skuespiller, men specielt også som, uh, som skribent. Mm. Han har skrevet rigtig mange ting selv, og de ting, han har også skrevet sammen med Ben Elton, har været rigtig, rigtig fede. De har været markerpar i mange, mange år. Uh, jeg synes, det, det, det er svært at, at trække nogle paralleller mellem, uh, mellem de fantastiske ting, han har lavet i England, og så det her. Det her er noget helt andet. Uh, jeg ved ikke, hvad han laver i den her film. Øh, fig- figuren er forfærdelig det kunne sikkert sagtens blive sjovt med sådan lidt en, en kited field agent som går lidt i vejen og sådan noget der men, øh, men den måde den, de har valgt at han skal spille den på det, 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 det er simpelthen for dumt jeg, jeg forstår ikke hvad han skal her øh, han bringer ikke noget på banen ud over sådan comical relief og så er der sådan lidt når man er så dum at de er udstationeret ham på Bahamas så uanset hvad man siger til ham så hopper han på det Øh, han, det skal være hemmeligt så han råber Bonds navn ud over hele havnen øh, for at få hans opmærksomhed han skal, uh, pas på der er ikke nogen der opdager det, du kan være du skal gemme dig bag søjlerne og så sniger han sig rundt bag søjler og så til allersidst bliver det jo endnu værre øh, så jeg, jeg synes det er all around forfærdeligt øh, jeg er sikker på at han godt kunne have spillet en straight character her øh, med en lille smule quirk i stedet for en quirky character med en lille smule straight Altså for mig der er det her, og igen jeg er altså med, jeg er kæmpestor fan af ham, for mig der er det især de, et par enkelte af de tidlige Mr. Bean sketches, jeg bliver ret hurtigt træt af den karakter, men Black Adder og Thin Blue Line, det, tror jeg, det er godt trukket mod sin mod, det tror jeg vi alle tre er ret glade for den til her. Der er også mange der husker ham som præsten i Four Weddings and a Funeral, hvor han jo også er faktisk ret Ja, yeah, det er rigtigt. Altså, der er så meget godt at sige om. The Holy Goat. <laughs> der er så meget godt at sige om Rowan Atkinson, og så er der altså den her. Det er jo katastrofalt. Det vil sige, det er det element indtil videre i filmen, som konkurrerer med titelsangen for mig om at være det aller, aller værste. Det er helt vildt. Føjfordelen. Og jeg synes også, man kan se, at enten Sean Connery eller James Bond er, er lige så træt af Small Forset, som vi er. Øh, også den måde, han reagerer på ham og sætter ham tilbage til ambassaden og sådan noget. Ikke? Øh, smut, smut tilbage og finde ud af, hvor Largos båd ligger. Og så klipper vi direkte videre til en strandbar, hvor Bond han selv går rundt og spørger en bartender om, hvor båden ligger. Det er sådan lidt, ja, fis af med dig, undersøg, hvor båden ligger. Så går jeg herover og finder ud af, hvor båden ligger. 
Øh, jeg kan slet ikke forstå, at han har fået lov til at spille så stor en karakter. Jamen, det er helt... Det, 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 også, det kan jeg simpelthen ikke. Altså. Men, men som Christian også siger, det har også noget at gøre med, hvordan han har skrevet. Altså, fordi det der med ja. søjlerne der, det er jo ikke... Ja, ja, det er rigtigt. Hvordan fanden skal du gøre det? Så skal det jo være en tåbelig karakter. Det er jo det. Altså, det er simpelthen bare... Det er hele pakken der, der bare er... Jamen, det er rigtigt. Horribelt, altså. Det, det lugter lidt af, at jamen, de har været på Bahamas, de har hygget sig, de har hyret ham herind, som er den nye, sensationelle, store komiker i England. Han er kendt for at spille meget, meget fysisk. Man skal også huske den første sæson af Black Adder. Der er jo Black Adder jo en, en tåbe. Der var han jo ikke ligefrem ja. øh, super skarp. Så det, det er jo det image, der er på ham på det tidspunkt. Det er jo det. Han er jo ikke nået til at spille de intellektuelle, komiske roller, som jeg jo synes, han er der, hvor han virkelig øh, brillerer. Lige præcis. Havde det da bare været, havde de dog bare været noget hen forbi sæson 2 og Black Adder, kunne det være, at det havde ja. været en meget anderledes karakter, ikke? Det havde det helt sikkert. Øhm, ja. Nede på den her strandbar, der spørger Bonds og bartenderen om, hvor Largos båd The Flying Saucer den er henne, og bartenderen han ved, den er sejlet samme morgen. Så kommer Fatima Blush flyvende. Hun er ude og stå på vandski, men hun ender selvfølgelig, selvfølgelig ind i fagnen på James Bond, som godt nok bliver våd, men heldigvis er hans martini stadig tør. Bum. Bum. Jeg synes godt det er meget fin one-line. Den er i hvert fald leveret meget godt. Af... Ja, den kan jeg, den kan jeg skide godt lide. Altså, det, det, er, det er Sean Connery, når han er, er bedst, altså når han får så plat en, en uh, one-liner, ikke altså? Ja. Men han fyrer den bare af, og vi er med på den. Altså, det er i hvert fald. Altså, jeg... jeg, jeg... Jeg er solgt. Det, det, det synes jeg, han gør super godt. Enig. Og i det mindste drikker han jo martini i den her film her. Nemlig. Jamen, den her vanskelige babe her, Fatima, hun øh, tilbyder Bond hjælp med at finde det, han leder efter. Og så er der nogle blikke imellem dem. Okay. En af jer må simpelthen lige forklare mig. Ud fra et manusplan og ud fra et karakterlogikplan, hvad handler den samtale her om? Jeg, jeg ved godt, at der er en masse seksuelle undertoner i det, men handler den kun om sex? Eller, og hun ved jo godt, hvem 007 er, så handler den kun om sex, eller ved James Bond godt, at hun godt ved, at han godt ved, at hun godt ved, og så videre, og så videre. Er, er der det i det også, og hvorfor er der det? Og... Jamen, vi, vi er enige om, at han har ikke set hende, vel, altså, eller kan, kan, kan han gen, genkende hende, som, øh, han så hende jo ikke rigtig som sygeplejerske, gjorde han det? Da han, han så, ja, så skal han have set den der igennem vinduet, hvor hun, inden han havde forladt sit værelse, da hun stod ja. løs på ham, det det tror jeg nu nok. Jeg tror, vi skal gå ud fra, at Bond har 20-20 vision, og ja. er så skarp, at det gjorde han, og det kan han huske. Det, det tror jeg sgu nok, vi skal antage. Ja, okay. Jamen, altså, jeg synes ikke rigtig, at der er nogen af delen, der giver mening. Nej. Altså, i forhold til det. Fordi jeg synes altid, det her med, når, når, når der er nogen, der skal være sammen med, altså, Bond skal være sammen med, med, med en fem fatale, ikke? Jamen, så skal der være et eller andet i det, som gør, at der, der er et spil, som den, den en, der ikke ved noget, i hvert fald et element af det, som er vigtigt. Også. Jeg synes ikke, det her det, det, det giver mening, hvordan de finder sammen her. Så, altså, jeg synes, som Conway, han spiller det med en skepsis over for hende som karakter. Ja. Altså, det er, der, hun siger, jeg vil godt hjælpe dig med at finde det, du leder efter. Han er slet, why would you do that? Sådan, altså, jeg, synes, ja. jeg synes, at han spiller, han spiller for mig, at der er en skepsis over for den her karakter, som, som, jeg, som jeg køber. Altså, det synes jeg, jeg tror, ja. det er nok. Ja. Øh, og så vælger han at gå med på den alligevel fordi han sådan, okay der er et eller andet her hun ved noget, hun er involveret noget okay jeg følger det her spor, nu må vi se hvad der sker jeg ved sgu ikke rigtigt Christian, hvad, øh, kan du klargøre tingene for os eller øh, rose det til skyerne eller gøre et eller andet det er her kæden fuldstændig hopper af for mig okay. jeg, jeg synes simpelthen det ja, man funder mig så meget andet <laughs> det, 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 det er for dumt der er ikke nogen af dem der spiller de her figurer som ved hvad fanden der foregår hvis du nu, øh, så kunne vi, ja, det skal jeg nok. Okay, så er vi enige om det. <laughs> måske, måske skulle fortælle publikum, hvad fanden der foregår. Ja. Altså, hvis Bond har set hende, så skal der være nogle indikationer til det. Hvis, hvis 
hun skal hjælpe ham med at finde det, han leder efter, så må han vel for helvede fortælle hende, hvad det er, han leder efter. Og hun må fortælle, hvordan hun har tænkt sig at hjælpe, sig, at hjælpe ham med det. Det, det. det er så dumt det her. Det er innuendo og... Oh. Her hopper kæden af for mig. Nu kan den sejle sin egen sø for resten af turen. Sådan da. <laughs> Smag. <laughs> Jamen, øh, filmen og karaktererne, de tager netop ud og sejle. De er ude på en båd til et eller andet sted, som hun vil vise ham. Som du også er inde på, Christian. Hvorfor fanden? Altså, han ved jo stadigvæk ikke her på det tidspunkt. Det bliver der sagt i replikker, at når, hvor vi er på vej hen, hvor langt er der til vi er der. Og sådan noget. Der er jo intet, han er bare sejlet med her. I stedet for at fortælle det, så knaller de så nede i... Øh, i bunden af skibet her. Jeg må lige spørge, er det her den mest eksplicite sexscene, vi har set i bondfilmene indtil videre, Christian? Ja, det må det jo næsten være. Altså her, her, er, de jo, her er de jo i gang med at dyrke sex. Som regel klipper vi jo til, at de er færdige, ikke? Ja, og så er det jo ikke engang så eksplicit alligevel, fordi han er ved at tage en, en svømmedrag på, og så får vi lidt nogle scener for siden. Altså, hvis vi snakker om exit på den her scene, de ligger og dyrker sex, de er begge to nøgne, de glider ud af billedet, som om skibet drejer eller et eller andet, hvilket så klipper over, at de falder i vandet i deres, øh, i deres scuba suits. Øh, ja. Og det er sjovt, fordi det, det klip, det var faktisk det eneste, jeg kunne lide ved den scene, jeg synes, det er så gemagt, også det spil, der er der. Altså, jeg synes ikke, Connery, han spiller, at han rigtig tænder på hende, og hun, jeg synes simpelthen, hun overspiller. Det er helt vildt, hvordan fanden hun har fået en Golden Globe nominering for det her. Altså, hun, jeg synes, hun overspiller, altså, hun er mere ekstravagant, end hendes tøj øh, er i den her film her. Så jeg, jeg køber slet ikke den der kemi imellem dem. Og det, det er jo et tidsklip, der er imellem det der spring. Ja, det, er, det, er godt, det er jeg godt klar over. Men, men føler du ikke lige så lidt, som vi ved? De siger ikke. Han siger ikke, hvad det er, han vil have, have hjælp til at finde. Og hun siger ikke, hvordan hun har tænkt sig at hjælpe ham med at finde det. Og det er lidt det samme, det de dyrker sex. Han er ikke investeret, og hun er ikke investeret. Jo, fuldstændig. Christian, det er det, jeg mener. Det eneste, jeg tilnærmelsesvis kunne lide her, det var det klip. At, at de ja. laver sådan et matchcut med, at de bevæger sig i den ene retning, fordi skibet åbenbart krænger helt vildt lige pludselig. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Og så ryger de i vandet i sådan en bevægelse, der sådan matchcutter rimelig godt til det. Det, det, det er jo sådan <laughs> Det var da meget sjovt. Det var heller ikke mere end det. Hvad er morsimbo? Tager vi helt fejl? Er ruderne dukket øh, over hele mors? Fordi det bare er så dampende erotisk, det her øh, for dig? Eller hvad? En forfærdelig scene. <laughs> det er simpelthen en forfærdelig scene. Øh, jeg synes slet ikke, det fungerer det der den her sexscene, vi pludselig får, eller noget, der minder om det. Og det, og det eneste, der må jeg give dig ret, det eneste, jeg kan lide lidt, det er der, hvor det glider ud i vandet. Ikke? Altså, det synes jeg er meget sjovt. Det er meget fint. Øh, men, men, men selve sekvensen, jeg synes jeg er så dårlig. Og nu tog du tyrene med hornene og meldte klar ud for Timmer Blosch der, og så vil jeg gøre det samme. Jeg synes, hun er et i den her Jeg synes, hun overspiller. Altså, hun er et overspil af dimensioner, som er alt, 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 alt for stor til at fungere foran et kamera. Øh, selv som en fem fortalte, altså det, 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 det er alt for stort. Alt for stort. Og som du siger, den her, den der Golden Globe-nominering, det er jo hovedløs. Jeg ved ikke, hvad de mennesker. Der må være bestikkelse med i det, eller et eller andet. Øh, det, det, det fungerer slet ikke for mig. Og den her scene gør det. You, uh, you appear tense. You affect me, James. Well, that's bad. Going down... One should always be relaxed. Da de er røget vandet, så dykker, så dykker de jo ned i til et vrag. De er åbenbart på vragdyk. Det har jo på ingen måde noget som helst med Bonds mission at gøre, men han synes, det er værd at bruge tid på. Hun sætter en eller anden sender på James Bonds luftflaske, og da han så dykker ind i vraget, så smutter hun så. Og så er der... 
så er der en hej, der har en eller anden anordning på, eller en sender på, som begynder at jagte ham, fordi der må være en eller anden, der sender den sådan nogle elektroniske impulser ind i hjernen på hejen, der siger, jeg, jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Hvorfor den hej, den bliver til sådan et varmesøgende missil, der jagter den der dimsbånd, han har på, øh, på luftflasken. Øh, han svømmer lidt rundt, øh, og vi har nogle forskellige skud med nogle hejer, øh, og nogle øh, gummi har øh, de klemmer ned under nogle ting, og vi har et, øh, et hej POV og et over shoulder på en svømmende hej, og vi har en masse mærkelige indstillinger her. Og så øh, finder Bond ud af, hvad det er, der foregår, han smider den der sender ned i vraget, og, og svømmer så væk derfra, og ser en fiskekrog, som er i vandet og blinker, som han har så fat i, og det viser sig så, at det er hende, Valerie Leon, han stod og flyttede med inde på, på havnekajen, som er ude at fiske, og øh, som hiver ham op af vandet her. <laughs> Morsingbo <laughs> ja. ja Så skal jeg lige have reddet noget jern ud af ilden her Nej øh, Men, men det, det altså øh, Hold nu kæft altså, Nu er vi jo i Austin Powersland igen For vi er jo snublet tæt På freaking sharks With freaking laser beams attached to that Ikke altså For, for, for helvede man Altså det er jo, det er jo helt tåbeligt det her Det kan jeg altså, det er ah, Jeg synes det er så dumt det her Og kæft jeg synes det er dumt Det må jeg sige Øh, og, og er vi ude i, at det er en undervandssekvens, som du faktisk ikke kan lide, Nicolaj? Absolut, ja. Men, og, det, og, det, og det er både fordi, det er så idiotisk, det der foregår. Ja. Og så synes jeg, at en del af optagelsen fra undervand faktisk heller ikke er specielt øh, godt film. Altså, jeg, for mig der bliver det noget af det er ret fedt. Igen, man kan se en del af skuden, at det er Sean Connery, der svømmer dernede. Ja. Øh, og det er ret fedt. Det er jo den generelle ros, vi har til, til ham i den her film i det hele taget. Det er jo, altså, der, jeg synes, der er meget ros ham for. Ja. Men, men hans, øh, hans øh, deltagelse i så meget som, som, som muligt ikke, er, er skønt. Jo, helt klart. Så synes jeg, at der er nogle af skuddene med hejerne, der bliver sådan faktisk ret troværdige, hvor man slet gud, det er jo skudt næsten. Det, det jeg køber næsten, at det er en rigtig hej, der svømmer rundt der efter ham. Der, mm. der er sådan nogle enkelte skud, hvor det er okay. Ikke? Jo. Øh, så der er nogle elementer, der fungerer øh, i undervandsdelen her. Men så krydder de det med sådan nogle indstillinger, hvor, hvor kameraet gør så meget opmærksom på sig selv. For eksempel, at der er det der over shoulder på hegn, der svømmer hen imod ham, hvor vi har sådan hovedet af hegn og skuldrene af hegn i forgrunden, og så er kameraet på siden af den og svømmer med hen. Det er ikke fordi, det teknisk er dårligt løst, fordi det ser sådan mm, rimelig overbevisende ud, når man bare lige sidder og kigger på det. Men, men der er noget med effekter samtidig, når de laver nogle... Øh, nogle, enten nogle kameraindstillinger, eller nogle, nogle bevægelser, eller viser nogle ting, som så åbenlyst ikke kan lade sig gøre, at, der, at det er med til at afsløre, at det er en effekt for mig, og det kalder for meget opmærksom på sig selv. Vi, vi, vi har jo talt om det i forbindelse med vores Oscar-podcast, da vi talte om The Revenant og effekterne i det, hvor folk gik helt amok over den der bjørn, ja. øh, som overfalder Leonardo DiCaprio, og jeg kan godt forstå det. Når man bare sidder og kigger på den, så sidder jeg og ser på en computergenereret bjørn, som er næsten photoreal i sit udseende. Og jeg tænker, hold da op, det er teknisk super godt løst. Men de vælger at lave en masse kameraindstillinger, hvor bjørnen er nede over kameraet og rusker i os og sådan noget, som afslører det for mig, fordi det er en ting, de aldrig ville kunne have gjort med en virkelig bjørn. Ja. Den illusion ville have været så meget stærkere for mig, hvis vi ikke var nede og lave det der billedbroner for at, for at lige vise, hvor seje vi kan lave effekterne. Men det der med at sige, her, her kunne et kamera have stået. Præcis. Hvis de havde, lige præcis, hvis de har holdt sig til nogle indstillinger, 
hvor man vil sige, shit man, hvis, hvis de havde trænet en rigtig bjørn til at lave scenerne, hvor den overfalder Leonardo DiCaprio, se, hvor er de nået et meget større skridt videre, ikke? at de, de tror på, at det der foregår foran kameraet. Jeg tror simpelthen ikke på det, at det foregår foran kameraet, selvom det ser så overbevisende ud. Og det er lidt det samme her. Altså, der er teknisk sådan set ikke noget galt i den der over shoulder på hegn. Mm. Det er bare, come on, det, det er jo bare... Yeah. Det, det er et forsøg på show-off med noget, hvor det desværre bryder illusionen. Og jeg kan sgu godt, jeg, jeg står ikke af på sådan nogle øh, kamerateknikker og bevægelser, som er filmiske og sådan noget. Det, det kan være super fedt. Det er bare, når de samtidig skal sælge troværdigheden i en effekt. <laughs> Jamen, det er det. Så, så knækker den lidt for mig, desværre. Øh. Så synes jeg, at, at hvis vi lige, inden Christian får lov til at sige så, øh, sit, øh, så synes jeg, at det her med, at han så bliver fisket op af hende her på båden. Når vi er i komediebondland, som vi jo er, så synes jeg, det er meget sødt at hun fanger ham der, men jo tosset tilfældigt. Tosset tilfældigt? <laughs> må man sige, ikke? Altså, okay, ja. Men meget sødt. Ja, og jeg har jo ikke indtryk af, at han svømmer rundt dernede i en halv time. Nej, nej. Hej, nej, nej, nej. Så tager det tilfældigt henover. <laughs> ja, så, så hvor er... Hvor... Man ser jo hendes blink, altså hendes krog, ikke? Der, 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 der... Jo, jo, jeg mener, jeg mener for det, ja, lige præcis, men jeg mener for det øjeblik, hvor øh, Fatima Blush, hun forlader ham. Mm. Og han kæmper med hegn. Der er jo ikke indtryk af, at der går en halv time i kamp med hegn, før han får smidt luftflasken og svømmer op, eller? Nej, jeg synes, det virker meget sådan real-time, eller tæt på i hvert fald, ikke? Hvordan fanden, hvor faktisk må blåse hendes båd sig hen? Hun er vel sådan noget, knap nok noget op på båden og har smidt sin øh, dykkerdragt, ikke? Så hun ser ikke, at den der båd er lige ved siden af og fisker båndet op, eller hvad? Nå, men jeg er enig med dig, at det skulle på en eller anden, på sådan en hjemme, høre hjemme i en Roger Moore øh, båndfilm mm. meget sødt, ja. når han kommer op der. Christian. Morgensmorgen og jeg, vi var ikke helt til det her hej show. Hvad siger du? Ja. Yeah. <laughs> var det her det bond, han gerne ville have, at hun skulle vise ham? Jamen det er jo det. Som hun <laughs> kunne lede ham hen til. <laughs> Jamen det er jo det. Altså hvis... hvis øh, det er vel ikke det. Bond er vel efter, at de skulle være landtag. Der flyger en saucer. Hvorfor fanden skal han så se et skibsfarve? Fær nok, at hun siger, at det er lige herovre, men da de så tager dykker og dragter på, og han godt ved, at skibet ikke er sunket, er det så ikke der, han begynder at brokke sig? <laughs> det nåede han jo ikke, fordi da skibet krængede, så glider de jo ned i deres våde dragter. Og ned. Nej, nej, nej. Du har lige appelleret for, at det her det var et, et fedt cut, som ligesom viste overgangen fra det ene til det andet, efter de var færdige med at dyrke sex, og så kunne de ligesom falde ned i vand, og det var sådan en fed overgang. Nej, jeg sagde, det var det eneste, jeg til Uh, nej, det er, jo, det er jo vanvittigt tåbeligt. Og så, ja, hvis man har hejer med noget fjernstyring på, på finden, som leder hen mod en sender, så er du nødt til at forklare, hvad fanden der er, der foregår. Uh, jeg er villig til at, til at spise mange kameler, både med og uden mælk. Men, men fandme ikke, hvis man bare sætter en sender, der laver en elektronisk lyd, og så kommer der en hej med et eller andet uh, vejer, der sidder på finden. Altså, det, det hænger ikke sammen. Hold nu op. Altså, det vil ikke engang også en powerskasse ud i. Så, så lad nu være. Det her, det er Sean Connery. De må fandme have noget mere øh, selvrespekt. Øh, men fair nok, han kommer ud af det og bliver fisket op. Vi har jo sat det op, at han skulle løbe ind i hende her kvinde med, med fiskestangen senere. Det, det er fint nok. Lad mig, lad mig spørge jer. Nu er vi jo på Bahamas. Vi har været på Bahamas flere gange. Øh, alle de andre undervandscener i Iron-serien øh, har jo faktisk været filmet på Bahamas. Ser det her ikke møg-elendigt ud? Jo jo, jamen visuelt. Vandet, vandet er grumset, og farverne er udvasket. Jeg synes selv, da vi ser den her flyver, der flyver hen over øh, Nassau Port, er farverne grimme. Det er ikke varmt og inviterende og, og lækkert og paradisagtigt. 
Det er nærmest som et fadet postkort, det her. Jamen, jeg, synes, jeg synes generelt, at det her det har jo været en dyr film. Jeg synes slet, slet ikke, at den har den visuelle kvalitet, som Iron Bond-filmene har. Altså, jeg synes slet ikke, den, den, øh, den er oppe på det niveau. Nej, i forhold til, hvor mange penge, de har brugt på det, så synes jeg, det, det, det kan simpelthen ikke passe, at det ikke kan se bedre ud. Nej. Og det, er altså, altså, det, det, er... det var lige før det bedre, da, da Roger Moore var i Harlem. Det så det mindste mere attraktivt ud end det her. <laughs> ja, og det her, det er fandme Bahamas. Altså, nu er de styrer sig. Men ved du hvad, jeg synes faktisk, det, det er en god parallel at trække, fordi den, den var der i hvert fald et par stykker af os, der synes så relativt billig ud i sit look på, øh, i, i Harlem. Det synes jeg er den uh, Ion-film, der faktisk på den måde visuelt mest uh, matcher den her. Og det er ikke en kompliment. Og jeg synes, den her er dårlig også. Ja. Men, det, men det er rigtigt, det er den tætteste Ion-film, vi kommer på det her luft. Ja. Jeg synes, det er synd. Hvorfor tage til helt til Bahamas og lave dykker senere, når, når det bliver så grumset og så grimt? Og prøv, kan, kan, I, kan I på nogen måde i jeres hoved fatte, at det er den samme fotograf, som to år tidligere på halvdelen af budgettet lavede Raiders of the Lost Ark? Nej, nej. Altså. Det giver jo ingen mening. Det giver jo ingen mening. Jeg, jeg ved ikke, hvor uh, Dr. Slocums uh, visualitet den er forsvundet hen på de to år. Altså. <laughs> Nikolaj, der er næsten ikke mere ild på flasken. Jeg tror, vi skal videre. <laughs> <laughs> Lad os gøre det. Vi skal ind til Nassau. Uh, det vidunderligt smukke, velfotograferede Nassau. Uh, der danser Fatima Blush i et nu ekstravagant sort-hvidt kostyme til kalypsotoner. Men hun bliver frustreret, da hun nu ser Bond og øh, pigen, spillet af Valerie Long, da de ankommer. Øh, de har været ude og fiske undervejs, kan man også se. Og de har også skiftet tøj. Øh, Bond har fået hendes øh, ja, overalls på. Ja. Fatima Blush hun beslutter sig for at lave et øh, sensationelt lynskifte fra sit sort-hvide kostyme over til et ekstravagant rødt-sort kostyme og gå ind på Bonds hotel. Og her der placerer hun så en bombe under Bonds seng. Og så venter hun nede i receptionen på, at Bond og pigen de går op på værelset. Og mens Bond og pigen de knaller, Bonds scoring nummer 2 i den her film, 3, med hende der på øh, Shroplands, ikke? Jo. Mens de knaller, så vi får mere gratuitous sex and violence i den her film, som øh, Algernon han ønskede sig. Bond og pigen de knaller, og imens der ringer øh, Mr. Bean til ham og siger, at Largos båd den er på vej til det sydlige Frankrig. Og i samme øjeblik så detonerer Fatima Blush så bomben. Men Bond og pigen de overlever, fordi de er på hendes værelse og ikke på hans værelse. Hvilket bare gør det endnu mere imponerende, at Mr. Bean overhovedet har kunne opspore ham og ringe til ham. Jamen Christian, dobbelt kostymeskifte her fra Fatima Blush og hendes øh, modus operandi med at slå folk ihjel på med, med bomber. Øh, hun er jo glad for. Og hvad synes du om det her lille twist med, at de var her room, not his? Ja, men selvfølgelig er de det. Selvfølgelig er de det. Øh, jeg synes, Fatima Blush hun bliver, hun bliver mere og mere crazy. Mm. Da hun skal op ad trappen, så laver hun sådan lige sådan en lille dans. Da, 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 da. Altså jazz hands yep. op ad trappen, hvor nu skal jeg springe bond i luften. Og jeg skal virkelig ikke gøre opmærksom på mig selv, men jeg har et fedt rødt outfit, og jeg danser. Må jeg godt lige en kommentar til det? Jeg hader den måde at spille skurk på, fordi det er sådan en... Øh, se mig, nu spiller jeg ondt. Altså det er, prøv at, det er the Joey Tribbiani school of acting, ikke? med at man holder om sig selv, hvis man fryser. Og sådan noget. Altså jeg, jeg, jeg bliver sindssyg af det. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Og jeg vil godt give en kompliment bagudrettet. Jeg vil godt tage nogle ting tilbage i forhold til Paul Bundgaard i Slå Først Fred, fordi jeg synes, hans graduering af at blive mere og mere crazy som bad guy, er meget mere troværdig, end det som Barbara Carrera foretager sig i den her Golden Globe nominerede rolle. Nu, nu har vi det på bånd. Det er godt dejligt at høre.
ikke forestille mig, at der er nogen, der ikke har fattet det her. De ligger og dyrker sex. Og den der seng, hvor vi hele tiden ser bumpen og bondsko, den bevæger sig overhovedet ikke. Sengen står helt stille, og bonder hende, de knaller bare igennem. Øh, og de der sko, der var der, så vi kunne se det, og bondsværelse, de stod der også, da hun placerede bomben. De har så heller ikke flyttet sig, hvis de skulle op på sengen. Det er fint nok med, med det her med, at de bomben springer i, i bondsværelse, og de er på det andet. Det er okay. Der skal nok være masser, der hopper på den. Altså, det, det, det tror jeg. Selvom, selvom der er nogle øh, åbenlyse spor til, at det ikke er der, de er. Øh, så det er jo det er okay. Det er en meget sjov lille idé. Men, men igen, det, det kommer jo helt over for vores, øh, vores fem forklaringer. Det er sjovt, fordi jeg kan på en meget, måde meget godt lide det der med, at der netop er det der, hvis du, hvis du holder øje med det, og går tilbage og ser, jamen, så er der mm. de beviser i billedet for, at de jo ikke er på det værelse, hvor bomben ja. Men det kan godt være, at Christian han har ret i, at der er mange, der vil opdage det med det samme. Jeg, jeg kan ikke huske, jeg så den jo første gang, da jeg var, var barn, og der opdagede jeg det altså ikke. Nej. Jeg vil sige. Så jeg, jeg er lidt svært ved at vurdere det. Men altså, og så har det sådan et, øh, ja, øh, small fortsæt. Han siger jo godt nok, oh, it's taken a long time to track you down. Ja, okay, så han måske ringet til receptionen, fordi de fik jo deres nøgler samtidig, de to. Så er der måske en chance. Jeg køber det bedre, end at, at M han pludselig ringer til Scaramangas båd ud midt i det kinesiske øhav. <laughs> For helvede, mand. Det er ligesom Grønalsen Jensens kone, der også har, der har adgang til alle telefoner. <laughs> What's that? Mr. Bond? Proof that you made the right decision. About what, Oh. Jamen, vi er færdige på Bahamas. Vi skal videre til Frankrig, fordi der har øh, Mr. Bean sagt, at øh, Flying Saucer, den er, fløjet, den er fløjet, den er sejlet hen. Bond ankommer til Nice, og han hugger op med den lokale agent Nicole, og med Felix Leiter. Yeah. Og jeg må, lige præcis, jeg vil sige, Felix Leiter, han laver jo en lidt apart entré. Ja, det må man sige. Æh, inden vi lige taler om skuespilleren på det, øh, vi har jo tidligere haft det her med, at Felix Leiter, han så sniger sig rundt og har solbriller på, og, øh, og er sådan lidt øh, shady shady, indtil han afslører sig selv. Hva, hvad siger du, Morsingbo, til det her med, at han gemmer sig bag en bil, og så kaster en bold efter James Bond? <laughs> Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Altså, det, 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 det fortæller jo også det her med, at, at de har sådan en, 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 en sjov, øh, sådan en hvad hedder det, pingpong i, i, imellem hinanden, ikke? Altså, og... Det, det synes jeg skulle meget sjovt, altså. Og, og generelt, så synes jeg, at det er, er dejligt og lidt forfriskende at have en, en noget mere aktiv Felix Leiter i den her film. Mm. Som er noget mere øh, indblandet i, i, hvad der sker, og øh, hands on. Ikke? Øh, det, det kan jeg sgu meget godt lide. Så jeg synes, og så synes jeg, at han har en, en, en ret fin karisma og, og charme, ham her, skuespilleren. Ikke? Øh, så, så, så jeg er egentlig okay med det, og ja, meget sjov, frisk, sådan reintroduktion af, af den kære Felix Leiter. Hvad, hvad, Morsimo, hvad tænker du om det her med, altså Felix Leiter er en amerikansk agent, som vi som regel møder, når Bond kommer til USA. Her der møder vi ham det øjeblik, han forlader USA. Ja, det er jo så det. Fordi han, <laughs> han er lige præcis, det er jo Central Intelligence Agency, ikke? Altså, hvad, hvad laver I? Nå, okay. Ja. I i stedet for i NASA, altså. Ja, det er det ikke, altså, ja. Øh, det, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, altså, jeg vil også sige med, med hende, den franske kvinde her, det Hinder jeg meget i tvivl om, hvad det er, hun, er, hvad det er, hun skal, også fra at blive slået ind om lidt. Hun er øh, station F. Ja, det er jo så fint. Men det, 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 det bliver en meget forsvindende rolle for mig. Ikke? Altså, og så Felix Leiter, introduktionen af ham her, jamen, altså, altså at, at han er lige præcis her, 
det var ikke noget, jeg tænkte specielt over. Men det er jo rigtigt. Det er jo normalt i USA, at vi ser ham. Mm. Felix Leiter, det er Bernie Casey, som, øh, ja ja, han har faktisk ret mange film på CV'et, men oprindeligt så er han jo noget andet. Han er fodboldspiller. Han har en 8-årig NFL-karriere for blandt andet San Francisco 49ers og LA Rams. Um, Christian, du er stor, yeah. du er stor NFL-fan. Så kom Bernie Casey på banen. Hvad synes du om hans entré som Felix Leiter her med at kaste bolde efter James Bond og om Bernie Casey som Felix Leiter generelt? Uh, jamen det, det er sgu rigtigt. Det, det er fint nok. Altså det, jeg ved ikke, det, det McClory ville med det var jo, at han hele tiden synes, at Felix Leiter har været så anonym i alle Ion Bond-filmene. Så derfor så synes jeg, at de skulle have en sort Felix Leiter. Mm. Fordi så var der i hvert fald folk, der lagde mærke til ham. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, om det er det rigtige valg, bare for, for at lægge mærke til en, en figur, vi ikke skal bruge til noget. Jeg synes ikke, han spiller vanvittigt godt, uh, og vi bruger figuren til lige så lidt, som vi plejer. Uh, der er sådan lidt banter her, hvor det ville passe rigtig godt med det forslag, du kom med tidligere, at uh, Q er skiftet over til CIA, fordi han siger, hey, jeg havde den tidlige model af den der fyldepind der. Hvorfor har CIA pludselig Q-gadgets? Mm. Nå, nå, det skal man ikke tænke nærmere over, åbenbart. Men det er meget hyggeligt, at de har noget banter, men, men vi bruger det ikke til noget. Det er jo ligesom det plejer at være. Den her gang er det bare en sur, sort skuespiller, og det, det, det gør sgu ikke meget bedre. Det synes jeg ikke. Ja. Altså, jeg synes, det er interessant, fordi jeg kan godt mærke, at der er noget i replikleveringen, at så er han ikke nødvendigvis en skolet skuespiller. Øh, men jeg synes, at han har en god fysik, en god karisma, en god tilstedevær. Jeg er sgu lidt på morsingmål på den her. Jeg synes også, det er en lidt større Felix Leiter-rolle, end vi har haft i en del af de andre. Han er da mere aktiv med ude i felten, i stedet for at være en pencil pusher, der sidder tilbage og med på nogle telefonopkald og skælder bond ud, når han har lavet ballade i Harlem og sådan noget, ikke? Jeg, jeg, er sgu, øh, jeg er sgu ret glad for den her Felix Leiter, må jeg sige. Også med hans, øh, Hans bidrag til, til filmen. Om end det ikke er en kommende Oscar-vinder, der spiller. <laughs> Felix han siger, at CIA de ikke, de har undersøgt Largo. De har simpelthen ikke noget på ham. Han er legit, selvom man jo nok kan sige, der er nok, det er nok de færreste forretningsmænd, der har så mange indtægter, som han har, der er 100% legit, at de ikke kan finde et eller andet på ham. Nicole, hun fortæller, at Q's motorcykel er ankommet til James Bond. Jamen, så har vi den gadget holdende i en flamingokasse, indtil vi skal bruge den. <laughs> det er så meningsløst, hvis du tænker over plottet. Hvad skulle han på Bahamas? Han skulle svømme lidt rundt, han skulle dyrke noget sex, og så skulle han sendes til Nice. Og så skulle han sendes til Nice, hvor Largo han har sagt, det er, jo, det er jo en skide god pointe, Christian, fordi i Thunderball, der har sporene ført dertil, det er lidt en hunch for Bond, fordi han følger det der spor med, med Domino's søsteren til Major Dallas, ja. som er lidt, okay, Bond han laver noget snedigt detektivarbejde, baseret på nogle tilfældigheder, men finder hen til øh, Bahamas, hvor fucking missilet er, det han skal finde, for at stoppe ja. Largo, ikke? det er der det hele skal foregå her der bliver han sendt til Bahamas sådan lidt uh, random og de har ikke rigtig uh, connected the dots endnu overhovedet, selvom de har alle de informationer de skal bruge til at lave et meget simpelt puslespil så til Bahamas for at lave som du siger, ikke en kæft Jamen, han søger ikke engang efter båden han spørger bare til dig han spørger bare til dig, er flying saucer her? nej den er sejlet nå okay, Jamen, så spørger jeg Mr. Bean han ringer nok til mig og fortæller hvor den er henne nå den er sejlet til Frankrig, fint så tager jeg til Frankrig så... det er det han laver for Bahamas Hvorfor ikke bare ringe til Mr. Bean fra England og så sige, hey, jeg er efter den og den båd, du er the local authority her, kan du fortælle mig, om den er her? Nej, det er den ikke. Nå, hvor den så hen? Ja, den er sejlet til Nice. Fedt, så tager jeg til Nice i stedet for. Fuldstændig. Så har vi sparet en halv time. Det er helt vildt. <laughs> det, det er jo måske, det er, jo, er det det mest arbitrære, det mest fuldstændig meningsløst tilfældige stopover for en bondkarakter i nogle af bondfilmene? Altså selv i 
Ja, jeg siger det sgu. Selv i Moonraker gav det mere mening, at han forfulgte de der glas til Venedig, selvom det er ret meningsløst, at de overhovedet har flyttet produktionen til Venedig, i stedet for bare at have dem derovre, han kunne forfølge dem direkte til Rive. Altså det eneste, han tager til Venedig for, det er jo for at finde et klistermærke, hvor der står Rive på. Ikke? Er ja. det her endnu mere meningsløst, er det ikke det? Ja. Hold nu kæft, hvor det vildt. I det mindste så undersøgte han sporet i Moonraker, da han var i øh, Venedig. Her undersøgte jeg ikke noget. Han tog ud, han tog ud at svømme. Ja. Og så var han ved at blive slået ihjel af en hej, der var fjernstyret. Og hey, i Venedig, der fandt han den der, de der giftgas der. Selvom det kunne ja. have gjort alle andre steder, men han fandt det dog der. Ikke? Altså han, han finder jo ja. ingenting her. Nej. Der var jo trods alt noget, som aktiverede nye plot-elementer øh, i Moonraker og i Venedig. Ikke? Ja. Bond og Felix, de ser, nu står de udspillende i The Flying Saucer gennem en kigger, der ser de Domino, hun er ombord på den. Nicole fortæller, at hun hedder Domino Petacci, og hun er Jack Petacci's søster. But you don't look Italian. Uh, but you don't look Italian. Og er det, er det ikke insanely sløjt af MI6 og CIA, at de ikke har fundet ud af det noget før? At det er hende her, den lokale agent her, som skal fortælle dem det? Jo. Fordi der synes jeg, der er en ret stor connected dots til, hvorfor man skulle... Nå, ja, ja, anyways, det har vi jo brugt os over. Skal vi ikke lige samle op øh, på en ting, som vi jo ikke gjorde op i dansesalen på Flying Saucer, men vi kan jo lade som om, at det er fordi, vi ville vente til Bond selv ser hende. Ken Basinger har vi jo faktisk overhovedet ikke rigtig talt om. Bum bum, Morsingbo, du får lov til at sige noget om øh, Kim Basinger. For Jamen, hvad hun er for dig. Ja, altså selvfølgelig utrolig smukt øh, ansigt og øh, filmansigt og... og og, og lidt en, en, et look fra, fra, fra en, fra, altså, som ville kunne begå sig i mange film ikke? Altså, for mig står hun tydeligst fra uh, Batman fra, fra 89 og uh, LA Confidential uh, fra slut 90'erne. Det, der, der står hun meget tydeligt for mig i gode præstationer. Uh, men selvfølgelig en, der altid er blevet castet på hendes uh, fremragende look. Mere end et pretty face, uh, det, det, det synes jeg. Øh, men her i sin, øh, sin, 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 de tidlige år af hendes karriere, der kan man godt mærke, at hun mangler noget erfaring, øh, før hun bliver en, om ikke en, en, en supergod skuespiller, så i hvert fald en, en, en skuespiller, der, der, der kan give noget ægthed og noget, og noget tyngde til, til de rigtige karakterer øh, senere hen i hendes karriere. Men her er hun den unge smukke stadig, uden sådan så meget dybt. Mm. Ja, jeg, jeg må sige, at øh, hun, ja, du nævner hendes Oscar-vindende rolle i LA Confidential, ja. som jeg, ligesom jer to, er, øh, synes er en rigtig, rigtig, rigtig god film, og virkelig en film, jeg gerne vil gense. Jeg har set den en gang, og det var lige, da den udkom, så jeg har set den i biografen i 97, og har ikke set den siden da. Øh, ja, men prøv at, jeg ved det godt, at jeg husker det som en fantastisk film, og jeg vil rigtig, rigtig gerne gense den, men det gør faktisk også, at hendes præstation der ikke står særlig tydeligt for mig, det, det er ret langt nede på listen når dem, jeg kommer i tanke om, at hendes øh, heligbrød, heligbrød husker hende faktisk mere fra en anden Curtis Hansen film, nemlig som M&M's mor i 8 Mile, øh, hvor jeg skulle faktisk synes, hun er okay. Og så, så er jo klart, som du også siger, Vicky Vale fra Tim Burton's Batman, hvor øh, jeg også synes, hun er virkelig, virkelig køn og spiller ret dårligt. Og nogle ret dårlige film i starten og midten af 90'erne, The Getaway, Remaked øh, og The Real McCoy og sådan noget. Altså, der, ja, det er godt nok, der er mange tvivlsomme film på hendes CV. Der var en Nadine fra 87 år for Jeff Bridges, som jeg synes var ret fed. Øh, virkelig en god krimikomedie, øh, som klart kan anbefales. Og så husker jeg hende, at hun er selvfølgelig klart herfra. Bum bum. Ja. Hvor, hvad fanden skal man sige, som... Øh, da jeg så den som barn, synes jeg sgu, hun var rimelig cute, og tænkte ikke så meget over spillet. 
Øh, nu er jeg måske mindre imponeret over skuespillet i den her film fra hendes side, end jeg, end jeg lige husker. Det var, det var sådan lidt et, jeg vil ikke sige, det var et skuffende gensyn øh, med hendes præstation på den måde, øh, fordi jeg synes, det stadig hun er køn. Jeg synes bare, det er også noget med hendes meget amerikanske twang, som ligesom, altså, den bliver meget tydelig, når, når hun ikke har en sikre repliklevering, end hun har på det her tidspunkt. Og ja, hun er ung, hun er model på det her tidspunkt, og hun blev meget, meget bedre. Det er jeg enig ja. ikke? Men det kommer bare, en, en amerikansk accent er en accent, der nemt kommer til at udstille, hvis man ikke har en god repliklevering. I modsætning til en, en virkelig, virkelig øh, god, klassisk, britisk accent, for eksempel. Ikke? Den, den er faktisk nemmere at skjule dårlig repliklevering i. Og, og særdeleshed i en James Bond-film, hvor der vil være meget britisk accent. Ja, lige præcis, ikke? Så det, det kommer simpelthen til at nemt til at lyde tacky og overspillet, øh, selv hvis hun ikke rigtig overspiller. For det er jeg ikke sikker på, hun gør. Jeg er bare ikke sikker på, at hun er så konsekvent øh, til at styre sit skuespilredskab på det tidspunkt. Men det kan man jo ikke bebrejde hende for. Køn er hun. Christian, Kim Basinger. Ja, det, det er meget det samme. Altså, eller i Confidential er klart, øh, der hvor jeg husker hende som, hvor hun har haft det bedste skuespil. Men sjovt nok, det, det jeg husker hende bedst for, det er faktisk som Garths kæreste i Wayne's World 2. Okay. <laughs> vi har jo snakket om My Stepmother is an Alien, den nævnte jeg allerede det snakkede Juliette Lewis ja. der spiller hun jo også en af de ret store runder og så kan jeg huske at jeg i en alt for ung alder uden enig at kunne forstå alt hvad der foregik så øh, 9,5 uge uh ja, hvordan fanden kan vi ikke tale om den i den film <laughs> ja selvfølgelig det, det, det er fint jeg synes hun også hun var okay i, uh, i 8 Mile som M&M's mor det, mm. Men ja, de andre, der, uh, der er godt nok mange af titlerne Hvor jeg kender titlen på filmen Men har tænkt, nej, 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 det skal jeg ikke i nærheden af Og hun er også med Okay, fair nok Hun er god i Batman Okay, ja, det synes jeg ikke hun er Men øh, fedt Jeg synes hun passer ind i det Fordi hvis hun var en, en stor karakter Så bliver det bare for meget øh, Fordi Jack Nicholson fylder så meget Og øh, Michael Keaton fylder så meget Så tror jeg bare, det vil blive det ville blive for stort, hvis hun også skulle være der. Og så, altså, Billy D. Williams øh, insisterer på at spille stort, selvom han ikke skal. Øhm, så jeg, jeg, jeg tror, det ville blive for meget, hvis hun spillede større end det. Ja, ja det er sjovt. Ja, jamen, for mig, der handler det faktisk i den ikke så meget om, om hun spiller stort eller ej, fordi det gør hun ikke i forhold til de andre. Jeg synes bare, der har hun virkelig, synes jeg, en kunstig repliklevering. Okay. Ja. Men jeg synes, jeg synes hun er udmærket her. Altså, hun, hun tjener jo formålet. Hun skal, hun skal være køn, og det er det. Ja. Øh, jeg synes ikke, der er ret meget af de replikker, hun får, og jeg er ikke sikker på, at hun kunne levere dem bedre, end, end hun gør på det andet tidspunkt. Ja. Som du siger, hun er model, hun bliver opdaget ved et tilfælde, og det er jo Connors kone, der, der mødte hende til en fest, og sagde, åh, oh, det var ikke sgu hende med i den her film. Så. Men det er sjovt, fordi uanset om, om man så synes, hun har spillet godt eller ej i alle de andre film, vi nævner, jeg synes, hun er kvæg hendes udstråling og udseende og sådan noget, ikke? Øh, så er hun jo sjældent forgettable i de film. Jeg, altså, jeg husker hende jo også meget tydeligt for Burton's Batman og sådan noget, ikke? Altså, jeg synes, hun, man husker hende for de film, hun har været med i, men jeg, jeg synes bare, hun er ret tæt på at være forgettable i den her. Altså, hun, hun er meget anonym, altså. Men synes du også, der går lang tid mellem de scener, hvor vi ser hende? Jo, jo. Altså, hun er, hun er lidt mere med til sidst, men altså, jeg, jeg tror, det er hele den der tur til Bahamas, hvor vi så ikke ser hende. Det sidste, vi så, var, at, at han ville skære halsen over på hende, hvis hun gik. ja. Og det har været 40 minutter siden. Eller sådan noget. <laughs> ja, men man kan sige, det, men det moment der, hvor vi jo er i tvivl om, hvad hun egentlig spiller af reaktion på hans tvivl mm. med at skære halsen over på hende, hvis hun skrider, ikke? Øh, det synes jeg bare siger ret meget om hendes præstation i den her. Fordi jeg, jeg er i tvivl om, hvad hun reagerer med der. 
Det er generelt også. Nu vi er jo ikke nået til det endnu, men hun får jo muligheden for at have den samme karakterbue som Domino i Thunderball, nemlig at, at ham hun er sammen med, eller i hvert fald hendes værve, har slået hendes bror ihjel. Og ja, i Claudine Ocher, der kunne jeg med mig se øh, hævntørsten vokse og sådan noget. Jeg, mm. jeg får aldrig noget udtryk fra Kim Basinger i den her. Så skal vi på øh, spa-eventyr. Øhm, på sådan en massage-spa-klinik, øh, der lader James Bond jo som om han er ansat, og han får så fedtet sig ind og ender med at give Domino massage, og der får han at vide, at Largo holder et velgørenhedsarrangement på øh, casinoet i byen samme aften. Bond han når lige at smutte fra Spanien her, inden han bliver afsløret. Og så kommer den nye massør, der kommer ind og fortæller Domino, at jamen, ham der, han arbejder her ikke. Og så kan vi jo diskutere lidt om, hvad det er, Kim Basinger, hun spiller som reaktion på det. Christian, hvad tænker du om den her lille spagsekvens? Jeg synes, Bond han er lidt creepy. Mm. Altså, han skal selvfølgelig have nogle informationer, men øh, ja, er du sød lige at vente om og håndklæde dig og begynder at massere hende. Og, men altså, hun er jo med på den, så, øh, så man kan måske godt forstå, at han bliver sådan lidt øh, ja, pervers agent. <laughs> <laughs> men det, 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 det er sgu udmærket. Altså, det er jo meget... Det er jo forføring bare på en anden måde her. Altså, han er jo blevet ældre, det ved vi godt. Så nu er det måske nemmere for ham at udgive sig for at være massør, i stedet for at snave dem i gulvet, og så få sine informationer. Jeg synes godt det er meget sjovt med Sean Connery, der udgiver sig for at være massør, helt sikkert. Men det er jo også ret sjovt, ikke, at da han kommer gående derind, altså, dels så kigger kvinderne efter ham, ikke? og de fleste af dem har jeg indtryk af, at de skal kigge efter ham, fordi de synes, han er flot. Men han lister sig også lidt rundt der og lurer på, på damerne i, øh, i badet, inden han når ind til Domino. Ikke? Altså, det er lidt creepy. Morsingbo, er, er, er det for creepy, eller er det stadig sjovt? Nej, jeg synes, det er sjovt, først og fremmest. Det, det synes jeg, det er. Jeg synes, han er charmerende i det igen, Sean Connery, hele den her sekvens. Og, og han, jamen, jamen, som Christian har sagt, hun spiller jo med på det, fordi hun, hun tror jo, han er massør. Han ikke har set, nå, nå fedt, hvad, så kører jeg sgu videre. <laughs> øh, og så får han samtidig noget information ud af hende. Altså. Jeg synes faktisk, den er ret sød, den her lille sekvens. Så jeg synes igen, ja, Sean Connery er, er rigtig charmerende. Og, og da, han, da han er gået til sidst, og hun bliver først overrasket og chokeret, og spiller ret chokeret over, at han ikke var rigtig massør. Men til, så til sidst, så ligger hun jo også med lidt af et smil, som om hun synes, det var alligevel lidt flatterende, at han ja, gjorde det, eller hvad? Er det ikke det, tolker I ikke jo, også det i det? Det er sådan, jeg tolker det, fordi altså, han er jo, altså, selvom han er 53, en flot og charmerende mand, og hun bliver, hun bliver lidt charmeret af ham, selvom han jo egentlig bare har funktionen af massør, ikke? Altså, og da hun så finder ud af det, så... Og så bliver hun lige lidt, lidt flatteret over, at okay, det var faktisk det var lidt sjovt. Det her, ikke? Fordi det trods alt ikke var værre end, end som så. Og man må også sige, at vi har jo set, hvad hendes smag i mænd er. Og altså med alt respekt for Brandauer, så er Connery vel et step op også på den konto. Og det vil jeg sige. <laughs> og ja, hendes, hendes kæreste har også sagt, at hvis hun nogensinde vil forlade ham, så får hun skåret halsen over. Så er det måske ikke så, så slemt, at man kan kigge på sådan en som Connery i stedet for. Altså, jeg tror, hun overvejer sine muligheder her. <laughs> men, ja, og det tror jeg, du har ret i, men må jeg så ikke spørge, altså når du bringer det på banen, hvis det skulle være sådan dramatisk troværdigt, og der skulle være en trussel i det, Largo han har sagt, burde hun så ikke være mere skræmt på det her tidspunkt, over, at, jamen, fordi konsekvensen, hvis det er, at hun går med sådan en som Bond, eller bliver opdaget i det, bliver opdaget, at hun er tiltrukket af ham, ikke? Det vil jo så være, at hun får halsen skåret over. Jeg oplever da ikke den domino, der ligger sådan ned og smiler, som om hun på nogen måde har taget Largos trussel alvorligt. Men det har hun måske heller ikke. 
Ja, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det hun har gjort efter, han har sagt den her trussel, der hun har tænkt, nå, så er jeg sammen med ham for evigt. Og så har jeg ikke tænkt mere over det. Øh, men nu møder hun jo Bond og begynder at tænke, hmm, måske man skulle interessere sig for andre mænd. Øh, jeg tror ikke, at den der trussel, det sådan er noget, vi skal bruge til noget igen. Hun spiller i hvert fald ikke på det. Nej, men er det ikke en dramatisk mulighed, der lidt at tabt på gulvet der? Altså, og det er en fejl. Ja. Jo, jo, altså det er, jo først, det er jo noget, der først bliver linket noget senere, da hun finder ud af det hele med sin bror og alt det der, ikke altså, øh, for hendes forhold i, ja, i forhold til Largo, ikke altså, og, og i mellemtiden, der har hun tolket det mere som, at ja, han er lidt en særlig ham her, jeg dater, øh, og siger nogle underlige ting en gang imellem, ikke altså, det tager jeg ikke alt for seriøst på det her tidspunkt, det, det er sådan, jeg tænker ja. Jamen, det tror jeg også, I har ret i. Jeg, jeg, jeg synes bare, der er noget dramatisk potentiale spil der. Ja, og, og ja, altså, jeg synes, det er en ret voldsom ting at sige, også på den måde, han gør det. Men, um... ja. Nicole, hun kører bond til casinoet, og så sender han hende tilbage til deres villa. Og så har Fatima Blush på en eller anden måde fået noget aflytningsgrej over i deres bil og overhører samtalen, så hun sender sin chauffør efter Nicole for at finde villaen. Og jeg tænker, hvis hun ikke ved, hvor villaen er i forvejen, hvordan har hun så fundet deres bil og sat sporing i det? Morsingbo. Fordi hun har overspillet det. <laughs> jeg ved, det ved jeg simpelthen, ja, det giver jo ingen mening. Altså, det, 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 kan jeg ikke, det kan jeg ikke finde på klejens på. Altså. Øh, og der, igen, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke det eneste. Hvordan ved hun det? Hvordan er hun pludselig der? sted i den her film. Så det, det ved jeg simpelthen ikke. Det er mærkeligt. Ja, det hele det er, det er ret sort med, med den del. Og altså selv hvis vi siger, at hun er der ved casinoet, det kunne jo være et tilfælde, fordi hun er der, fordi Largo også er der, ikke? Så kunne hun jo med sin chauffør se bilen bare ankomme og så sige, hov, følg lige mm. efter den bil der. Mm. Altså, ja, så, ja du, giv os noget, ikke? Bare en lille ting. Ja. Hvad siger du, Christian? Nå, men altså, jeg, jeg synes flere steder, som jeg også har set tidligere i den her film, jamen, så har de haft nogle gode idéer. Og så er det sådan lige, hvordan skal vi binde det sammen? Arm, det, det er ikke så vigtigt. Nej, jamen det er så. Altså, nu, nu skal det være interessant, at Domino er pludselig er forelsket eller har interesse i Bond. Fedt nok, så er det, vi går med. Hvordan hænger det sammen med det andet? Det skal du ikke tænke på. Hvordan har de fået aflytningsudstyr i den bil? Det skal du ikke tænke på. Det vigtige er bare, at vi kan høre, hvad det er, og hun ved, hvad det er. Hun ved, hvad de snakker om. Der er en villa, den skal de finde. Det er det, der er det vigtige. Altså, jeg synes, det virker lidt sløset, det her. Um... Det er selvfølgelig fedt med gode idéer, men man får det nu lige til at hænge sammen bare som et minimum. Altså. Og, 
ordet, som du siger, der er sløset, og det er den, vi har talt om det på en del podcasts, slet ikke kun i bondsagen, men sløset og dogenskab er jo to ord, vi har brugt øh, tit, ikke det der med, når folk siger, at det er lige meget, det er bare underholdning, eller ja, det er ikke så vigtigt, og sådan noget, ikke? Jamen, det, men det er vigtigt, det, altså, og det er jo ikke særlig svært, det, det er, som du siger, man får en rigtig god idé, måske, eller bare en god idé, og så tvinger man den ind i sin historie, ja, men så lav for pokker hjemmearbejdet, og få det til bare lige at give mening, eller i hvert fald ikke være så nemt at gennemskue, at det ikke giver mening. Det er jo, det er jo bare, det handler om at gøre sit arbejde, altså. Ja. Ja. Blush, hun er nu hoppet i et nyt, sindssygt kostyme, og følger efter Bond ind på casinoet. Og der er Bond, han er jo lidt et asshole, og tæver den her stakkels sikkerhedsvagt, der er der, og putter ham i et skab. Og så giver han ham en dims i hånden, og siger, at det er en bombe, der eksploderer, hvis han bevæger sig. Hvad, Christian, det er sgu da en ret voldsom handling for Bonds side her. Ja, det er det, men, men på en eller anden måde er det også ret sjovt. Ja. Det, det er meget underligt, fordi det er ikke sådan typisk Bond at han tæsker en eller anden tilfældig. Men så er det som om, de sådan ligesom får det drejet, at øh, oh, vi skal også være sjove, ligesom de er i Roger Moore-filmen. Så du giver ham bare det der cigar i to i, og så siger, at det er en bombe. Og hvis han bevæger sig, så springer han i luften. Og så skubber du ham ind i et skab, og så kan han stå derinde og vente og være nervøs, for, om han nu skal dø eller ej. Altså, det, det lugter lidt af Roger Moore, det her. Men så igen, det er McClory, den skal have, den skal have på... Ja... Der skal være noget action, så, så får vi en sammensmeltning af de to. Og det, det gør bare, at det bliver sådan lidt tåbeligt. Ja. Øhm, lidt. Altså, ja, hvor, hvorfor kan Bond ikke snyde sig ind? Kan han ikke fake en invitation eller eller andet? Han vidste jo på forhånd, hvor det var henne, og hvad det var for noget. Eller, hvorfor, kan vi ikke have en scene, hvor Bond sniger sig ind? Men, øhm, men altså, nu har de jo chancen for at, for at lave noget sjovt. Jeg kan godt følge dig, Christian. Og jeg har, samtidig har jeg det sådan lidt på den måde, at det er brutalt, og det er sådan, det er en blanding af den her brutalitet, og så at det skal være spillet for sjov, som du nok har ret i, er en reference lidt til Roger Moore-stilen, fordi det er mere Roger Moore-humor, end det måske var de gamle Sean Connery Bond-film, men det er jo koblet med den sådan lidt brutalitet, som der er i Connerys Bond, og jeg synes, at for mig så er det, det går hjem, fordi Sean Connery netop er sådan en, der kan spille både faren og humoren troværdigt øh, og engagerende øh, for mig. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er ret sjovt, det moment, selvom det er ret voldsomt. Hvad, hvad siger du, Morsingo? Jeg bliver til at blankt erkende, at det her er et af mine absolut yndlingselementer øh, øh, i filmen. Jeg synes, jeg synes det her det, det, det er super sjovt. Og jeg tror også, det hænger sammen med, den, netop som du også siger, Nicolai, den måde, som, som uh, Connery han får det spillet på. Ikke? Altså, og finder også ud af vagten her, han, jamen, han, han er bevæbnet og så videre, ikke? Altså, så der er et eller andet husket ved ham, ikke? Altså, men, men, og, men også det der med, at han giver ham den her, det her cigaretteri, hvad, som han siger, han har, han har en anden gyroskopisk øh, dims i, så hvis så han, hvis han ikke holder den plan, så eksploderer den, og, og, og selvfølgelig kulminationen, så altså, henter den, ikke? Altså, øh, det synes jeg altså er sjovt, at det virkelig fungerer godt, fordi Sean Connery er så god og, og kan spille det, ikke? Altså, øh, fordi ellers er jeg helt enig med Christian, altså, med, med at, at lad os, os få noget, hvor han sniger sig ind, eller, eller på en anden måde bruger sin, sin uh, intellekt og sin know-how på det område til, til at komme ind. Ikke? Altså, det, er mere, det er mere spionagtigt, og det er mere, som vi kender Sean Connery. Men jeg synes på det her er ret sjovt. Det må jeg simpelthen bare sige. Mm. Jamen, nu skal vi på casino. <laughs> Bond, han ser Domino, og så følger han efter hende ind i casinoets arkadespilsektion. <laughs> Welcome to the 80's <laughs> Og det er eddermamer en 80'er ting Som du siger ikke? Altså de har været så fascineret på det tidspunkt At den nye måde at spille på Det er arkadespil Jeg kan ikke rigtig altså, 
Det, det er jo sjovt, fordi når casinoer normalt er bygget op på sådan noget game of chance og sådan noget, hvor du faktisk du kan vinde en gevinst, så det burde jo vel være en af 20-knægte, ligesom i Las Vegas. Altså, de her arkadespil, det er jo, altså, der, er jo ikke, der vinder du ikke noget på. Der, der spiller du jo bare og bruger penge på, på casinoet. Giver det mening i forhold til sådan, øh, gambler, at, at det er sådan en sektion, man har? Overhovedet ikke. Jeg kan ikke forestille mig, at der på casinoet i Monte Carlo er, er sådan noget arkadespil. Det, jeg synes, det er meget malplaceret. Men altså, som I siger, det var jo det hotte. For mig der afvæbner lidt den her situation med, at det er et lukket arrangement, og man skal have invitationer, det ene eller det andet, når Bond bare kan gå ud af en bagdør, og så er han ude i sådan et arkadeområde, som er åbent for alle. <laughs> de, de bruger virkelig ikke det der, det officielle, det aflukkede casino til ret meget, udover Bond går igennem det, og så følger han efter dommene, og så ud i et offentligt område. <laughs> jeg, jeg synes, det er lidt afvæbende. Ja. Men altså, de jo sikkert synes, det var fedt. Vi skal have nogle, vi skal have nogle arkademaskiner. Det er det, de unge vil have. Ja, jeg, jeg, jeg fangede ikke det der med, at det skulle være, at han var gået uden for det aflukkede område. Jeg troede egentlig, det var hele casinoet, der var spærret af for den aften, inklusive arkadespilsektionen, men det kan godt være, du har ret i det. Hvad, Morsingbo, øh, arkadespil? Ja, jeg har prøvet det. Okay, det er en del år siden. Ja, nej, det er jo meget, altså, altså ideen med det på casino, så skal det kun være, fordi det her det er det nye hottest, det skal vi også lige have. Premier, ja, det, I don't know, hvis du slår en rekord i et spil, øh, falder der så penge ned fra himlen. Ja, jeg ved ikke. Det giver jo ikke nogen mening i casinosammenhæng. Selvfølgelig kan de da tjene lidt på, at folk smider penge i automaten, men det er jo ikke, det er jo ikke gambling, som, som, som de ellers står Nå, det er jo lidt et underligt øh, match. Men det er selvfølgelig måske også for, at det skal hænge sammen med det, som så bliver den store spiludfordring øh, til, 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 til Bond lige om lidt, ikke? Jo, lige præcis, lige præcis. Det har, jo nok, altså det har jo nok noget at gøre med del, som vi taler om alle tre, at fa- datidens fascination af, af videospil og computerspil, ikke? Og mm. så øh, selvfølgelig øh, det, som hovedskurken han har, <laughs> har en tydelig passion for her, som vi skal til lige om lidt. Øh, Bond, han griber fat i Domino og inviterer hende på øh, drinks. Hun får en Bloody Mary, han får en vodka on the rocks. Ja, ja, vi bevæger os da i det <laughs> rigtige område, øh, vil jeg sige. Og imens så udpeger Fatima Blush Bond til Largo, som selvfølgelig er til stede. Og så kommer Largo over og inviterer Bond på et spil. De skal spille Domination, som er et ja, computerspil, han selv har designet. Man sidder ved et, et, et ja, fint gammelt træbord over for hinanden, og så er der en skærm i midten. Og så skal man konkurrere om verdensherredømmet ved at fyre en masse missiler og to missiler i hovedet på hinanden. Og spillet ender med, at Bond han vinder 267.000 dollars, og dem bytter han for en dans med Domino. Det er sprøjt mig en dyr dans. Øh, lad os lige tale om spillet. Hvad tænker I om spillet og scenen generelt? Og hvad betyder det, at noget er på 80% pain level? Mortenbo. <laughs> tak for den. <laughs> Oha, altså, øh, altså det, der, det der er det spændende, er jo, er jo spillet, reaktionerne øh, fra... Øh, fra Claus Meyer Brandauer og Sean Connery, ikke? altså to karakterer. Ikke? Altså, det er jo det, der er det spændende, fordi jeg synes, billedet er hat og briller, altså, mm. i bund og grund. Og hvordan fanden fungerer det? Øh, og det der, og så sidder de fyrer de læser af, at det, det er mega mærkeligt. Men jeg har jo også angrebet det der, at det ikke bare Rati har spillet, som også er det der virkelig game of chance, hvor du bare du ikke være dygtig til det, du kan være heldig, altså, øh, umiddelbart. Ikke? Altså, så på den måde kan man sige, her, her har det noget med evner, men vi får det bare ikke forklaret nok, og det skal de heller ikke, fordi så bliver det alt for komplekst, og endnu længere end det allerede er. Jeg synes også, det er for langt det her. Øh, men det, men det, er jo, det er jo reaktionerne, dem imellem, der er gode, og så får vi bare den her, øh, men de får jo stød af at sidde med de her øh, joysticks i, i hænderne, ikke? Altså, når de taber, øh, og der, der bliver skruet med mere op efter, når jeg lidt for stor indsatsen er. 
som er også der for at spille lidt på det sadistiske fra, fra vores skurk, ikke? Altså, og, og helten i, i Bond selvfølgelig, som kan tage en masse smerte og alt det der, ikke? Altså, men det er sgu lidt fjollet, det må jeg sige, og, og jeg synes, det tager for lang tid. Altså, jeg, jeg er jo nødt til at sige, at uh, Evelyn Tremble skrev jo, det sidder en bog om, uh, hvordan man kunne være dygtig til at spille Baccarat mm. i uh, Casino Royale fra 67, så, uh, så der må jo være mere end bare Game of Chance i det spil. <laughs> Altså, det, Jamen, du... jeg har ikke fundet det endnu, bare. <laughs> Nej, men du har jo fuldstændig ret. Altså, det, her, det er jo scenen, hvor øh, han spiller backgammon mod Kamal Khan, hvor han spiller golf mod øh, ja. Rolfinger, hvor han spiller øh, kort mod alle mulige forskellige, ikke? Mm. som nu bare er skruet op, hvor der så også er en fysisk øh, konsekvens af det, med det der med, at de får stød. Altså, jeg vil sige, da jeg så den her, som, hvad har jeg, jeg har set den fra tysk fjernsyn, sådan et par år efter den kom i biografen, så det er sådan noget 85, måske start 86, så jeg har været de der 6-7 år, og der var computerspil og videospil så nyt, og jeg så ung, at jeg synes det her, det var mega fedt. Sindssygt spændende og vildt fedt lavet, og hold kæft, hvor var det sejt. Så for et, et barn, dengang, som ikke har det forhold til spil, som børn har i dag, der har det altså fungeret rigtig, rigtig godt. Når jeg sidder nu som voksen, så er det jo en ret latterlig øh, scene. Så jeg er sådan splittet. Jeg er splittet mellem, om man kan lide det eller ej. Fordi der er det der barndomsminde om, at det er mega fedt. Som, som stadig ligger lurer et eller andet sted. Christian, hvad siger du til den her sekvens, som du jo ikke har set som barn? Jeg kunne faktisk godt lide det. Fedt. Jeg ved ikke, om, øh, om det bare var nogle termer, der, der talte mere til mig. Jeg synes, det var, det var ret lige til, hvad spillet gik ud på, og, og hvordan det var ledes at øh, jamen, øh, de skal flytte den der markør rundt for at skyde områder, og øh, når man først har skudt et område, jamen, så tilhører den dig, så får du point. Øh, så hvis du er i gang med at skal skyde et eller andet, og han napper den før dig, jamen, så skal du flytte dig selvfølgelig. Og øh, den, der har markeret flest områder, har selvfølgelig flest point, og han vinder, og den anden får så stød. Og det der pain level, jamen det er 100% det er død. Så, så efterhånden, jo højere indsatsen bliver, eller jo mere de kan vinde, jo større områderne er, de spiller om, Øh, jo tættere kommer de på den her 100% pain level, øh, jo flere point der er på spil. Øh, og der spiller de frem og tilbage, og så den eneste måde, man ellers kan eliminere den anden på, det er, at man kan bruge de her missiler. Dem har man kun to af, øh, men den anden har til gengæld også to skjold. Øh, så det gælder om, at man kan se, at modstanderen er langt foran på point, men han er dybt optaget af spillet, så satser man, så fyrer man en missil af og håber på, at han ikke kan nå at sætte et skjold op, fordi han prøver at skyde flere områder end dig, og så kan du forhåbentlig lige få et hurtigt kill der og vinde alligevel, selvom du er bagud på point. Og det er jo det, Brandauer er nødt til at gøre til allersidst, fordi han er jo langt foran hele spillet igennem, indtil Bond han vil spille om hele verden. Og så er han jo pludselig bagud på point, så er han nødt til at prøve missiler, men Connery han har regnet ham ud. Han sætter jo lige skjold op to gange, og så har Brandauer ingen steder at gå hen. Og så er der kun at tabe tilbage. Jeg synes faktisk, det er meget fedt. Og så, ja, som du siger, det er jo altså, det er high-tech i 83. For sand I forhold til, hvad der ellers var ude af arcadespil og tv-spil og sådan noget der. Og jeg synes faktisk, altså, det er jo, det er jo tåbeligt. Der er ikke nogen laser og det ene og det andet. Men jeg synes sgu, det ser udmærket ud. Det holder udmærket. Altså, der er ikke sådan dårlige shadings på og sådan noget, som man typisk ser, hvis man ser effektfilm fra 80'erne, altså er der mange af hvor man godt kan se kanterne og sådan et halvdårligt blue screen til effekter. Jeg synes godt det her det er meget seamless. Øhm, og de spiller det sgu udmærket. Øhm, så det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke, Kim Basinger, ja, hun virker ikke rigtig som om, hun ved, hvem hun skal holde med, og hvor farligt det er. Så det irriterer mig lidt, hver gang vi skal klippe over til hende. Det, det er sådan, ja, kom, du har en reaktion, 
og så ved hun ikke rigtig, hvad hun skal spille. Og så får vi nogle blandede reaktioner fra hende. Øh, ja, men jeg synes godt det er udmærket. Det, det er meget fedt at se, hvor, hvor langt øh, den her skurk, hvor langt Largo han vil gå, øh, bare for at, at spille spil med Bond. Øh, og det viser også bare, hvor psykotisk han er. Så jeg kan faktisk godt lide det. Jeg vil godt følge dig i, at jeg synes heller ikke, at det er uinteressant, at der er sådan skruet lidt op for det fysiske element af deres konfrontation den her gang. Her. Jeg kan godt se nogle, nogle fordele i det. Ja. Nå, så, det så, så det der 80% level, eller det der level, der går op til 100, det er simpelthen, når man er på 100, så er spillet slut, fordi så har du tabt alle dine ting, og så intensiverer den bare smerteniveauet tilsvarende. Så 100% smerte, det er det højeste, den også kan skrue op på. Det er ikke sådan et eller andet med, åh, vi er på 80% af, hvad et menneske kan holde til, eller sådan noget. Jeg forstår sådan, at 100% det er død. Ja. Så får du så stort et chok, at, at, at du dør. At du som menneske dør, ikke bare at tage spillet slut? Ja, ja. Du som menneske dør. Okay. Og det er, der, det er derfor, at Connery forsøger at spille, at han bliver chokket hårdere og hårdere, efterhånden som procenterne de stiger i det sidste spil. Okay, jeg ved ikke helt, om jeg køber det der med, at den når på 100%, så er det det, et menneske dør af. Vil jo være forskelligt fra, fra menneske til menneske, hvor meget der skal til. Jeg kunne godt købe det, da, da jeg forstod din forklaring, som om, at det var der, at du så har mistet alt det land, der, der bliver spillet om. Den anden, den anden ved jeg ikke helt, om jeg køber. Spændende. Hold da op. Jeg havde regnet med, at jeg ville være den, der var tættest på at være positiv over for det her, og de andre, I ville slagte det. Det er forbavs mig. Vi spiller for dollars. Random target selection, Spain. Give me a shock. <laughs> oh, I'm sorry, I forgot. Unlike armchair generals, we will share the pain of our soldiers in form of electric shocks. Hvad så med dansen til 267.000 dollars in tango? mellem Bond og Domino. Øh, mens de danser, så fortæller Bond så øh, lidt om Jack Petacci's skæbne, det der med, at han er blevet slået ihjel. Det er jo Dominos bror, og så skal hun jo så reagere, enten ved ikke at tro på ham, eller ved at være meget følelsesladet. Øh, I kan jo fortælle mig, hvad det er, hvor det er, hun er henne på det her tidspunkt. Det kan også bare være, at hun er i tvivl, fordi det er lidt sådan, det, det bedste, jeg kan læse ud af hende på det her tidspunkt. Og imens der sender Largo, han sender så Fatima afsted for at gøre arbejdet færdigt, som der bliver sagt. Og hun danser ned ad trappen øh, til casinoet. Og Largo han inviterer Bond øh, ombord på The Flying Saucer dagen efter til frokost, hvis han da stadig er der til den tid. Og for lige at slutte den der diskussion om Jack Petacci af, så til sidst spørger Domino så Largo om, hvornår Jack han kommer, øh, og får at vide, at han er et par uger forsinket. Og jeg tror, det så er der, hun forstår, at Bond har talt sandt. Er vi ikke enige om det? Jo, oh, det, det er i hvert fald det, der, der skal forstå. Det, det, det de hentyder kraftigt. Ja. Det, det tror jeg ikke rigtig kan være på andre måder. Okay. Altså, det, det vil næsten være... Altså, det er lige før Connery skal stå sådan og næsten og blinke til en. Se, se hvad jeg sagde. Uh, men altså, jeg synes, de spiller det hjemme udmærket. Okay. Altså, til gengæld synes jeg, det der dansen op og ned ad trapperne, det bliver lige lovlig meget. Altså, Fatimas øh, dansen der. Ja, hun gjorde det samme, da de var på Bahamas. Uh, men det er, jo, det er jo nok en del af figuren. Crazy. Ja, det, det er jo et karaktertræk. Jeg, jeg synes, det er alt for meget. Det kunne, det kunne godt have været velfungerende, eller været et, et element, øh, hvis det havde været en nuanceret præstation. Mit, problemet for mig det er, at jeg synes aldrig, at Barbara Carreras præstation som Fatima Blush bliver nuanceret. Jeg tror faktisk, at Claus Maria Brandauer kunne være sluppet afsted med det, fordi han laver så mange små skift og små detaljer i sit spil. Øh, og det gør hun altså ikke. Hun spiller på den der klinge. 
hele tiden, og det bliver jo bare mere og mere, øh, vil jeg sige, for mig er vi jo ikke nået til det vildeste endnu, øh, med, med hendes ekstravagance. Øh, Morsingbo, hvad synes du om dansen ned ad trapperne, og hvad synes du om øh, tango? Så kendt den. Øh, jeg synes, øh, tangoen bliver lidt for gemagt. Den er ikke særlig elegant udført. Øh, det, det, det bliver lidt for kluntet, og derfor bliver det lidt for komisk på noget, som ellers er et ret dramatisk øjeblik, altså hvor han afslører, hvad der er sket med broren. Ja, jeg, jeg synes ikke, det synes ikke rigtig fungerer. Og så falder det helt øh, ud over reglingen, da, 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 da frygten Blosch, hun så skal danse ned trappen. Igen, overspil for alle dem. Mm. Og det er simpelthen alt for stort til at være foran kænge. Jeg, jeg må nok øh, give dig ret, altså fordi sådan en tango-dans øh, med, med hovedkarakteren Spionen kommer altid i dag til at minde mig om True Lies, men jeg kunne huske, da jeg så True Lies til 94, der havde jeg jo en klar reference til Never Say Never Again, og var meget ja. bevidst om, at det var, det var Never Say Never Again, de lavede en hilsen til mm. øh, i True Lies. Der kan jeg huske, om det der talt meget om, at den i True Lies var slet ikke lige så elegant som den i Never Say Never Again, og Arnold bevægede sig ikke lige så flot som Sean Connery. Og jeg ved sgu ikke, jeg synes, de er, de er nogenlunde dansemæssigt, nogenlunde på samme niveau. Og forskellen er bare, at den i True Lies, det er en actionkomedie, hvor jeg synes, det bliver ret sjovt. Ja. Øh, så den, den kan jeg meget bedre lide, end, øh, end den her, desværre. Øh, som jeg tror, du har fuldstændig ret, er spillet til at skulle være virkelig højintens, og det synes jeg bare ikke, den bliver. Jeg vil også hellere se Arnold og Tia, end øh, jeg vil se Connery og Kim Basin, ja. Mm. Jamen på vej ud fra casinoet, der henter øh, Bond heldigvis lige øh, bomben i øh, citationstegn fra vagten, og så går han afsted. Så kommer han tilbage til villaen, og der finder han Nicole druknet i badekarret. Og jeg vil bare sige, øh, da jeg så den her første gang som barn, der havde vi optaget den fra tysk fjernsyn, og vi havde optaget den på sådan et øh, video 2000 bånd. Og det var sådan nogle, hvor der var fire timer på hver side, så kunne man ligesom vende båndet op til at videre på den næste side. Og, og vi havde optaget den efter en eller anden, anden film, så derfor der var der ikke plads på den første side til hele Never Say Never Again. Og der hvor den brød, hvor jeg så skulle vende båndet og optage, øh, eller det er jo så min far, der har gjort det, fordi jeg, jeg så den ikke, da den var i fjernsynet, men, men så den så på video efterfølgende. Det har så været lige i den her, sekvens, eller i den her scene her. Så, så som barn, alle årene, da jeg så den som barn, det var først op i midt-90'erne, da jeg endelig fik den på købe-VHS, at jeg endelig så den her bid her. Så det jeg så, det var bånd, der kommer hjem til villaen, kigger sig lidt forvirret rundt, og så sidder han på en motorcykel og jagter Fatima Blush igennem gaderne. Så jeg anede ikke, hvad det var, han havde set derinde. Og jeg undrede mig altid over, hvad fanden der var sket med hende, da Nicole, hvorfor hun lige pludselig var forsvundet. Så det fandt jeg jo så endelig ud af, da jeg så den på købe ved Høres. Hun ligger altså der, øh, druknet i badekarret. Og Bond, han ser som sagt Fatima Blush forlade villaen og følger efter hende. Hun er jo så i en rød bil, og han er på sin sorte motorcykel. Og så er der motorcykel Chase. Jamen inden vi tager selv den her motorcykeljagt, Christian, er det spændende her, hvor han kommer tilbage til villaen, og alt det, som jeg ikke fik set, da jeg var barn? Ja, yeah, jo, altså jeg, jeg synes godt det er meget intensivt. Vi ved jo, at uh, Fatima Blush, hun er der et eller andet sted, eller i hvert fald, det er i hvert fald det, der er insinueret. Uh, så Connery, der lister rundt i en, i en uh, mørk villa, hvor der ikke er noget lys tændt med, med pistolen trukket, og det, det synes jeg skulle meget intenst. Mm. Uh, og så er hun jo druknet i det her sådan ret særbrede badekar. Så jeg, jeg synes godt det er meget spændende. Helt sikkert. Jeg forventer måske, at der skulle ske lidt mere her i huset. Men, øh, men det er også meget fedt, at det leder op til en action scene. Det er lidt anderledes. Ja. Morsimo, er det spændende? Altså, han er da meget god Connery der til at spille øh, Thriller. Ja. Ikke, ikke Michael Jackson-sangen. Nej, det tror jeg ikke. Men, men, ja. øh, men spændingsfilm her, er han ikke det? 
jo, helt sikkert, det vil vi gerne have set noget mere af i den her film i det hele taget. Ikke? Altså, den stemning. Ja. Øh, og så synes jeg, det er et ret barskt øh, image eller billede af, af den stakkelstøs, der ligger drukken i den der vandsængsbadekar, eller hvad fanden det er. Ikke? Altså, det, det ser faktisk sådan lidt voldsomt ud. Så jo, det er ret spændende og intenst. Det synes jeg egentlig. Så er der dømt motorcykeljagt. Øhm, først er det jo bond efter den røde bil, og så ender han nede i sådan en eller anden øh, tunnel, hvor Fatima Blush, hun har placeret nogle øh, læderklædte goons, øh, som hjælper med at tvinge bond op i en lastbil, men han slipper jo ud, og så er jagten så endnu større, fordi nu er det dem alle sammen, der jagter bond, mens han måske stadig jagter Fatima Blush. Og de ender så i en øh, gammel ruin, hvor Bond han bliver slået af motorcyklen, og så gemmer vi lige selve opgøret med Fatima Blush tilbage efter. Hvad siger du, Morsingbo, til den her motorcykel Chase igennem uh, Nises gader? Jamen, den, den er okay. Altså, øh, det, altså, igen så, fordi hun er så meget med, og hun spiller så stort også i den her action-sekvens, så, så er der noget, der sådan falder sådan lidt til jorden med det, øh, og de her goons. Øh, og det er sådan lidt, så kører han ind i lastbilen, og så vender han bare cyklen og, og kører ud igen. Ikke? Øh, og det, det bliver sådan nogle... Lidt sådan nogle stupid henchmen, som, som, øh, som øh, er sådan lidt urealistisk dumme i forhold til at håndtere bondtager, ikke? Øh, men meget af det er sgu, er sgu udmærket udført, altså. Ja, øh, og så, ja, så, får han, så får vi jo så her en, en, en motorcykel med lidt gadgets i, ikke? Altså, fordi nu, nu kender vi jo afskillige biler, og vi har både og Little Nelly og så videre, ikke? Og her får vi så en motorcykel, der kan lidt forskelligt... Øh, spy stuff, ikke? Altså, øh, ja, øh, det er vel meget sjovt, altså. Kan du, kan du lige øh, de gadget ting, der er på den? Fordi, altså, hvad, hvad, hvad kan, altså, den jeg husker tydeligst af de ting, den har, det er den der lille raketbooster, den har bagpå, så han lige pludselig kan flyve over biler, over bådebroer og alt muligt. Øh, men den har jo også lidt, lidt andre øh, features. Er det et fedt gadget, Morsimo? Jeg ved det ikke rigtigt, altså. Jeg er, sådan lidt, jeg er lidt splittet omkring den, for jeg synes, noget af det ser ikke sådan specielt godt ud, og sådan selve panelet ser meget klumtet ud. Øh, men det er meget godt udført, det stunt, hvor han hopper hen over en bil og så videre. Ikke? Altså, og så ser man ligesom, at forenden af, eller hvad fanden, den har sådan en stor forskærm, som så knækker af, da han lander ned på. Altså, ja. som om den er lavet til, at den kan springe én gang, fordi det her er lavet til, at kan tage af med, så der ikke sker noget med føreren, når man holder balancen og... Ja sådan noget, ikke? Altså, tænk ind den af, og så, og så har du brugt det der ene hop. Øh, så, så, så choose wisely, ikke? Altså, så jeg synes, det, det er vel okay, ikke? Altså, jeg synes, øh, det er synes... lidt, at du tolker det som om, at den kan lave det ene hop, og det er derfor, den der, den falder af. Altså, jeg, jeg tror mere, at den falder af, altså simpelthen af samme årsag, som der hele tiden falder stumper af C-3PO, da han går rundt i ørkenen i uh, Tunisien. Simpelthen bare, fordi lortet falder fra hende <laughs> under optagelserne. <laughs> ja, og det er sikkert det rigtige. Jeg prøver at give det et eller andet. Jeg har det her, ikke? <laughs> hvad, hvad siger du Christian til motorcykeljagten øh, altså jeg, jeg må sige jeg synes den er sgu ret intens og jeg, jeg har et eller andet med at jeg godt kan lide den der motorcykel hvad, hvad siger du oh, jeg, synes, det, jeg synes det er ret fedt uh, nogle af tingene virker sådan lidt uh, som om de har lånt det fra, fra de sidste to Roger Moore Bond film hvor vi også var ret glade for de her bilscener og så er det jo Vic Armstrong der har koordineret det her med motorcyklen. Mm. Jeg synes faktisk, det fungerer udmærket. Altså, der er jo ikke så mange gadgets, som man har håbet på, men jeg synes, til den her film er det, er det sgu udmærket. Øhm, jeg tror, min største anke er, at øh, da han ankom til casinoet, var det aften. <laughs> og han øh, danser og snakker det ene og det andet, og så går han tilbage til huset, hvor det er helt mørkt. Fuldstændig mørkt. Måneskin. Og så jagter han øh, blush, og så bliver pludselig det bare høj 
solskin og dagslys og ned på en havn og det ene og det andet. Det, det hænger ikke rigtig sammen for mig. Hvor er det vildt. Jeg har set den så mange gange, og jeg plejer at være rimelig sensitiv over for sådan noget der. Jeg har slet ikke tænkt over det, men du har fuldstændig ret. Det er jo idiotisk. Ja, uh, yeah. jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der sker. Det kunne godt være, at det tog lang tid at pakke ned af det der flamingo, det skal jeg ikke kunne sige. Men altså... Jamen, det er jo helt vildt. Du har fuldstændig ret. Uh, men ellers er det da meget fedt. Altså, jeg køber på intet på tidspunkt, det er Sean Connery, der sidder på den der motorcykel. Altså, jeg ved da godt, de klipper ham ind nogle steder, men, uh... <laughs> men det er meget sjovt. Jeg, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er altid, det er altid fedt, når de bruger sådan små biler og, og små gader og sådan noget. Det, det synes jeg sgu meget fedt. Ja. Uh, men det er jo også sådan, hvis man er til sådan noget French Connection, så, så er det jo lige i øjet det her. Ja, lige præcis. Det er totalt French Connection og Italian Job og sådan noget der. Hvad? Hvad så med det her? Bond han ligger og rundt på jorden, og så kommer Fatima Blush hen og holder ham an med en pistol, og hun vil have ham til at skrive et hvad, selvmordsbrev, hvor han skal fortælle, at hun er hans livs kærlighed. Okay. Så ender Bond jo med at bruge sin fyldepens pistol til at dræbe hende med. Og så kommer politiet ind for at arrestere Bond, men i sidste øjeblik dukker Felix Leiter op, og så laver de sådan et eller andet, jeg ved, altså næsten Batman 60 og tv-serie, Batman og Robin Arke lynskifte til træningstøj, og bruger så det til at slippe væk. Det er ren Roger Moore, det her. Altså, og så det her med, at der pludselig er et, øh, en mast fra et skib med et sejl på, ind i den her hule, som hun så tilfældigvis lige kan svinge ud, og så øh, ramme Bond, så han falder af motorcyklen. Det, <laughs> det er så dumt. Bond skal selvfølgelig lige uh, crack nogle one-liners. Ah, men uh, i mi i tjenesten må man ikke skrive anbefalinger. <laughs> <laughs> Fan. Øh, jeg, jeg synes det her det er noget helt nyt for den her karakter Jeg har slet ikke set hende som sådan en øh, En der skal have så meget bekræftelse for Bond Og som er så interesseret i at, at han skal fortælle alt og alle om Hvor fantastisk hun har været Og sex med hende er bare det bedste han nogensinde har oplevet Jeg, jeg synes det er et træk jeg overhovedet ikke har set i den her karakter Og ikke vil kunne gætte Sådan kommer ud af ingenting her Men, øh, men vi får brugt pennen Og det er jo det vigtigste mm. Og, og jeg ved ikke, hvor, hvor spændende det er. Altså, jeg forventer jo, da han fyrer den af, bum, Nå, så, skal, så skal der jo ske noget. Altså, nu kommer eksplosionen, og så sker der ikke noget. Og så er det sådan, er det dårligt. Vi, vi havde jo hentet det fra starten af, da Felix Leiter sagde, jamen den gamle udgave her, den har jeg før været ude for, var lige ved at springe i luften op i hovedet på mig selv. Ja, der var noget delay på, men det skulle de have fikset i den nye model. Det har de jo så ikke fikset i den nye model, åbenbart. Jeg ved ikke, om det ligesom var et setup til det her, det, det, det er et forsøg på at gøre det ekstra spændende, men jeg synes sgu ikke rigtigt, at det fungerer. Øhm, hvis hendes motivation havde været lidt bedre, så tror jeg måske, jeg har øh, været, været lidt gladere for det. Lige nu er det bare Sean Connery, der sidder på et stengulv og bliver ramt af en mast, og, og, og en kvinde, der vil have ham til at indrømme, at hun er det bedste sex, han nogensinde har fået. Yeah. Altså når man beskriver det sådan, så bliver det sgu lidt flat, gør det ikke? Jo, det er helt vildt. Jeg kan godt forstå det, at du siger med, med, med pennen der, men den ene demonstration, vi har set af den, der var det problem jo løst, altså da Q han demonstrerede den, der eksploderede den jo med det samme, så, så selvom det faktisk måske næsten er mit yndlingselement i den her scene, netop det, at, at der lige er den der dramatiske ioni der med, at den virkede ikke, og, og så virkede den alligevel, ikke? Øh, så giver det bare ikke nogen mening i forhold til, at vi faktisk har set det her gadget demonstreret, altså så, så skulle vi ikke have set det tidligere, så skulle der bare have sagt, jamen den kan det her, men vi har lidt problemer med den, ikke? Men, men det har de så også droppet. Jeg, jeg sy- I bund og grund synes jeg, det er et ret åndssvagt gadget, det der med the exploding pen der, men det bliver mit yndlingselement i den her scene, som jeg virkelig ikke kan lide. Og altså, Morsingbo, 
Tal om kavlende overspil, hva? Det må man sige. Det må man sige. Øh, altså, jeg har... Øh, øh, altså, i det hele taget... Hvordan fanden er hun kommet foran ham? Og står derinde, og, så kan, og, og som Christian siger, så kan svinge den her meget belejligt placeret mast ud. Det kan jeg simpelthen ikke ud, hvordan fanden hun er kommet foran ham. Og han kører rundt ind i det her, og alt muligt. Det er mega mærkeligt. Og så er ja, overspil af, af dimensioner ikke, for, for, for hendes side, ikke, er underligt sat op. Øh, delayed Blast, øh, Explosive Pen... Øh, meget sjovt, ikke altså, men, men, øh, men det er alt for stort. Og jeg synes, jeg synes Connery er god i den anden, for han holder charmen, men han har også, okay, fuck, det virkede ikke, nu er jeg færdig. Og så har jeg helt problemet med, at Felix Leiter kommer ind og siger, hvor, hvor han så altså, for han spørger ham, hvor længe har du stået der? Længe nok til at se, hvordan du håndterede damen og så videre. Så forstår jeg ikke, fordi han kunne altså... Hun havde jo rundt på kornet, og hun skulle til at trykke, og så er det kun fordi, at det er millisekund, før hun gør det, der eksploderer den alligevel. Ikke? Altså, hvorfor kommer Felix Leiter ikke ind og skyder øh, Blush der, ikke? eller gør et eller andet? Altså, det, det giver jo ingen Og så kommer de pludselig ud på cykel og i undertøj, og, og, og pludselig er Felix Leiter og Paul Creed eller et eller andet. Altså, det er jo totalt rocky, det der. ikke altså, øh, <laughs> Det er altså en meget, meget mærkelig sekvens, det her. Ikke? Altså, øh, men enig med dig, Nicolaj, det bedste her er faktisk, det her med den her pind, der, der, der så bliver forsinket i, i, i at springe, ikke? Altså, selvom vi jo troede, det problem var løst. Altså, jeg blev helt i tvivl her, fordi jeg kunne huske, at der på et tidspunkt i en bondfilm er en, der siger, the pen is mightier than the sword. <laughs> ah. Men det er jo Goldeneye. Det var så ikke, fordi jeg havde set et klip fra den her. Men øhm, den er Ian jo så taget til sig. At, oh, øh, så bliver øh. den jo også brugt i en, en anden Sean Connery-film. Ja, og det vil altid være min go-to på den. <laughs> ja, lige præcis, ikke? Øh, I en tank. Altså, det, det vil altid være en Indiana Jones and the Last Crusade, der er min reference til den replik. Men, men Christian, da, nu viser du lige pludselig, at der faktisk måske kommer på et tidspunkt nogle bondfilm, som du har mere styr på, end jeg har i hvert fald. <laughs> ja, det, ja. Det, det kunne da være lækkert, for en gang skyld. Ja, ja der er et lille forvarsel. Ja, 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 ja. Til gengæld er det altså et ømt syn at se uh, Sean Connery i uh, sådan wifebeater og små hvide shorts på en fransk cykel, og så forsøge at fake en fransk accent. En, de, en, de. Mens <laughs> <laughs> Felix Leiter løber ved siden af. Det er, det er ømt, det synes jeg. Jeg vil også godt sige, at jeg griner faktisk også en lille smule af det, også da jeg så det den gang. Altså det er dumt, det er dumt på alle måder, men ja, oh well. Igen, altså charmen, charmen stråler ud. Sean Connery. Ja. Også i den sekvens, hvor dum den end er. Det gør den bare. Now write this. The greatest rapture in my life was afforded me the boat in Nassau by Fatima Blush. Sign James Bond 007. Just remembered. It's against service policy for agents to give out endorsements. Right! Bond og Felix, de dykker rundt under the flying saucer. Og så er der en dør, der åbner. Bond, han bliver suget ind af, af trykket. Og døren lukker, så Felix, han lige præcis ikke kan få lov til at komme med. Uh, yes, helt sikkert. That's uh, fucking convenient. That's fucking convenient. Uh, Bond, han kravler sig igennem skibet og kommer op, altså, har valgt at kravle igennem nogle af luftkanalerne, i stedet for at gå rundt almindeligt. Og der kommer han op på dækket og får så at vide, at Largo han venter ham. Og så bliver han tilbudt drink, og beder om en vodka martini. Og båden lægger fra land, 
mens Felix Leiter han svømmer ind til kysten og ærger sig gul og blå over, at han ikke kom med på luksusjagtsejltur. Ja. Giver det her mening på nogen måde overhovedet? Overhovedet ikke. Det er så dumt. Uh, fair nok, at Bond han er sluppet ombord og bevæger sig rundt i nogle forskellige steder, men der er vel 100 steder, han kan komme op og ud uh, fra det der maskinrum, eller hvad fanden der han er blevet suget ind i. Og at der så står en tjener præcis ved det manhole, han kommer op af, og lige præcis på det tidspunkt har en badekåbe med til Bond og et håndklæde. Altså, det er, jo, det er jo sådan en konstrueret scene, det skal jo være sjovt at øh, Bonds, nå, åh, ja, heldigt, I har ventet på mig, Jamen, det var godt, øh, vis mig hen til din chef. Det bliver sgu lidt konstrueret, synes jeg. jeg. Jeg synes ikke, det er så sjovt. Så heller Bond på cykel. Så heller Bond på cykel. Altså jeg må sige, jeg, jeg kan ikke øh, tilføje noget som helst øh, klogt eller positivt til det, andet end at sige, at lige scenen på broen, hvor Largo og Bond, de står og taler sammen, jeg synes ikke, det er godt skrevet, men jeg synes faktisk, de begge to spiller det ret fint. Øh, så igen, Morsingbo, er det her ikke bare båret af karismatiske og dygtige spillere, før noget som helst andet? Ganske enkelt jo. Der er ikke så meget andet at sige. <laughs> Jamen. Jeg synes, jeg synes der brænder over, han spiller godt i alle de scener, han er i. Mm. Altså, de der små tics, og at han er super venlig på det ene tidspunkt, og super creepy på det andet tidspunkt. Han er der da konsekvent, det synes jeg da. Ja. Uanset om scenerne, så er jeg lidt tåbeligt stillet op. Så, så leverer han da en god præstation hver gang, det synes jeg da. Jamen det er det, altså det er jo, som, altså, det er jo, det er jo en, en vanvittig karakter, han får lavet med en hel masse små tekst og, 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 og ustabile med andre, hvor han er hen, men han er sammenhængende alligevel. Så, så jeg synes sgu, det er en ret flot præstation, det, det, ja. det synes jeg. Ja. Lad os se, om I holder fast i det øh, efter den næste scene her. Det kan godt være, det kan også være, at I ikke gør. Øh, fordi nu, der smutter Largo så ind i sit øh, kontrolrum, det der er one man control booth der Men lader James Bond snuse frit rundt på skibet ind til frokosttid Bond han øh, ser lige ud af øjenkrogen en computermonitor Hvor der står The Tears of Allah Alt andet det er skrevet enten i kodeskrift øh, men, men lige The Tears of Allah står meget belejligt lige på skærmen til ham der Han får øh, udleveret noget tøj Og så mødes han med Domino ind i det der træningslokale Som vi var inde i tidligere hvor hun lavede aerobics video Dansesalen, tak. Og Largo, han har jo det her spejl, hvor han kan kigge ind til dem, så han ser de to tale sammen, men Bond, han har jo skruet op for musikken derinde, så Largo kan ikke høre, hvad de taler om. Ah, ah, det er smart. Og Bond, han spørger om, hvad Tirs og Valar det er, og så viser hun ham det smykke, hun har fået, men Bond, han kan ikke helt regne ud, hvad fanden er sammenhængen. Men han får at vide, at de er på vej til Nordafrika, for der har Largo et hus ved navn Palmyra. Og hvis du husker Thunderball, så havde Largo jo også et hus der, der hed Palmyra. Det lå bare i Bahamas. Bond han siger til Domino, at han skal have en besked ud til sine chefer, så det han nu vil gøre, det er, at han vil kysse Domino, og så skal hun lade, som om hun nyder det, og det er for at provokere Largo, for Bond har regnet ud, at han sidder og holder øje med dem. Og det virker selvfølgelig, Largo han styrter ind i dansesalen, men der er de væk. På vej ud, der udløser Domino brandalarmen, og det giver så Bond tid nok til at smutte ind i Largos kontrolrum, og derindfra der får han sendt en besked hjem til England, og samtidig ser han også Largo gå amok inde i øh, dansesalen med en øh, brandøkse. Og til sidst, der er Largo gået så meget amok, at han er nået hen til den der radio, for smadrer den, og det gør så, at nu kan han også høre alarmen, og så løber han imod kontrolrummet. Hold da fest, mand, Christian. Så er der eddermame spænding og drama på, på drengen, hva'? Ja, jeg synes det er meget godt. Mm. Det, det eskalerer helt vildt. Jeg ved ikke rigtigt, altså... Det er, jo, det er jo sådan nogle små ting, jeg hænger mig ind nu. 
så, så tag det for, hvad det er. Vi ser jo, at Largo, da han skal ind i sit kontrolrum, der taster han en kode på en 6-8 cifre, som Bond ikke har nogen mulighed for at se, fordi han står rigtig langt væk, og det meste af tiden står han faktisk også med ryggen til. Men da der kommer alt det her brændalarm, og Largo går mok, så kan Bond alligevel komme ind i kontrolrummet. Han løber sådan set bare op til døren, og så åbner den. Det, det, det forstår jeg sgu ikke rigtigt i den der hemmelige base. Hvis man lægger det til side, jeg synes igen, Brandauer, yes, han giver en fuld skrue. Mm. Han har vist, at han er mega jaloux. Og Bond har jo ligesom regnet det ud, hvad, det er, hvad han er for en type, så, så det er jo fedt. Øhm, han øh, prikker til ham, hvor det går ondt. Øhm, og det har så virkelig også en effekt, det må man sige. Mm. Jeg synes, det er super fedt. Det bliver meget brutalt, hvor han render rundt med den der økse, og bare begynder at smadre spejle og alt muligt. Og så synes de smadrer den der pladespiller, men, men jeg synes, det fungerer. Det, det giver mening, at den her meget kontrollerede skurk, han lige pludselig bare giver slip, og så går helt amok. Mm. Det, det synes jeg måske, man har savnet ind imellem i nogle af de her bondfilm, at vi har vist, at de har været fuldstændig psykotiske, men vi har aldrig rigtig set dem bare give slip, og så går helt amok. Ja, I hvert fald meget få af dem i hvert fald. Så, så det synes jeg er meget fedt. Det er en anden side af, af den her skurk, som, som vi får lov til at se. Ja, det er ren øh, Jack Torrance i The Shining, ikke, der med, med økser. Øh, jeg vil sige, jeg, jeg, skulle, øh, jeg er meget enig med dig. Jeg synes faktisk også, det er ret øh, velfungerende og intens det her, og velspillet. Det er jo også borget af Connery og, og Brandauer. Øh, en god duel imellem dem. Øh, og ja, det der med, det der med, med døren der til, det har du fuldstændig ret i. Altså det Connery, han gør lige inden, eller Bond gør det, han er lige hen og rodet lidt ved en af computerne. Og der rammer han åbenbart, så den hemmelige taste hende, som kan åbne døren uden at bruge koden, det er jo selvfølgelig for dumt. Så skulle de ikke have vist, at der var sådan en, øh, en lang kode, vel? Nej, lige netop. Øh, men ellers, så synes jeg også, det er ret fedt det her. Med Morsenbo, er du med os? All work and no play makes Jack a doll boy. Øh, ja, det er sgu meget fedt det her. Det er et very sneaky setup af Bond. Og han ved lige præcis, hvilke knapper han skal trykke på, ikke? Altså... Så også, det, også det fungerer sgu godt. Ja, han ved, hvilke knapper han skal trykke på, også for at åbne døren. <laughs> ja, lige præcis. Både, både figurativt og, og faktisk. <laughs> Hjemme i London, der har Emme modtaget beskeden fra Bond, men, men han aner ikke, hvad det der Palmyra er. Så ja, det ved jeg ikke, om det er, fordi det ikke står registreret noget sted, eller, eller hvad det er. Han finder det jo på et tidspunkt, så det er måske bare, fordi han ikke ved det i hovedet. Det giver også god mening. Bond og company, de ankommer til Lagos fine store hus, Palmyra, i det nordlige Afrika. Der er jo en uh, god anspændt stemning her. Der er vagter overalt, og nogle af de her vagter, de fører Bond bort til en celle. Og så viser Lago den her jædestatue til Domino, og siger, at den har tilhørt Napoleons kæreste. Og det er en bryllupsgave til Domino. Selvom han ved, at hun har forrådt ham, så tilgiver han hende. Og så kysser han hende. Men samtidig så er det jo tydeligt, at det er sådan ligesom ham, der ender med at skubbe statuen ud af hænderne på hende, så den smadrer. Og han gør jo alt det her for at syge hende og skræmme hende helt vildt. Og jeg kan huske, da jeg så den som barn, der gjorde det enormt indtryk på mig, at det take, de har valgt at beholde, der er der sådan en, øh, en lille strimmel af spyt imellem munden på dem, da, da han har kysset hende. Det, jeg synes bare, det, unders, altså det gjorde det bare endnu mere ulækkert og nasty. Altså han er jo sindssyg, ham her, øh, Morsenbo af... Hvad synes du om ankomsten her til Palmyra og den her jæde-statue-scene? Ja, man kan sige, at det er i hvert fald en noget anderledes Palmyra end den, vi kender fra Thunderbolt, som jo var en, en flot, rigtig flot villa med mm. en uh, pool fyldt med hejer. Ikke? Altså, og her kommer vi ind til jamen, en, 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 altså en middelalder øh, borg, eller hvad fanden skal kalde den, ikke? men sat i nordafrikansk stil. Ikke? Altså, 
øh, som jo egentlig er meget imponerende og meget flot, øh, og vi finder ud af, at der er mange mærkelige ting ved den her sted, den har en masse sjove features from back in the day, og så i den her konfrontation med, med jadeskulpturen her, synes jeg skulle være ret fedt. Og jeg synes måske, at det her, at, at Kim Basinger rammer den mest ærlige tone i sit spil i den her film. Øh, uden at, at, at jeg er benåret over, hvor, hvor godt hun spiller. Men, men, men det her kan jeg, kan jeg godt forstå hendes øh, reaktioner og hendes spil i øh, over for det her øh, uhyre, som nu bliver åbenbart over for hende. Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg tror, jeg tror det måske faktisk viser et af de der sådan kernepunkter i forhold til, til skuespilteknik, som vi jo har talt om nogle gange her på, nemlig det der med simpelthen bare at være til stede og faktisk reagere på det, der sker. Fordi det er ikke sikkert, at Brandauer, han har gjort de samme ting gang, fra gang til gang. Og uanset hvad, hvis hun bare har nulstillet og reagerer helt naturligt på det, han gør og det, han siger, så kan jeg godt forstå, at det vækker sådan en vimmelse i hende. Mm. Øh, både i Kim Basinger og i Domino Jeg, jeg synes ja. faktisk også det er Faktisk øh, troværdigt <laughs> Det hun laver her øh, Christian, hvad siger du til det? Ja, men så fik den lige øh, Vi troede at vi havde nået et topmål der crazy Men det havde vi så ikke <laughs> øh, Så skal den lige have en tand mere Jeg synes det er meget fedt øh, Der er et eller andet mere altså, Det er mere truende at høre En, en helt vanvittig person Snakke om fremtiden og det ene og det andet I stedet for at faktisk at se Altså det der, han snakker om, at han vil skære halsen over på en eller et eller andet. Bare det, det der syge i øjnene på ham, synes jeg, det er vildt fedt. Mm. Og ja, det her er nok hendes bedste scene. Jeg er ikke sikker på, om hun fungerer bare som sådan en almindelig kæreste, og går rundt og danser lidt og, og gør sig lidt til. Men som forskrækket, der, det fungerer ret godt, synes jeg. Ja, jeg er enig. Og det er, jeg, synes, det, jeg synes, det er en god pointe, du kommer med der. Altså, at hans truer med at skære halsen over på hende, det bliver jo kun reelt uhyggeligt, fordi han faktisk går sådan lidt imod i spillet der og smiler lidt til hende samtidig og sådan noget, ikke? Altså, der, der sådan, altså, han får det gjort ret creepy i den scene. Det er da, synes jeg, rimelig nasty, at han går og taler om, at det er din bryllupsgave, og jamen, han har tilgivet hende, og de skal gifte sig, man bare tænker, altså på hendes vegne tænker, no! <laughs> ja, altså, man har ikke rigtig nogen idéen om, hvor, hvor langt det går hen. Altså, man håber på, at Bond kan redde hende og få hende ud af alt det her. Men om, om vi nu skal se, at de skal giftes og bryllupsnat og det ene og det andet, eller, eller hvor lang tid der går, for at Bond rigtig, rent faktisk skal gribe ind, det ved vi ikke rigtig. Så, så man, man er jo, man frygter lidt for hende, hvad hun nu skal til igennem. Ja. Bond, the game is over. Take him away. Er du smart? That belonged to Napoleon's empress. That is my greatest treasure. Take it. Take it. But be careful. That is your wedding present. You betrayed me. I forgive you. What about my brother? Your brother. I hate you. I hate you. Mm-hmm. 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 
Jamen, lad os se, hvad det er, hun skal til igennem. Hun bliver slæbt ned på et podie nede i gården. Og imens der er Largo oppe i cellen hos, øh, hos James Bond. Og det er sådan en celle, der er fyldt med knoglerester og en masse gribe. Yes, så meget subtil. Largo, han tager afsked med Bond, men han bliver lige lukket til at fortælle, at den ene bombe er under præsidentens fødder i Washington. Men han vil så ikke fortælle, hvor den anden er henne. Christian, hvad siger du til den her celle med gribene og den her afsked mellem Bond og Largo? Jeg synes faktisk, at er meget fed. Mm. Altså, jeg kan godt lide, at det, at det er sådan lidt direkte. Altså, skal man have en celle i, i Nordafrika, og så, hvorfor så ikke gå all the way? Altså, det er en gammel borg, det her. Vi har tit haft det der med, at øh, da vi havde Goldfinger, hvor han havde sådan lidt, det var sådan lidt nogle, en borgkælder, men det var på en range, det gav ikke rigtig mening. Det her, det er, det er en gammel festning, og selvfølgelig så skal det også ligne sådan et, et lokale. At, der, at det så er fyldt med gribe derinde, jeg ved ikke, hvordan de kommer ind og ud, eller de bor der måske bare hele tiden. Og så er der bare skeletter over det hele, det er måske lige lidt overdrevet. Men, men lukket af det, synes jeg, der faktisk er meget fedt. Det kan jeg godt lide. Og så er det jo igen en, en skurk, der taler for meget. Lad nu være, hold nu bare kæft, når Bot spørger dig, Nå, hvor er bomben så hen? Du kan lige så godt fortælle mig det nu. Så hold mund. Men, uh, men nej, nej. Yeah. But I need to monologue. <laughs> ja, lige netop. <laughs> det sjove er, at jeg synes, at det han siger, det er sådan relativt, altså, det er sådan relativt diffus. Det er, den er, altså, jeg, når han siger, at den er under fødderne på præsidenten i Washington, jeg, jeg ved jo ikke, fordi jeg tænker, at den er inde i the Oval Office, nede under nej, gulvbræderne. Nej, nej. nej. Altså, jeg tænker bare, at den er et sted i Washington. Det er jo sådan rimelig... Altså, det er rimelig åbent, ikke? Jeg synes jo ikke, at han har afsløret særlig meget om, hvor den er henne. Øhm... Men, men vi kan jo se det senere, at øh, bare den der lille information her, gør jo senere, at de finder bomben. Ja, men det spørgsmål, om det er det, han siger her, eller om det er scenen senere, der er dum. <laughs> <laughs> Jeg får godt sætte penge på begge dele. <laughs> Og så, øh, hvad siger du til det? Jeg synes også, det er et ret fedt look på den her celle. Altså, jeg synes, det er for meget, at det flyder sådan med skeletter derinde. Øh, men, men ellers så synes jeg, at det er et meget fedt look. Jamen altså, det falder jo meget fint i, 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 i hak med, med, med 80 og fantasy, ikke? Som, som vi har mange film i, i den genre i, i det her årti, sjovt nok. Ikke? Øh, der, vil, der vil det jo, der er de jo taget lige ud af, ikke? Altså, men i en bondfilm er det sådan lige on the nose med, 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 med udstilling af alle de her knogler og skeletter og alt det der. Ikke? Altså, men, men, det, men det er jo meget fedt, fedt sammenhæng altså, med, med den her gamle middelalder nordafrikanske borg. Ikke? Altså, selvfølgelig har den sådan et, et lokale, ikke? Altså, og nogle af de andre ting, vi får at se også, ikke? Altså, øh, så på den måde er det, er det sgu meget sjovt og meget fedt, ikke? Altså, og hænger fint nok sammen. Ja, jeg, det, jeg synes, det er en god pointe, du kommer med. Jeg synes, det, det har mindet mig mest om, øh, at de steder, vi har været i filmpodcast for folket, det er jo nærmest de to øh, slutsekvenser i de to Ewok-film. Ja, fuldstændig. Ja, ja, fedt. Nå, men dem var, var der jo i hvert fald også nogle af os, der sådan faktisk synes var okay, i hvert fald den ene af dem. <laughs> ja. øh, det var god podcast. Det var skide sjovt. Largo, han stiller en radio ned til Domino, og den spiller så tango-musik, bare sådan for at understrege hans øh, sadisme. 
Og så går han ned til en båd og sejler afsted, og vi ser lige, at en af bomberne er ombord på båden. Så nu ved vi, altså, at den ene den er øh, under skrivebordet i Washington D.C., og den anden er ombord på den her båd her. Og Bond han bruger så sit laserur, endnu en gadget, der bliver aktiveret, til at bryde fri af sine lænker. Og så ankommer der en helt flot beduiner til hest. De er kommet for at købe Domino, så så meget for, at det var et bryllup, der var på vej. Øh, Leiber, han er altså ved at sælge øh, Domino. Jeg ved ikke om ham der fra The Spy Who Loved Me, han også kommer forbi for at købe flere kvinder til sit, øh, til sit harem. Og den her budkrig, den starter. Der er en øh, vagt, der går ind for at se til Bond, men han er der ikke længere. Og træmmerne hen for vinduet, de er brækket op. Så går vagten hen til dem, og Bond han gemmer sig på ydersiden, og hiver vagten ud og ned i døden, og Bond går ind igen. Morsingbo, en... en bars twist and bend with my berserker strength. <laughs> øh, åbenbart. Øh, jeg ved det helt. <laughs> altså, ja. Han har vel brugt sit laserur der også til at... Ja, det må være, det må være det, ikke? Men de er stadig bøjet. Ja, de er bøjet, men jeg er jo... Er bøjet? Øh, men men øh, altså, jeg, jeg synes øh, Det her med at der pludselig er sådan en, en, en slavehandelsplads øh, også, også på det her Palmyra ikke? Altså, Er igen sådan Altså det er jo meget outlandish ikke? Men det er meget, igen en meget sjov feature Til den her gamle borg ikke? Altså, øh, Så kan jeg ikke lade være med at tænke At ham her slavehandleren der fører hende øh, Op på, på pedestalet der øh, Han minder mig simpelthen Så meget om ham den lille runde mand Der er med i, i borgretfilm <laughs> men jeg har tjekket det af i kamp, og det vil så heller ikke alders give nogen mening, men jeg sender tankerne til ham hele tiden, altså, og det er ikke nødvendigvis en god ting. Øh, men men det, altså, det bliver jo meget stort, det her, ikke? Nå, så skal hun pludselig sælges ind som slave, og, altså. men det er, da, det er da meget skurkagtigt i hvert fald, om ikke andet. Øh, så så altså, jeg synes, det er fjollet, men, men meget af det er sgu, er sgu ganske underholdende, men, 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 men dumt. Ja. Det, ja, det er flottet. Jeg, jeg må sige, det er mig også fordomsfuldt. Øh, <laughs> ja, ja. Det, det, altså, det er jo helt hysterisk. Christian, hvad så? Favorite sequence? Ja, altså, nu, nu så Morsenborg snakker om, hvem han kunne være, ham der, der står selv. Jeg tænkte straks øh, om et øh, Jalili fra The Mummy, ham der også er stand-up komiker. Jeg tænkte også på ham fra The Mummy. Ham der er The Warden der. Ja, ja. Han, har, han har også sådan en lille paraply, der hvor de rider rundt på kamel. Sådan en lille stofparaply. Og en, hans skjort bliver ved med at gå op ned omkring navlen. Og, ja, men altså, det eneste, der mangler ham her, det er, at han spiser noget kylling. Men, men ellers sådan lige i øjet, det, det er jo overdrevet det her. Selvfølgelig er det. Og øh, der var masser af steder, Bond han kunne gemme sig og så overfalde den der vagt, der kommer ind. Men selvfølgelig så hænger han jo uden for vinduet, så han kan hive ham ud over. Øh, ja... Nok. Det, det, det ser godt ud. Det, det må være det, der taler for det. Jeg synes, det værste, det er det der, hvor Bond han rider rundt øh, med hende bagpå. Men så rider han, rider han lidt den ene vej, og så rider han lidt den anden vej. Og så rider han lige pludselig et sted hen, hvor der er en stor, åben sådan canyon ned langs øh, den her borg. Hvorfor fanden rider han ikke bare derned fra starten af, når der nu var åben og ingen gitre og ingen øh, døre og ingen vagt eller noget? Men, øh, men så skal det være... Ja, altså, jeg synes, det eneste, vi mangler at nævne, er referencer til ham, der slavehandleren. Det er lige for, det er Watto fra Phantom Menace. Ja. Men, men jamen, Christian, så lad os tage den. Fordi det, der jo sker her, det er simpelthen, at Bond, han får kæmpet sig ned til gården. Han snupper en hest, og så befrier han Domino. Og så er der jo øh, endnu en action-scene. Der er horse chase her på borgen, øh, som du så levende lige har beskrevet, Christian. Og den ender med, at de må springe ud over muren og ned i vandet i et øh, stunt, som ingen hest ville overleve og som du følte jo aldrig ville få en hest til at udføre. 
Beduinerne, de skyder efter dem, men i sidste øjeblik, så er der en ubåd, der dukker op og skyder Palmyra i smadder. Øh, og Felix Leiter, han kommer sejlende og samler Bond og Domino op i en gummibåd, og Bond siger, at den første bombe er rådet til Washington. <tryk> øh, Morsingbo, jeg, jeg kan lige så godt øh, melde blank kulør på det. Jeg synes, det her det er en rigtig, rigtig dum og dårlig sekvens. Øh, hvor har vi dig hen på den? Nej, det, altså det her stunt med hesten ud over. Jeg er meget glad for, at det klip, vi lige ser, at hesten overlever. Ikke? Det, det, det er sådan en pet peeve for mig. Jeg hader, når dyr dør i film. <laughs> Men altså, det er jo fuldstændig urealistisk. Altså det der, det overlever man ikke. Øh, og det ser heller ikke særlig godt ud. Det er sådan en anden effektmæssigt. Ikke? Altså, så så det, er, altså, det er jeg slet ikke glad for det her. Slet ikke. Yes. Det, 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 det er rigtig skidt. Det er Saturn-nominerede effekter, du taler om her, Morsingbo. Jeg vil bare lige sige det. Hvor ved du, hvor du kan tage den Saturn Award og stikke ind? Uranus. Vælgen planet. Jeg er fuldstændig enig, det er jo super dårlige effekter, men jeg synes bare også, at hele jagten rundt, som Christian også allerede har været inde på, altså, det er godt vand. Christian, hvad siger du til det her med, at du dukker ubåden op til sidst og skyder Palmyra i små stykker? Jeg ved ikke, hvad der er værst. Om det er værst, at de rider rundt ind i den her borg, og så ender på en mur og hopper ud over. Eller at der pludselig dukker en ubåd op, som selvfølgelig har kanoner og missiler og bomber det ene og det andet. Og som de lige kan fyre afsted. Og mens alt det, det foregår, så synes Felix Leiter, at han lige skal hoppe i en gummibåd for at redde bond. <laughs> Kunne der ikke falde nogle murbrokker ned? Hvad hvis de der beduiner, de har noget større end de der refler? Altså... Det er forfærdeligt, det er forfærdeligt. Jeg synes, hele det der med hesten ser rædder lidt ud. På nær den scene, hvor de, hesten og de to personer rammer vandet, det synes jeg faktisk ser udmærket ud. Ja, det er rigtigt, altså, der hvor hesten lander på ryggen, og jeg er sådan lidt... Ja, ja, ja altså... Ja, lige ved at sige, jeg tror faktisk, det er en rigtig hest. Det håber jeg ikke, men... Jeg får... den, du, kan, du kan se, den, ja, som du siger, den bevæger jo hovene lige til sidst, men jeg tænker også bare, det er fandme våget med sådan en stuntmand, hvis man kommer under sådan en hest, Selvom det er i vand. Det vil jeg sgu ikke ture. Nej. Øh, så altså, det er all round en rigtig, rigtig skidt scene det her. Men jeg tror igen, det ligesom vi snakker med nogle af de andre scener. De har fået en god idé. De har nogle momenter. Og så skal de bare lige have dem kædet sammen på en eller anden måde. Altså, det er jo igen det der klip, jeg nævner, hvor de kan se, der er en kløft ned langs borgen, der er helt frit. Og alligevel så vender Bond om og begynder at ride op ad en trappe for at komme op på, dem, på borgmuren. <laughs> Hvorfor rider du ikke bare væk? Altså, uh, ja. Alt det du siger der <laughs> <laughs> Og det der med at stikke en satan award op Det skal man lade være med Fordi det er planeten Og så med de der store ringe rundt om Som er øverst på den her status Så det tror jeg man skal lade være med <laughs> <laughs> Vi er sluppet væk fra Palmyra Og kommet ombord på ubåden Og der er Bond og Domino i brusebad sammen Så okay de er simpelthen nået dertil nu Ja, han har jo reddet hende fra, fra at blive solgt øh, til, til de her arabiske menneskehandlere, så, så det må vel være, han skal vel have sin belønning. Ja, men de Ej, det er vel det mindste, ikke altså? <laughs> de har jo ikke været sammen nu på det her tidspunkt, nå. Oh, well. øh, Bond han indrømmer, at han øh, vil fortsætte jagten på Largo, og Domino hun vil jo øh, med, hun har jo et hævnmotiv. Altså jeg, jeg, må, jeg synes jo ikke på nogen måde, at Kim Basinger har spillet de følelser troværdigt, som en for eksempel, Carl Bouquet gjorde i For Your Eyes Only, eller øh, Claudine Auger gjorde i Thunderball. Altså, der, der halter hun altså godt nok efter, men, men på manusplan giver det jo mening, at karakteren har de øh, motiver på det her tidspunkt. Ikke? Over radioen, herinde i brugselokalet, der hører de så M øh, kalde op og fortælle, at den første bombe, den er fundet. Øh, det er jo super 
effektivt detektivarbejde, at de har fundet den et eller andet sted i Washington. Øh, men nu siger han, at de har kun fem timer til at finde den næste. Jeg må gå ud fra, at det er fordi, det er en eller anden timelock, de har fra, fra Blofeldt. Jeg synes, den var jo ikke så præcis, der, da han gav den her videobesked ind. Så jeg ved ikke, om han er kommet med en til. Altså, den synes jeg jo var meget mere nøjagtig i Thunderball. Øh, hvor de jo sagde både alt det der med, at Big Ben skulle slå syv gange klokken seks. Og, øh, og de havde sådan ret præcise deadlines i den, ikke? Øh, er, er jeg den eneste, der savner noget der? Altså, fordi for mig der er det her, det er bare kastet ind, bare for at der er en, der har sagt det. Øh, hvad siger du, Christian? Altså, for mig forekommer det ikke, at han nævnte et vist tidspunkt. Altså, ja, der var selvfølgelig det her, betaler os alle de her oliepenge, ellers så springer vi hele lortet i luften. Men jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at der var en timelock. Det, der har været fordelen i de andre bondfilm, det var jo det her med, vi, vi var hele tiden tilbage på hovedkvarteret. Der var den her store scene, hvis jeg kan huske, der var de her de der store malerier, og så var der kort bagved. De har sendt alle 00-agenterne ud for at lede efter de her atombomber. Øh, der var vi hele tiden lige tilbage og få en tilbagemelding om, hvor langt er vi nu, hvordan ser counteren ud, er der nogen af de andre agenter, der har fundet noget. Her er ikke noget overhovedet. Altså sidste gang vi hørte et eller andet om en timelock, men det var da der kom besked fra Blofeldt og så til NATO, eller til hvem det nu var. Ja. Jeg synes ikke det fungerer med en timelock, hvis man bare sætter den i søen en gang og så forventer, at folk selv kan finde ud af, hvor langt, hvor langt er vi nået, er det farligt nu, eller bliver det farligt lige om lidt. Man kan ikke bare sige, oh by the way, nu er der kun fem timer, nu er det pisfarligt. Det savner jeg sgu lidt de, de er nødt til at følge op på de der ting de sætter i søen hvis, hvis der skal være en forventning om At vi skal synes det er farligt Og være interesseret i det Lige nu, Jeg tænker slet ikke timelock overhovedet på det her tidspunkt Så indtil han siger 5 timer Og prøv at James Bond Han tænker altså åbenbart heller ikke rigtig timelock Fordi M han siger At nu er han blevet så glad for Bond Så han tilbyder Bond frokost i sin klub hvis det er Bond, han overlever Jeg synes sgu egentlig, det er måske en meget sjov joke Det siger i hvert fald, det matcher den M-karakter De har lavet i den her film, kan man sige Men Bond, han mener, han har andre aftaler Så han kysser Domino Morsingbo, ja, for mig, der bliver det her Det er jo sådan en typisk slutjoke Fra filmene, fra Roger Moore-filmene Den, den fyrer de altså af allerede her Inden tredje akt opgøret Er det fedt? Og hvad tænker du i forhold til det med timelocken? Altså, det er Altså, altså, der er jo nogle af de her afsluttende øh, kommentarer, som, som har været lidt for platte og lidt for meget. Ikke? Og nu får vi så en her. Jeg ved det, altså. Jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg synes godt den her film, i, i, altså, her i det sidste, det ved jeg ikke, halv time, 20 minutter langt, der vi hen, mangler vi et eller andet omkring, ikke? Øh, der begynder den altså at halte alvorligt. Der sker for mange dumme ting, for mange pludselige ting, for mange løsninger. Og så skal vi også lige have presset det her ind. Øh, og det synes jeg, det her falder ind under. Og det irriterer mig, fordi, fordi meget af den skulle egentlig har været ganske underholdende for, hvad den er. Men så kommer der simpelthen for mange ting ind til sidst, der, som simpelthen er direkte dumme. Commander Bond, the Washington bomb has been located and defused. Now, sir, from London, your chief wants to speak to you. This is M. We've cracked the code for disarming the warheads, but we've only got five hours to find the second bomb. Now, as you perfectly well know, I have absolute confidence in you, and I... That's what kept me going, sir. Bond, all right, then. I'll be brief with you, and I know you've got your hands full. If you should come through this fearful ordeal unscathed, I'd like to offer you lunch at my club. Over. That's a thrilling prospect, sir. But uh, if I do get through this... I may have other plans. 
Men det er jo ikke slut, selvom vi har fået en slutreplik. Ubåden den finder frem til The Flying Saucer, som har lagt til ud for en halvø. Men de ved ikke hvorfor, og der er ikke noget tegn på liv ombord på båden. Så ser James Bond et kort over området, hvor de er, og han tænker med det samme. Det har jeg set før. Så han griber Dominos halskæde, giver det hen, og så laver de sådan et eller andet øh, fotolys-ting-trick, øh, hvor de sammenligner de to. De matcher kortet øh, over området, matcher det mønster, der er i Dominos halskæde. Og på halskæden der er der så også en diamant som er lidt uden for det, der så må være kysten. Derfor går de ud fra, at den markerer et område, som de skal bruge til noget. Christian, hvorfor helvede laver man en halskæde, der viser det punkt, hvor man har placeret sin hemmelige stjålende atombombe? Og hvorfor giver man den til hende damen, man har tænkt sig at sælge på en slaveoption? Ja, altså argumentet der er jo, at det var nok ikke planen, da han forærede hende halssmykket, men hvorfor forærer den til hende overhovedet? Altså... Det giver ingen mening overhovedet, Nikolaj. Der, der er ingen gode forklaringer på. Et, hvorfor hun skal have det smykke, og to, hvorfor skal han have en eller anden, altså, en eller anden repræsentation af det her kort? Har han ikke en masse kort alligevel? Altså, jeg, jeg forstår det ikke, og jeg synes også, det er et problem, at vi ikke ved, hvor vi er henne. Altså, Palmyra lå i Nordafrika, og nu er der pludselig en halvø. Men, men hvad for en halvø? Hvor er vi henne? Altså... Er vi ved Ægypten, eller er vi sejlet op til Grækenland, eller Tyrkiet, eller hvor fanden er vi henne? Øh, men der er pludselig en halvø, og så skal vi forvente, at vi ved, at det, det er cirka her. Øh, det synes jeg er noget skidt. Ja, fordi det første, jeg tænkte på, da jeg så det kort, det var, der havde jeg jo faktisk glemt, at det var Nordafrika, så tænkte jeg, det ligner da Florida. Mm. Men, men det, var det, så, det var det så ikke. Nej, det var det i hvert fald ikke. <laughs> øh, så nej, jeg synes, det, det er mega dårligt, det her. Øh, der er ingen grund til at hun skal have det og der er slet ingen grund til at, at det skal være det næste clue for at Bond kan gå videre altså det, det som vi har snakket om på nogle af de andre podcasts det er lidt ligesom et computerspil hvor man er nødt til at kombinere to ting der overhovedet ikke giver mening for at få det næste clue til at gå videre Jamen, der, skal, der, skal, der skal lim i det her grok for at du kan få uh, pappegøjen mm-hmm. eller et eller andet altså makes no sense. Jeg synes, det er det, jeg synes, det er det niveau, vi opererer på her. Hvad er Morsingbo? Er du øh, enig i os? Altså, jeg synes, det der til os og Valars Møkke, det er noget af det dummeste i, øh, i et ret dumt plot. Ja, det er godt nok meget random. Altså, for fanden vil han give hende et, et smykke med kortet over, hvor, <laughs> hvor man kan finde øh, deres bomber og hele planen, og, 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 og kan få hele deres korthus til, til at falde sammen. Altså, det, det giver jo ingen mening. Mm. Ja, ja. Jamen, øh, prøv at lade se, om det næste her det giver mening. Nu tager jeg lige en lille, øh, lille blok her. Der er noget sludder, hvor der krydsklippes mellem Bond og company på ubåden, og Largos folk, som fragter atombomben med en mini-ubåd gennem en undersøgisk flod ind mod en grotte. Og så spørger Bond ubådskaptajnen, om de har de nye XT-7B'er ombord. Øh, og Bond får at vide, at det er tophemmeligt, men Bond siger, at han har læst det i en russisk oversættelse af en amerikansk manual hvad det her XT7B det er for noget. Så derfor får Bond og Felix Leiters lov til at bruge de her ting. De flyver afsted i nogle raketter. Oh my God. Ja, som dem skal vi i hvert fald tale om. Og så lander de nær en lille beduinlandsby og hopper så derfra i scuba-udstyr. Okay. Og svømmer så derfra hen til den der grotte, hvor Largo og company de er ved at klargøre bomben. Øh, og grotten viser sig at være et stort underjordisk tempel Hvor Felix Leiter får at vide at han skal ringe efter backup Så lad os lige tage den der Fordi derefter der starter øh, selve kampen 
Kuha, Morsingbo. XT7B-raketter, som jeg synes for det første... Jeg synes, det er helt vildt, det der med, så lander de dem og skræmmer de der Bedouin-folk til døde, som jeg, altså, de må stå og tænke, hvor kommer de her rumvæsener fra? Jeg synes, de, de her XT-7B-raketter, hvis de gør noget for mig, så er det, at de får øh, raketrygsækken fra Thunderball til at være et af de fedeste gadgets, som den har opfundet. Hvad siger du? Jamen, det må have været formålet. <laughs> jeg er enig. <laughs> Jamen, det ved ikke, de er sådan nogle altså, flyvende, overdimensionerede øh, proptrækker eller en ting. Altså, det er mega mærkeligt. Det er simpelthen så mærkeligt. Og hvad er meningen med den? Og funktionen? Og hvor, hvor, hvorfor skal vi have Altså, det er jo kun for at få et eller andet gadget, som de har syntes var sejt med. Fordi det giver jo ingen mening, det her. Og, og de ser super dumme ud. Det gør de, og det er kluntet. Og... Ej, det er virkelig, virkelig skidt. Men jeg tænker, at jeg ved, om det er, fordi, der var i det oprindelige øh, Thunderball-manuskript noget med sådan en raket-ting, på, og det er derfor, den kom med i bogen, og derfor, den kom med i Thunderball-filmen. Og derfor det er det et element, de har haft her, som de så har tænkt, vi skal gøre det hele vildere og bedre end i Thunderbolt-filmen, nu hvor vi skal remake den. Og så laver de de her, som, som jeg synes er latterlige. Det, altså, jeg ved ikke, om det er det, der, der foregår. Hva, hvad siger du, Christian, til XT7B-beduin-skræmmerne? Øh, <laughs> Fy foran. Det, det er godt nok skidt. Altså, på de, på de rigtige bondfilm nu, ja, rigtig og forkert, ikke? Men på, på Iron Bond-filmene, der havde de jo en, en konsulent fra det amerikanske militær, som skaffede kontakter til de her, de her virksomheder, altså for eksempel Bell Helicopter, som udviklede den originale jetpack, som vi så øh, i, i Bond-filmen der. Øh, den eksisterede jo i virkeligheden. De brugte nogle rigtige ting. Det her, det er bare sådan et, et gimmick. De laver sådan et ophæng, og så filmer vi den ikke sådan i fullscreen, medmindre det er langt væk, og vi kan se det, det er på sådan noget bluescreen overlay et eller andet. Øh, og når vi så skal have et close-up af Sean Connery, så, så kan vi ikke lige se toppen, fordi det er der, vi har, det er der, vi har sat den der stålvejer fast, og så kan han svinge rundt øh, hen over en baggrund. Altså, det, det ser så dårligt ud. Der var ingenting, der gør, at jeg ville købe, at det her var en rigtig ting. Og jeg synes ikke på noget tidspunkt, at det bliver fedt. Det, der er det værste for mig, det er, at de affyrer dem som missiler. Altså, op, op for den her ubåd. Og så snart den så kommer op i luften, så er det som om, den sådan stopper op. Og så springer skallerne fra hinanden. Og så er der den her, ja, dims, som de så flyver rundt i. Det er så tåbeligt, det går helt ondt. Altså, ej, hvis det er dårligt gennemtænkt, og det er dårligt udført. At det, det er sådan helt, så det, så det vender sig i mig. Han har dog bare sagt, hey, kan vi ikke også finde på et eller andet eksperimentelt? Og så få lavet noget rigtigt. Uh, et eller andet. Based in reality for fanden. Altså det er jo, det er jo James Bond det her. Det er jo ikke science fiction. Det er jo ikke Moonraker det her. <laughs> er du sikker? Could have fooled me. <laughs> ja, lige præcis. Okay, nå, men vi har fået Bond og Leiter øh, med ja, mærkelig XT7B raketter og noget scuba dykker udstyr ind i det underjordiske tempel her. Dels så skal vi selvfølgelig tale om den dekoration, der er blevet bygget her til det endelige opgør, øh, som er templet. Og så skal vi lige have gang i det plot, der er herinde. Largo, han ringer til sin chef Blofeld for at blære sig. Han får behør en ros. Og imens så bruger Bond så sine Shrublands trænede benmuskler til at smadre en tusindvis af år gammel statue. Og så går det løs. Felix, han er trængt op i en krog, og lige der, der ankommer kavaleriet så. Og så står den på det store slutopgør, inden vi tager selve kampen, der er derinde. Christian, hvad tænker du om den her tempeldekoration? 
Jeg kunne faktisk godt lide den. Mm. Der er sådan et eller andet, nogle af de der afbilledninger på, det, det ligner sådan noget, øh, øh, altså persisk øh, arkitektur og, og måder at lave figurer og skulpturer på. Så det synes jeg sådan set var meget fedt. Øh, de bruger det bare ikke rigtigt til noget. <laughs> og så synes jeg, det er sådan et, mystisk, et persisk tempel, øh, sådan lige omkring Nordafrika. Altså, så skal vi fandme være lidt mere præcise, hvor i Nordafrika vi var henne. Øh, men, øh, men ja, ja, noget af det er fedt nok. Jeg synes, der hvor de kommer ind og får hævet det hele op, og så er der ligesom sådan en gangbro, de går op ad. Det, det er sådan set meget fedt. Men alt det der med bond og skubben den der statue hovedet ned, det synes jeg ikke er skide fedt. Den del med poolen, med det der vand i, hvor der er nogle trin ned, det synes jeg sådan set også er ret fedt lavet. Men de får for lidt ud af det. Altså, nu skal vi snakke om, hvad de skal bruge til lige om lidt, men jeg, jeg synes sgu, det er for lidt. Hvad siger du om Morsigo? Det er jo øh, et bud på at lave et Ken Adam design. <laughs> ja, altså, jeg kan sgu også meget godt lide det. Altså, jeg får sådan, mine tanker ryger igen sådan lidt til Indiana Jones. Der er sådan lidt en stemning over det øh, tempel her, eller hvad fanden vi skal kalde det, ikke? Altså, ja. øh, jeg kan sgu meget godt lide det. Ja, ja det, jeg synes det er dejligt, at I er så positive, fordi jeg må sige, jeg, jeg har godt nok altid kigget på det og tænkt, det bliver, det er ikke fordi det ikke er teknisk godt nok lavet, sådan at, jamen, sådan ville det måske se ud, men hvorfor er det her tempel dernede underground på den måde? Fordi det er jo ikke bare sådan, at det er blevet dækket til sand. Altså, det er jo som om, der er vokset klippeformationer rundt omkring det. Og det synes jeg ikke rigtig giver mening i forhold til, hvordan det er bygget oprindeligt. Skulle det så være bygget som sådan et undersøgsk tempel? Ja, yeah, I don't know. Der er et eller andet der historisk, der ikke rigtig giver mening for mig øh, på det. Og så synes jeg bare, at selvom det, selvom det ja, øh, måske på nogle punkter egentlig er, er teknisk godt nok, Bygget. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke lide, at det er så lyst, fordi vi skal forestille at være inde under jorden, så altså det, det er lyst helt vildt op. Øhm, mm. Vi spadet i studielys. Det, det, det synes jeg taber meget af den der grotte fornemmelse for mig, men, men lad nu det være. Jeg synes, det bliver meget, jeg bliver meget bevidst om, at det her det er en dekoration, som slutopgøret skal foregå i. Og, og der, hvis ikke der havde været andre bondfilmer sammenlignet med, og det er jo bare den her films uh, toflok, at det er der, men, men den vil jo også gerne sammenligne sig med andre bondfilm. Øhm, så synes jeg, det i forhold til andre ting, vi har set, der bliver det sgu øh, uoriginalt eller rimelig underwhelming, øh, må jeg sige. Så, så jeg, jeg er godt nok ikke, øh, jeg er sgu ikke super meget på det. Largo og Kovacs, de klargør bomben og armerer den, og så svømmer Largo afsted med bomben fra et bassin, som han kalder The Tears of Allah. Jeg kan faktisk igen godt lide Brandaus måde, lige at gå ned og smage på vandet der, og spytte det ud. Og sådan. Altså det er sådan... Jeg synes, han holder det der kavlende ondskab øh, tilpas nede, men nuanceret. Jeg, jeg synes, han er ret fed her også. Øh, men det var så simpelthen det, det her The Tears of Allah, som de har talt om hele tiden. Det er det her bassin her. Giver det mening, Christian? Øh, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, hvis, øh, hvis de skulle bruge vandet til noget, så synes jeg måske ja. Men det er jo heller ikke det, der er plottet. Øh, så jeg synes, de har brugt for meget... Øh, de har, de har fokuseret for meget på, på det her med navnet og bla bla bla, og når det så ikke er mere end bare sådan en, en pool of water så synes jeg måske bliver sådan lidt tamt ja. det er ikke så fedt som jeg havde håbet havde du nu været sådan et eller andet med og nu ved jeg godt så bliver der sådan helt quantum of solids her men hvis nu at det var det eneste vand der var i hele den der region og det var det der sørgede for at alle oaserne fik vand eller et eller andet og nu har de tænkt sig at springe hele lortet i luften så hele regionen bliver 
I don't know, dry. Når jeg er fedt nok, så lad os da endelig få snakket noget mere om den her pøl af vand, som I har valgt at navngive. Men når det bliver sådan noget oliefelts ting, så er det jo lidt lige meget med det her vand. Altså. Ja, sådan har jeg det også. 100%. Øhm, men lad os da lige tale om, hvorfor de overhovedet er her. Altså fordi, den ene bombe blev placeret i Washington. Okay, strategisk giver det jo meget god mening, også i forhold til NATO. Hvad er årsagen til, at de er her? Er det noget med, at der er sådan et oliefelt et eller andet sted herude for? Men hvem, hvem har det oliefelt, og hvad vil det specifikt gøre? Og, og er vi i virkeligheden ud i, at, at øh, før noget andet, så er Spectre næsten miljøaktivister i den her film? Eller hvad er det, vi har gang i? Altså, jeg tror, de navngiver jo aldrig sted, hvor det skal, hvor det skal forestille at være. Øhm. Det lugter af, at det er omkring Kuwait og Irak, øh, også når vi snakker persisk arkitektur. Ikke? Øh, og det eneste, de får sagt om det, det er, at det her er et sted, hvor en masse forskellige oliefelter de mødes. De har fundet ud af, at det er her en masse af de kilder, de er. Og dem har de så tænkt sig at springe i luften. Så al olien den bliver ubrugelig. Ja. Øh, yeah. I don't know. Jeg synes jo, det er underligt, fordi de vil have oliepenge, og hvis de ikke kan få oliepenge, så er der ikke nogen, der kan få olie. Det er vel det, det boils down to. Og, og der må jeg helt klart sige, altså der bliver det for mig, der får jeg så følelsen af, at jamen okay, der er intet på spil her, fordi det kan godt være, at man kan teoretisere sig frem til, at der er nogle øh, geopolitiske, økonomiske konsekvenser ved det, men, men i forhold til, at der er en bombe, placeret midt i Washington D.C., eller som du talte om i det oprindelige manuskript øh, i New York, øh, med base inde i frihedsgudinden, øh, hvor der er millioner af menneskeliv på spil, eller at de springer nogle oliefelter i luften. Der, jeg er bullerne ligeglad med konsekvenserne af, at den atombombe den skulle springe dernede i, øh, i det område. Altså, og der, der mener jeg ikke, at det er fordi, det er et mellemøskeligt område på nogen måde. Der mener jeg simpelthen, fordi, at det, de vil sprænge, det er nogle undersøgeske oliekilder. Ja, altså, hvis, hvis vi skal have en eller anden form for for reaktion eller association til det, så er de skulle nødt til at fortælle os, hvad er konsekvenserne? Hvad er det, vi vil få ud af det? Fordi det her, det, det er sådan lidt halvløst, og det gør bare, at man bliver lidt ligeglad. Mm. Øhm, det, jeg synes simpelthen, det er for dårligt. De, har, de er blevet enige om, at de skal have de her atomvåben. De har ikke rigtig fundet ud af, hvad de skal bruge dem til. Øh, og så er det sådan lidt, nøj, men de kommer alligevel aldrig til at springe, så det er vel lidt lige meget. Det virker som om, at det ligesom er tanken, men det holder jo heller ikke. Men det snakkede vi om tidligere også. Man er fandme nødt til at få de der ting til dørs. Ved du hvad, jeg har helt klart fornemmelsen, at du har ret der. Det handler om, at de bare er fokuseret på, at det er bare det, at det er en atombombe, der måske bliver bragt til sprængning, som er det farlige, og ikke det lige meget, hvor det er, og hvad det er for noget. Det skal bare stoppes. Ikke? Hvor for fanden, altså, havde det netop så bare været, havde de så udvalgt sig en eller anden mellemøstlig by eller region, eller et eller andet, hvor det er det her, vi springer i luften. Det er bare ikke den fornemmelse, jeg har. Jeg har fornemmelsen af, at det er de der områder, det der, det der oliefelt ude i. Øh, Ja, ude i havet, og det så havde ligget ude for kysten af Kalifornien, eller hvor fanden det så havde ligget henne. Det, at det målet for bomben, det er oliefelter. Det gør det lige pludselig falder fra, at jeg synes, det er en utrolig farlig device, de har til, at jeg er hammerende ligeglad med den. Morsingbo. Er, er, er jeg for, for streng med plottet der? Nej, jeg er helt enig. Altså, de afvikler jo den bombe, som man ser som den største menneskelige trussel. Off-camera. Mm. Og sige på den måde, ikke? Uden problemer. Øhm, mens vi bruger tid på den, som for os ikke personligt betyder noget særligt. Jeg er da godt klar over, at du springer store oliefelter i, i luften og, og radioaktiver. Det kan, det kan udløse en enorm energikrise. Men, men, men 
så skal vi bruge noget mere tid på at, at gøre det vigtigt, hvis det er det, der, de synes, der skal være det skræmmende i det. Ikke? Altså, øh, fordi kontra den anden, som vil slå, kunne vide, hvor mange mennesker ihjel, så, så, så er det her jo ikke farligt. Nej, og man kunne være grov og sige, ja, en kæmpe energikrise, ja, det ville gøre, at der var nogle af de andre olieproducerende lande, som ville tjene de penge i stedet for, som det faldt der. Ja, ja. Det, det, det er jo det, ikke? Altså, og det, jamen, det understreger jo bare igen, den jamen, tæt på ligegyldighed med den sidste her, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, det er så dumt. Det, jeg, det får mig til at stå desværre helt af. I forhold til netop, at nogle af de andre bondfilm har kunne øh, trække mig igennem med et ret øh, dumt plot øh, og en mærkelig skurk, men for at Okay, men altså, jeg synes, det lyder voldsomt, når Hugo Drax, han vil smide det her giftgas ned på, øh, på jorden og udslætte hele menneskeheden, øh, eller Stormworks, øh, jamen han fyrer øh, de der atommissiler øh, på New York og Moskva, og sådan noget, så man altid diskutere, ja, ja. om man tror på efterfølgevirkningerne, som han terroriserede, men det, men det er også lige meget. Jeg... Men i hvert fald, fald udryddet som, som det mindste to store byer, ikke? Altså. Jo, altså prøv at, jeg, jeg vil sige, jeg er, jeg, jeg er meget mere på den, jeg ellers var hård ved, øh, den plan med at sterilisere øh, nogle enkelte dyreraser og planter, øh, som Blofeld havde gang i, øh, og han altså, der vil jeg da godt sådan retroaktivt så give dig den, Morsingborg, og sige, det synes jeg virker meget mere farligt <laughs> end det her. <laughs> tak. Altså, Jamen, jeg er enig, jeg er enig. Absolut. Nå, men Bond han vil også ud og skubbe dykke. Det er jo en af de forventninger, vi havde til den her film. Det talte Christian også om helt i starten af podcasten, at nu må vi jo se, om den kan leve op til Thunderballs undervandssekvenser. Så han hopper i skubagrej, og han skal lige til at svømme efter, men så styrter hele lokalet sammen, og han må flygte ud til hovedkampen. Og der er Felix Leiter og company så i gang med at smadre Lagos folk. Og Bond han gider ikke at være med til det, så han løber ud af grotten og bliver hentet af en helikopter som flyver ham hen til brønden i Beduinlandsbyen. Og så har Bond så helt styr på, at den her brønd, som for fanden vel må være en ferskvandsbrønd, ellers kan de vel ikke rigtig bruge den til noget, at den fører ned til den undersøiske flod, som vel fører ud til havet, hvor Largo han er med atombomben. Og så springer Bond ned i brønden og svømmer derhen. Hvad, hvad har jeg læst forkert der, siden jeg synes, det er så åndssvagt? Det, det, er, to, det er to forskellige locations. De har brugt vandvejen til at komme ind til templet, men den pool, som Largo han smager på, det er ferskvand. Det er, et undervand, det er sådan et reservoir med ferskvand, og det er det, han så vil bevæge atombomben ned i, og det er, så bundet, det er selvfølgelig forbundet den her brønd, fordi så mange reservoirer er der selvfølgelig ikke i det her område. Så Bond har jo set en brønd, han fløj hen over med den der XT'er. Øh, og det er den eneste måde, han kan komme ned i, i det reservoir på. Men det fucking understreger bare, at det, som de så tænker sig at springe i luften, og det kan, synes jeg er slemt nok, at de gør det, det er bare ikke en øh, stor klimatisk ting til en bondfilm, eller synes jeg, en logisk brug af en atombombe for spekter til at afpresse verden. Det, de vil springe i luften, det er det her tempel med en færskvandspool, og så den her øh, stakkels lille Bedouinlandsby, der har en oase ude i ørkenen. På et eller andet tidspunkt er der en, der nævner noget med, noget med nogle oliefelter i det her område. Men det følger de jo heller ikke op på. God damn it. Så, så hvis man skal springe de her oliefelter, øh, så må man forklare et eller andet om, at øh, det sted, hvor man kan komme tættest på, det er ikke ved, ved overfladen, men det er ved at gå igennem det her vandreservoir eller et eller andet. Altså de forklarer jo minimum af ting. Så... Øh, My god, ja. jeg synes det er dumt. Okay, jeg synes, hvis jeg skal sige noget positivt der, jeg synes det er et okay stunt, at der er en mand, der sidder på sådan en trapets nede under en helikopter, der så springer ned i en brønd. 
Vi kan jo ikke se, hvor dyb brønden er, eller om han bare lander på en masse madrasser, men, men stadigvæk bare selve visuelt, det at han laver det trick, det synes jeg skulle da altså meget fedt ud. Morsingbo. Ja, enig. <laughs> Hvis vi skal gennem lidt der, ikke? <laughs> Lad os gøre det. Øhm, Bond han finder jo hurtigt frem til øh, Largo og Bumpen, og så kæmper de nede under vand i en øh, kamp, som jeg må sige, øh, jeg hverken synes er lige så klimatisk, mm. som store undervandslag, Thunderball, eller øh, Largo og Bonds kamp ombord på båden i samme film. Øh, Largo han ender med at blive klemt fast under mini-ubåden, øh, hvor Bumpen er ombord på, og så går Bond i gang med det samme i men Largo han trækker en harpun men i sidste øjeblik så dukker Domino så op og skyder Largo og Bond han stopper bomben Morsingo, hvad så? Er det et uh, tilfredsstillende stort klimaks her på, uh, på filmen og et stort fedt slutopgør med Largo og hvor fanden kom Domino fra i sin biffe lille uh, meget feminine uh, benløse skubadrag øh, nej, nej, det ved jeg ikke Øh, hold da op og nej øh, så, altså, det, det, altså, det, det her må stå som en af de mest fæsende hovedskurks endeligt øh, vi har fået i, i, i alle de film vi har snakket om her i den her serie det, det er mega fæsende altså en ting er at, at, det, at det er under vand så du får, ikke, du får ikke spillet på samme måde ansigtet ord øh, og, 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 og en, en karakter der har været så verbal som, som, som Largo her har været, ikke? Altså, og så manisk, og ansigtsudtryk, og alt det her. Og han så skal dø under vand, uden at vi sådan rigtig får spil i det, for det gør vi jo ikke på samme måde, når det er under vand. Øh, det synes jeg er sindssygt ærgerligt. Hvordan fanden dommer nu pludselig er dernede, og får lov til det, og skyder ham med en harpun og sådan ting, og så sender hun nogle meget store øjne afsted, for ligesom at give et eller andet. Det, altså, det er jo ligesom lidt det, hun kan gøre under vand, ikke? Altså, og, 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 og Bond, som så sender store øjne i hendes retning, ikke? Altså, det bliver sådan lidt, altså, det er sådan næsten pantomime, ikke? Altså, øh, det, 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 jeg, synes, det, jeg synes, det er skidt, og, 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 og et ærgerligt endeligt for, for, jeg synes jo egentlig, en ret spændende Øh, og, og, og ret underlig psykotisk skurk vi har haft her ikke? Øh, så det, det synes jeg ja, det, 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 det er skuffende det er meget skuffende hvad, hvad siger du Christian? jeg ved snart ikke hvor jeg skal begynde <laughs> øhm, for, for det første den der lille motor der er på den her slæde han sejler rundt med under vandet <laughs> kan på ingen måde have nok fremdrift til at holde en voksen mand op mod en stenvæg, så han ikke kan bevæge sig. That's not possible. Altså, så skal der en, en gigant pointsmotor eller et eller andet latterligt på. Den der lille fæsende propellmotor der, den kan ikke andet end bære det der atombombe fremad. Den kan ikke holde ham fanget. Og hold nu op, hvor bliver det dumt. Så har Bond pludselig sådan en diffuser ting, han lige kan klaske i. Yeah. Og han har jo selvfølgelig koden også. Så, så han kan stoppe bomben. Og så skal det lige være lidt spændende, og det bliver så uheldigvis ødelagt, fordi Dominoen dukker op out of nowhere. Øh, ja, Bond har skulle bruge den her helikopter til at komme op og lege trapetskloven, men det betyder vel ikke, at Dominoen også har fået noget, noget scuba gear af, af Felix, og så også har hoppet i brønden og ved, hvor de er henne i det her reservoir. Fordi det er jo bælgravende mørkt dernede. Og igen, det er så ærgerligt. Øh, hvis de skal filme på Bahamas, så film der for helvede nogle steder, hvor der er dejlige lyse blot vand, i stedet for det her mørke grums. Det, det er simpelthen for dumt det her. Jeg synes på ingen måde, det er spændende. Det er kedeligt og grimt. Jeg vil sige, det var ikke flybilletten værd at rejse til Bahamas. Det der, det skulle de have lavet i en tank, hvis det skulle være så, så mørkt, ikke? Altså, ja. 
ja, et, et lyssat bassin, hvad fanden ved jeg. Øh, jeg kan jo godt lide det med, at det er på papiret, at det er Domino, der får sin hævn over ham, der har slået hendes bror ihjel. Det synes jeg fungerede godt i Thunderball. Det var, var der jo lidt delte meninger om, om det var hende eller Bond, der skulle slå Largo ihjel der. Øh, og vi talte også om det igen på For Your Eyes Only. Der er jo mange paralleller i de her hævnhistorier her, ikke? Hvor, hvor jeg jo også stadigvæk synes, det skulle have været Melina, der skulle slå Christatus ihjel, og så ender det med at være Colombo. Ja, okay, han havde også et opgør med Christatus, ikke? Så, men på papiret kan jeg godt lide, at det er Domino, der gør det her. Altså for det første synes jeg bare ikke, at den øh, i mit hoved bliver hendes motivation, og det har noget at gøre med, hvordan spillet er, hvordan filmen er struktureret det. Det, det. det, der for mig står stærkest i forhold til hendes lyst til at slå Largo ihjel, det er lige præcis den der scene, vi talte om, altså hvor han øh, kyssede hende, og jadefiguren faldt, øh, faldt på gulvet, at det er det overgreb, Largo laver imod hende, som er det, der står stærkest for mig i forhold til hendes karakter. Fordi jeg synes slet ikke på noget tidspunkt, at øh, følelserne er spillet hjem omkring øh, Jack Petacci's død. Øhm, så derfor bliver det faktisk sådan lidt, i den her film er det ligegyldigt, at det er hende, der gør det. Derfor bliver det bare endnu mere dumt, at hun bare lige dukker op der lige pludselig. Så havde det skulle være bedre med et et intenst opgør med, med Bond, altså, synes jeg. Hvad, er, er I enige med mig i det, eller er det noget vås, jeg kommer med der? Hvad siger du, Christian? Nej, jeg er helt enig. Uh, vi mangler en scene, hvor, hvor det ligesom eskalerer fra den der tango-scene til, hvordan hun rigtig har det. Uh, vi mangler den scene, som der var i den originale Thunderbolt, hvor hun er helt op og kører, efter de har været ude og bade og dyrke sex under vandet, og sidder på stranden, og hun kører helt op i en spids, og vi kan se, der er en masse følelser på spil, og hun vil have hævn, og altså, vi skulle nødt til at se motivation, det er ikke nok bare at sige, om nu har Bond fortalt det til en, så er hun jo selvfølgeligvis ked af det. Ja, fint nok, men så må du fandme vise det. Altså, hun kan ikke bare dukke op ud af ingenting, og så har hun lige pludselig øh, det, det helt store hævnmotiv. Øh, sådan fungerer det altså ikke. Man, man er nødt til lige at forklare, hvad fanden der foregår, ellers må vi gå ud fra, at hun er uinteresseret. Nå, det kunne jeg alligevel ikke gøre noget ved. Nå, men det var også meget ærgerligt. Det var nok sjovt, at jeg havde en bror, der, der var flink af det ene og det andet. Altså, det er dumt det her. Det er så dumt. Er du enig, Morsingvård? Ja, jeg er helt med jer. Jamen, øh, heldigvis så er det jo ikke slut der, fordi nu kommer scenen, der, der redder det hele. Øh, vi klipper til en udendørs jacuzzi, hvor Bond og Domino de kysser og drikker drinks. Men en mand i jakkesæt sniger sig ind på området. Efter lidt listetyv, så lykkes det James Bond at fange ham og kaste ham i vandet i jacuzzien, og det er Mr. Bean, der er vendt tilbage. M. han har sendt ham til Bond for at tække og bede Bond om at vende tilbage til aktiv tjeneste, så vi må forstå, at Bond han er, er gået på frivillig pension her. M. han frygter nemlig for den civiliserede verdens overlevelse uden James Bond, og James Bond han svarer med et aldrig. Og så spørger Domino ham, om han mener det. De kysser. Bond han bryder den fjerde væg og blinker ud til publikum. Og så er det slut på den her film. Øhm, Elle, Belle, mig fortælle Morsingbo. Hvad så? <laughs> ja, altså. Øh, ja, det, igen, det giver jo ingen mening, at vi får vi Black Adder ind her, ikke? Altså, øh, og, og, og hvorfor skal han snige sig ind? Og, altså, og igen understreger det bare, at det er en håbløs karakter, vi har kunnet og det har ikke så meget med Rowan Atkinsons øh, at gøre, fordi han, er, han, har, han har valgt at spille den, som han gør, hvilket er en fejl, men han har samtidig fået lov til det, og det, ja, det har vi jo allerede snakket om, ikke? Altså, men det fungerer ej heller her. Øh, og så, ja, så får vi en til høst slutning, hvor han kigger ind i kameraet, 
Og hvis der er, noget, hvis der er nogen Bond-film, som Connery har lavet, hvor han skal kigge ind i kameraet, så er det vel den her. Altså, og det spiller jo hele tiden på den der punt med, at han sagde Never Again, og, og, og konen så får det til Never Say Never Again, og det der, ikke? Og det ender med at være filmens titel, og bla bla bla. Øh. Så fjoldes den her film af, og sådan som jeg slutter af, så giver det vel fuldstændig mening, at han gør det. Øh, jeg er ikke vild med det, øh, men øh, i det mindste er filmen slut. Jeg var i det mindste af filmen slut, sagde du <laughs> jeg, jeg var igennem hele min barndom overbevist om, at det her det betød, at der kom endnu en Sean Connery Bond-film. Og, og det, vi skulle faktisk et stykke op i 90'erne, før jeg begyndte at slippe den tanke. Øh, nu kommer det jo selvfølgelig aldrig nogensinde til at ske. Øh, men øh, det var jo det, var jo det den, synes jeg, kraftigt antyder der, at der skulle være kommet en fortsættelse til den, til den her. Og den tjente jo også penge nok til det, man kan sige. Det er jo en juridisk ting, der endte med at gøre, at, øh, at det aldrig kom så vidt. Øh, Christian, jeg synes, det er katastrofalt, det her, hvor øh, Rowan Atkinsons karakter, Nigel Small, fortsætter, han kommer tilbage. Det passer måske meget godt i tråd med nogle af de dummere afslutninger på Roger Moore-bond-filmene, men dem var jeg jo heller ikke, øh, heller ikke vild med. Så jeg bryder mig virkelig ikke om det der. Jeg får ligesom Morsingbogen måske sådan et vilde tøhø over det der bryde den fjerde væg og blinke til kameraet. Men øh, hvordan har du det med den her slutning? Jeg har hverken plads til tøhø eller okay <laughs> eller det kan vi lige lade gå igennem nåløjet. Hvad fanden har de tænkt på? Jamen altså okay. Ja, ja, fint nok. Den der scene der på Bahamas, det, det kunne jeg lige gå med til. Han er, han er tåbelig agent, vi bruger man en enkelt gang. Okay, så skulle vi have mere, så ringer han til Bond. Nu skal han lige fortælle, at Bond skal tage til Nice. Så Bond skal holde op med at spille tiden på Bahamas, for ikke at lave noget. Men hvad fanden laver han i afslutningen? Altså, det er jo bare for at få presset den der skide titel ind et eller andet sted i filmen. Tøhø. Og, og ja, jeg hader det. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg synes virkelig, virkelig, det er skidt. Øhm, jeg, jeg kan ikke lide, at han er med. Jeg kan ikke lide, at han skal snige sig rundt, og Bond lige skal lave en sidste action-scene. Øhm, og, og det der med titlen, det, det, det eneste, der gør det værre, det er, at Sean Connery så bryder den fjerde væg og kigger ind i kameraet. <laughs> blinke, blinke. Se, hvor sej jeg er. Jeg ved godt, det er den sidste, men jeg fik 5 millioner dollars for det her. <laughs> Det, det er simpelthen for dumt. Det, det er det dummeste hele filmen for mig. Havde han dog bare skudt øh, Ron Atkinsons karakter, eller et eller andet, såret ham i armen, fundet action, et eller andet, der vi kunne bruge til noget, men det her, det er bare, det er dumt på dumt. Vi skulle bare lade den slut øh, i scenen før. Sorry, Mr. Bond. Obviously caught you at a bad moment. M sent you. Only to plead for your return, sir. M says that without you in the service, he fears for the security of the civilized world. Never again. Never? Never, never say never again. Never, never say never again. Yeah, yeah, but it's the end of Never Say Never Again. Let's now see what our final dom is, but there's not alternate James Bond will return in another place in the credits for this. And it was also the only one in this spin-off franchise attempt to start a new Bond franchise here. Ja, vi har sagt noget godt, og vi har sagt noget skidt om den her film undervejs. Lad os øh, gå til det sidste element, som vi har på, øh, 
på bordet hver gang, nemlig en række elementer, som vi giver enten en bestået eller ikke bestået. Og vi skal starte hos dig den her gang, Christian. Øhm, og den første er som altid James Bond denne gang for syvende gang og sidste gang i Sean Connerys øh, skikkelse. Hvad siger du til James Bond? Øh, det var underholdende. Øh, det var sjovt at se en lidt mere action øh, Sean Connery igen i, i forhold til flødebollen. Så det kunne jeg sådan set godt lide. Jeg synes, han havde en, øh, en udmærket repliklevering. Øh, og fedt, at han øh, spillede den som en i 50'erne, og ikke en mand i 50'erne, der forsøger at lade, som om han er 32. Øh, så det kunne jeg sådan set godt lide, så den bestod. Hvad siger Morsingborg? Jeg synes, det er et rigtig flot comeback øh, til rollen øh, som, som James Bond for Sean Connery. Jeg synes virkelig, at han er god i den her rolle. Han spiller med glæde, og som Christian har sagt, han får også spillet på sin alder. Øh, på en fin måde. Han viser, at han kan godt passe ind i et lettere øh, Bond-univers, altså, hvor der er mere plads til komik og mere Roger Moore-lignende tilstande. Øh, men sad har han hårdheden og, 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 og den, den øh, rå, dyriske charme, som, som, som vi så godt kan lide ved ham. Ikke? Øh, og øh, han er elegant i sin replikføring af de der tilhører, der kommer. Dem kan han bare. Uh, jeg kan ikke forestille mig andet end at Roger Moore ville have snublet noget over de her ikke? Altså de ville have blevet noget mere tunge uh, Og jeg synes han uh, kommer ind og understreger at han er James Bond Selv i en ikke særlig god James Bond film uh, Så for mig er han klart klart bestået Jeg synes John Connery er ret så fremragende i den her Altså jeg er helt enig med hvad, hvad, hvad der er blevet sagt før mig Jeg synes altså humoren, charmen øh... Jeg synes også, han leverer en fysik i den her, som øh, jeg har svært ved at pege på, hvornår det har været matchet øh, mm. nogen bond. Altså George Lazenby havde jo rigtig god fysisk præstation i Honor Majesties, og så havde Connery det også i de tidligste af sine film. Altså jeg synes, han virker i bedre humør og bedre form, end han var i sine sidste, ja, måske sine sidste tre Ja. Bond-film før det her, altså selv inklusive Thunderball, altså skal jeg måske helt tilbage til de tre første jeg synes det her det er en af, endda en af Connerys bedste Bond-præstationer mm. øhm, så klart klart bestået for mig også, øh, Morsingbo du har fornøjelsen af at sige noget om Bond skurken, og man kan sige hovedskurken den her gang i praksis er jo Maximilian Largo Claus Maria Brandauer og du kan jo også skele til manden bag det hele, der trækker i trådene Max von Sydow's Ernst Stavrup Blofeldt. Ja, jeg vil vælge at, at, at fokusere på Claus Maria Bandauer her, øh, fordi jeg synes, det er rigtig skuffende at have, at have Max von Sydow med, og så i en bedstefarudgave af, af Blofeldt. Det, det, det synes jeg er ærgerligt. Øh, det kunne have været blevet noget helt andet. Ikke? Altså, det blev desværre ikke. Men, men jeg synes, Claus Maria Bandauer, som uh, Largo her, er Øh, vidunderligt skør og sadistisk og øh, gør, at vi har rost ham og snakket meget om, men alle de her små ting han gør, ikke? altså synes jeg giver en, 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 en ret øh, skøn og, og, og mindeværdig øh, bondskug, han får et latterligt endeligt øh, men, øh, men det skal jo ikke trække fra hans performance på den måde, så, så for mig er han, er han bestået, absolut ja, jeg, jeg er enig, jeg, jeg ser nok også en lille smule bort fra Max von Sydow's blåfald. Det var, det var sgu lidt skuffet. <laughs> Jamen altså, det, vi er jo alle sammen så vilde med Max von Sydow, han kunne have været en fremragende blåfald. Mm. Øh, men, men den, ah, det har noget at gøre med, hvad det bliver brugt til også. Og sådan noget, ikke? Ja. Det er ikke så meget spændende, det er at komme efter. 
Øh, Brandauer, jeg er faktisk rigtig, rigtig vild med ham i den her øh, film, men jeg er også bare generelt fan af, af Brandauer. Mm. Så stor ros den vej, og jeg vil sige, hvis man skal tage sådan den direkte sammenligning med Thunderball, som filmen selvfølgelig øh, jo selv er med til at lægge op til, så var jeg altså også meget, meget vild med Adolfo Celi som Largo i den, og han har sådan en, en anden, øh, sådan mere klassisk, øh, unyanceret med sådan en, en hård øh, bondskurk, så, så det er svært for mig at vælge en personlig favorit ud af de to, fordi jeg var så vild med Largo i, øh, i Thunderball. Men Brandauer spiller den bedre, det gør han altså. Øh, stort plus fra min side til, til ham. Hvad siger øh, Christian til Claus Maria Brandauer og måske Max von Sydow? Ja, altså Max von Sydow var bedre i The Force Awakens, og der fik han halvt så mange scener. <laughs> så, så ham vil jeg sådan lige lade stå lidt i baggrunden. Vi bruger ham ikke rigtig til noget, og den der morfra karakter, det er mere sådan, fordi vi kan. Øh, det her var min første tur i Manation med Brandauer, og jeg synes, det var, det var fantastisk underholdende. Så, øh, så den er helt sikkert bestået. Ja, jeg, jeg må spørge jer, er... Øh... Nu har vi haft ret mange bud på, på Blofeldt. Er, er det her den mest skuffende? Utroligt nok. Hvad siger du, Christian? Er det... Bum, bum. Ja, det tror jeg også. Det, altså, det er, jo, det er jo farligt, ikke? Fordi vi har også et, et sæt hænder øh, to gange, den fæsende geolog. Øh, men jeg er lige ved at sige, at det er mere interessant end det her. Ja, ja det her det er den dårligste. Det er det sgu. Ja, jeg må også sige, altså jeg synes, de, det du kalder de, den fæsende geologs hænder, altså jeg synes... Øh, Kombinationen af Anthony Dawson og Eric Pullman var ret sådan øh, øh, dyster og ildevarslende, i hvert fald i From Russia With Love, men også, synes jeg, i Thunderwall. Så det kan jeg klart bedre lige. Jeg synes, det er mere effektivt øh, end her. Altså for mig, der er den, der er tættest i konkurrence, det er Charles Grace Blofeld fra Diamonds Are Forever, som jeg ikke var vild med. Men ja, ja, selv den, synes jeg, skulle på sådan en campy, sjov måde, havde mere at byde på end den her. Hvad siger du, Morsing Mo? Dårligste Blofeld? Jeg synes virkelig ikke, det er sjovt at sige det her, men ja, Max von Sydow er den dårligste Blofeld, vi har set. Altså, det synes jeg er jo helt forfærdeligt at sige, men, men det, det synes jeg. jeg. Jeg vil skynde mig at sige, at af dem, der Puh, har spillet Blofeldt øh, på det her tidspunkt i serien, der er han min favoritskuespiller. Helt entydigt, og, og jeg synes, at den, den dygtigste og den mest varierede osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, <laughs> men hey, shit happens. Ja, yeah, shit happens. It, it. Jamen, så er det Bond Baben. Jamen, det, det er mig, hun lander i skødet på, og det er Kim Basingers Domino Petacci, vi skal tale om her. Øh, ja, hun er køn Igen, god fysik, bevæger sig godt øh, Jeg synes Rollen er lidt underskrevet øh, I forhold til Hvad der kunne være i den øh, Fordi hun har jo heller ikke fået nogen af de der Jeg vil have hævn replikker Som både Melina Havlock og øh, Dominic Deval i Thunderball Som de havde, så jeg synes også rollen er skrevet Dårligere øh, Og det, det, det er lidt synd, fordi på det her tidspunkt har Kim Basinger ikke endnu erfaringen og redskaberne til sig selv at fylde de ting ud i, øh, i rollen. Derfor er der desværre ikke særlig mange scener, der fungerer for mig med hende i, selvom hun er absolut køn og værdig på det punkt. Så det er en ikke bestået for mig. Hvad siger Christian? Uh, Christian siger nej tak. Aldrig igen, siger Christian. Og hvad siger Morsikmogen? Jeg er desværre enig. Øh, jeg synes hun viser i glemt at, at der, ligger en, altså, der ligger en naturlig forståelse øh, fra hende øh, og et kommende talent af, af, <laughs> man så må sige, der er sat i udvikling øh, så jeg synes vi har haft bondpiger der har været langt værre men det er altså også noget med som du også siger Nicolai, hvad, hvad hun har fået at, at arbejde med og 
og, og så evnen til at kunne fylde ud, når nu der ikke er mere i det. Ja. Øh, så desværre øh, en ikke bestået. Desværre, desværre. Christian, Bonds hjælper. Jamen øh, for mig at se, der er der umiddelbart to, som spiller ind her. Der er Felix Leiter, Bernie Casey, og så er der Nigel Small, Fawcett, Rowan Atkinson. <laughs> altså, jeg var ikke, øh, jeg synes ikke, Leiter-figuren var så fantastisk. Han var, var bedre end flere af de andre, men, men ikke helt vildt. Men jeg må nok indrømme, at det er Bonds connection på Bahamas, som trækker det ned i dybet. Det var forfærdeligt. Malplaceret humor og... Ja, rigtig, rigtig skidt. Så den må få en ikke bestået. Og hvad siger Morsingbogen? Uh, jeg er enig. Ikke bestået. Ja. Og, og jeg må sige, for mig der kommer Bernie Casey ind på det her tidspunkt, og er en, en konkurrent til min indtil videre favorit Felix Leiter. Jeg kunne godt lide Jack Lord i Dr. No. Jeg kunne godt lide David Hatterson i Live and Let Die. Jeg har været rimelig forbeholden over for, for de fleste andre, der har været der. Så jeg synes, jeg synes helt klart, at han er med deroppe. Så, så, så han ville have givet den en bestået. Ret overbevist fra min side. Desværre så er der ham der små forsæt, der render rundt og ødelægger hele billedet for mig. Så sammenlagt ender den også på en ikke bestået hos mig. Desværre. Det er super ærgerligt, ikke? fordi netop som du også siger, ikke? Altså, jeg synes faktisk, det er en god Felix Leiter sådan langt hen ad vejen. Ikke? Mm. Og så har vi en af mine absolut yndlings komedieskuespillere med, som så ødelægger det hele. Men prøv at det er jo vildt. <laughs> Men prøv at det er jo vildt, at vi taler om en film her, hvor nogen af dem, der trækker ned, ja. er Rowan Atkinson, Edward <laughs> Fox, Max von Sydow og Kim Basinger. Altså, det er jo helt sindssygt. Hvad sker der? Der er eddermen et eller andet galt der, ikke? Ja, altså. øh, Morsingbo. Mm. Skurkens henchman. Øh, jamen hvem har vi på banen her Der har vi Fatima Blush I øh, den øh, Golden Globe nominerede Barbara Carrera skikkelse Og så har vi Lippe Jamen altså øh, Lippe øh, Selve karakteren så kan vi lige snakke om det er sådan lidt fjollet Noget af det så tænker, men jeg synes han fungerer ret fedt Han er sgu ret cool ikke? Altså, øh, ham vil vi gerne, Det tror jeg også vi snakkede om <laughs> Men ham kunne vi godt have set noget mere til ikke? Og så ud med hende Blush der, ikke? Altså, Fordi hende kan jeg slet ikke lide Og at hun er blevet Golden Globe nomineret Det er understreger bare det der pointe Som vi har haft ikke med at De der nomineringer Den skal man ikke altid tage for seriøst vel? Det er klart det siger generelt noget Men en gang man så skyder de jo altså helt siden her Og det har de gjort her Jeg synes det er en præstation der er langt langt langt, langt øh, Skudt øh, forbi ikke? Altså, og, 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 og så Så overspillet at det går helt ondt øh, så, så ikke bestået Ja, og jeg er jo enig med dig med hensyn til Fatima Blush. Øhm, jeg er bare ret vild med Pat Roaches Lippe. Jeg synes generelt, han er fed, når han er med i film, og det her er en af dem, hvor han får den længste sekvens og også får lov til at levere mest spil, og jeg synes, at han gør det så fedt, at øh, jeg gør det. Jeg gør det. Jeg giver det en bestået på skolen til Ja, og det er Lippe, der hiver den hjem. Øhm, ja. Så jeg synes, Blush, hun er ret forfærdelig, men øh, det bliver sgu øh, en sejr til Lippe. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg var enig med Morsenbo. Det, <laughs> det, 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 det tænder mig virkelig ikke, det her. Så nej tak. Nej, fornuften sejr. <laughs> ja, ja, men prøv at, altså, hvis ikke der havde været en Lippe, så er det en rygende ikke bestået fra, fra min side. Øh, så er vi over hos mig, og det er skurkens hemmelige base, og... Jeg ved ikke, er vi ude i en sådan, ligesom vi havde med, med, med Drax, at han havde sin base på jorden, der førte op til basen op i rummet. Er vi ude i, at vi har Palmyra, som var den hemmelige base, også i Thunderball, og så det der undersøgske tempel, eller er det kun Palmyra, eller hvad, hvad tænker I der? Jeg tænker båden. 
båden, ja, jamen, den brugte vi jo ikke som den hemmelige base i Thunderbolt, kan man sige. Men, øhm, man ikke... Så vi tager en kombination her, The Flying Saucer, uh, Palmyra, og så det der undersøgeske Teosovalar-tempel. Jeg vil så sige, så siger jeg, at der er noget i dekorationen på Palmyra, som er meget sjovt, men jeg synes, det er klodset måden, vi kommer derhen, og hvad det overhovedet skal bruges til. Det bliver et stopover, som er fuldstændig meningsløst. Øhm, templet har jeg sagt, at jeg ikke var så vild med. Øh, det har noget at gøre med lyssætningen, og igen, jamen, det, det bliver ret irrelevant for, for historien. Og så er der båden tilbage. Det var godt, du smed den ind, Christian, for det er så det, der skal redde det her, kan man sige. Jeg synes, den er øh, sgu da meget pæn at se på, hvis jeg sammenligner den direkte med Disco Volante i Thunderball, som havde det her med, at den kunne øh, deles i to, og så var der sådan en hydrofoil foran, som var ret fed. Så vil jeg sige, der synes jeg, at den her den sutter røv i forhold til det. Det er en ikke bestået hele vejen rundt for mig. Christian? Ja, øh, altså lukken er, er okay, men jeg synes ikke, at det bliver spændende. Øh, jeg var lidt skuffet over Palmyra, øh, men det er måske også fordi, jeg synes, den var så, så fed i Thunderball. Øh, Templet siger mig ikke så meget. Øhm, og så er der båden tilbage, men det er sgu ikke nok til at trække den hjem. Så, så det bliver også en ikke bestået for mig. Hvad siger morgen, morgen? Ja, altså i bedste fald, så bliver noget af det okay. Øh, det er meget sjovt, den måde de har leget lidt med det her Palmyra-slot eller borg. Det, det er meget sjovt, ikke? Altså, men, men som helhed, så består det ikke for mig. Nej, bum. Så er det Christian til skurkens sindssyge plot. Det er sjovt, fordi på, på mange måder er det jo en direkte kopi af det fra Thunderball, og så er der alligevel nogle, øh, nogle forskelle. Den her gang, der vil Spectre, de vil tage en øh, amerikansk pilot, gøre ham heroinafhængig, så de kan afpresse ham eller udnytte ham til at operere hans øje, så det ligner den amerikanske præsident til forveksling, og det skal han så bruge til at armere to atommissiler med, med skarpe atomvåben, så de kan kapre dem og øh, afpresse verden for 25% af det beløb, som NATO-landene hvert år køber olie for, og det gør de så ved at placere den ene bombe i Washington, og den anden øh, ude i en udefinerbar ørken, måske i nærheden af nogle oliefelter, men i hvert fald under en beduin-oase. Christian? Det vil jeg svare med, if you say so. <laughs> jeg, jeg, jeg køber ikke noget som helst af det. Det, de forklarer ikke, hvad de vil, og så vil de pludselig noget andet, og så, nej, det var ikke herover det behøver vi ikke forklare, øh, 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 det er et elendigt plot. Øh, selvom det skal forestille at være et redux af, af Thunderbolt, så er det så langt væk fra, at det, der er simpelthen ikke nogen saving grace her. Så nej tak, den er ikke bestået for mig. Hvad siger Morsimon? Jeg har det på nøjagtig samme måde som Christian, så ikke bestået. Og det har jeg også, og jeg må sige, at jeg synes, det er helt vildt, når det er, at man tager det, som var et af mine yndlingsbondplots indtil videre. I, øh, altså, så havde vi nogle andre issues med, med den film, ikke? men selve plottet der, det synes jeg er et af de mest arketypiske øh, og bedst ud, gennem, gennemtænkte og udførte skurkeplots i øh, bondfilm. Det ligesom indkapsler, hvis jeg skulle sige, hvad er sådan en rigtig typisk bondskurkeplot, så ville det være det. Det ville være Thunderbolt-plottet. Øh, så det har jeg meget, meget højt. Øh, det her til gengæld har jeg meget, meget lavt, selvom det er jo mere eller mindre det samme. Så hvis nogensinde vi kan sige the devil's in the details, så er det helt klart her. Det er de små forskelle, der gør, at det ene er fantastisk, og det andet virkelig er forfærdeligt. Så tre ikke bestået på den. Øh, Morsingbo, vi er nået til øh, locations i den her film her. Og lad os se, om vi kan holde tungen lige omkring, hmm. hvor vi er henne. Først så er vi et eller andet udefinerbart sted, 
hvor de har de der wargames. Jeg kan ikke sige, hvor det skal være henne. Der er nogle palter, du skal forestille, at det skal være sådan noget latinamerikanske kontra-rebeller af en eller anden slags. Ja. Hvor det foregår, det ved vi jo ikke. Nej, og i og med, at det er en, en øvelsesbane, så kan den i bund og grund også være i downtown London et eller andet sted. Vi, 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 vi ved det ikke. Så vi ved ikke, hvor den er. Så er vi i England, både på M's kontor i London og på Shrublands. Så er vi på Bahamas, NASA og Bahamas, og i vandet derude for. Så kommer vi til Nice. Så kommer vi til et eller andet sted i Nordafrika, og et eller andet andet sted, enten i Mellemøsten eller i Nordafrika. Måske det samme sted, måske et andet sted. Who knows? Vi ved jo aner jo ikke, hvor langt de er sejlet derfra, fra Palmyra til, til det sidste sted. Øh, ja, hvad siger du til de locations, vi har med at gøre her? Jamen, det er som om, nu får du også ligesom lagt det i det, ikke? Altså, det der med, at det, det er meget diffust, og vi får ikke sådan, det er som om, hver sted får ikke deres identi- sin egen identitet, og vi får ikke sådan, finder ikke sådan rigtigt ud af, hvor det er. Og når vi så egentlig er på Bahamas, så får de det til at se forfærdeligt ud. Altså vi har set, som vi også snakker om, vi har set så mange skønne billeder derfra af det område. Ikke? Altså det kan være så flot og så fantastisk. Og så får de det til at ligne en grå rumse eller en popoflød eller en ting. Ikke? Altså det, 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 det synes jeg ikke er imponerende. Det, det er skuffende. Så den består sgu ikke for mig. Ja, og jeg må skulle give dig ret. Altså vi har jo haft nogle bondfilm, for eksempel Dr. No, som er meget, meget få steder til gengæld. Mm. Så viser de bare virkelig de steder godt, ikke? Jo. Øh, og det er for From mig. Russia with Love Undskyld, jeg afbryder From Russia with Love, et fantastisk ja. eksempel ikke? Ikke særlig mange steder, de er fremragende brugt øh, Der er det her jo eksempel på det modsatte Vi er faktisk ret mange steder Jeg synes bare ikke, nogen af stederne får lov til at komme til sin ret øh, Så det er sgu også en ikke bestået for mig Hvad siger Christian? Altså jeg, jeg troede ikke det var muligt Men øh, den her film, den får simpelthen Bahamas til at se ligegyldig og kedelig ud Uh, og det, det tiltaler mig virkelig ikke. Jeg synes ikke, der er nogen af de her locations, der er spændende. Om det er måden, de har filmet det på, eller bare det, de dele af Bahamas, de har valgt, eller hvor de nu er henne. Altså, Shrublands og Shrublands. Det, det, det er det samme sted som sidste gang. Uh, så der er jo heller ikke noget genialitet der. Jeg, jeg synes, det er en kedelig film, og jeg køber ikke de der locations, de påstår, uh, den er på. Uh, så, så nej tak. Må jeg spørge, altså fordi vi har... En fotograf her, som har fotograferet de tre første Indiana Jones-film, som hvis vi lavede den her på dem, vi alle tre kraftigt ville bestå på location-fronten, ikke? Er vi enige om det? Jo, absolut. Jo. Og en instruktør, som har lavet The Empire Strikes Back, som jo dels krydsklipper mellem forskellige plots, og hvis vi lavede locations på den, altså mm. den har nogle af de, synes jeg, mest mindeværdige universer og miljøer i hele Star Wars-serien med Hoth, Dagobah og Cloud City, ikke? Mm. Jeg synes, det er rystende så kedelig, og på mange punkter grim, øh, den her film er, i forhold til de locations, den ellers har at bruge. Og det er altså Bahamas, det er øh, Nordafrika, og det er øh, Nice, som kunne være blevet super flot. Ikke? Ja, det, det er ret imponerende, så meget de har fået formøblet det. Ja, ja, jamen uh, gadgets, uh, den starter hos uh, mig. Kan I hjælpe mig her med, hvad der er gadgets? Der er en fyldepind, som kan eksplodere. Der er en motorcykel. Øh, som kalder det ting med en rocket booster. Der er en, øh, et laserur, ja. og så er der en XT7B-raketting. Har jeg glemt noget? Er det ikke det? Er de væsentlige gadgets? Jo, det tror jeg. Altså, så er der skurkens gadgets, men de tæller jo ikke rigtigt her. Nej. 
Vi tager, vi tager uh, Bonds gadget. Okay, jamen, øh, jeg hader den der XT7B. Jeg synes, den er moderat sjov, den der fyldepen. Jeg kunne egentlig godt lide motorcyklen. Det er nok mit favoritgadget af dem her, der er her. Og så er der et ur med en laser. Ja, jeg synes, vi har set så mange variationer på ur, at den her kan noget med en laser. Det gør rigtig egentlig hverken fra eller til for mig. Øh, det er som med nogle af de andre ting, vi taler om i den her film. En god skurk og en dårlig skurk, ja, hvilken vej hælder det til? En uh, god henchman og en dårlig henchman, hvad vej hælder det til? Uh, her der er der ikke nok i de gode gadgets. Jeg er ikke vild nok med motorcyklen til, at det trækker op. XT7B'en, den trækker mig med ned i afgrunden, end ikke bestået for mig. Christian? Ja, det er for let, og det er for dårligt. Uh, jeg bryder mig ikke om det. Altså, uret er jo okay. Uh, det, det bliver bare afvæbnet for hurtigt. Jeg er ikke så vild med motorcyklen, så... Så det, det er for lidt, det synes jeg. Han er ikke bestået. Jeg er meget enig. De der flyvende proptrækker der, det er... Det, det, det. Puha. Nej, det er altså ikke bestået. Okay, jamen så lad os se, om den kan hive noget hjem på, på den her konto. Christian, du skal sige noget om actionsekvenserne. Lad os se, der er en kamp med Bond mod Lippe. Der er en kamp med Bond imod Largo under vand til sidst. Det er sådan, sådan nærkampsopgørende. Så er der selvfølgelig Wargames-sekvensen i starten. Der er Bond, der bliver jagtet af nogle hejer med radiosender. Der er en motorcykeljagt i Nils. Du skulle nævne hejer da. Yes. Der er Bond, der befrier Domino fra Palmyra. Det hele foregår til hest. Og så er der Bond og Leiter, der angriber The Tears of Allah-basen eller templet. Øhm, er det ikke de actionsekvenser, der lige umiddelbart er i den her? Jo, det er det. Det er det. Hvad Jamen det er godt nok en meget blandet bøtte, fordi jeg synes Wargames var ret fedt, og jeg synes faktisk også kampen på Shroplands er ret fedt, selvom det ender med at han får tisse i ansigtet, det er måske ikke så fedt, men jeg synes godt nok at de andre angrebet på Tirsavallar, det var godt nok ikke mig, så er det den der med motorcyklen, ja det er vel okay, men den slutter fesen af med at han får et sejl i maven, det er jeg ikke meget for, jeg ved ikke. Så er der det der med hesten. Det synes jeg snart er det værste. Ride rundt, og så hopper vi vandet med en hest. Det, det synes jeg ikke var skide fedt. Øhm... Ah. Det er svært, for jeg er jo virkelig vild med Shroplands, og virkelig vild med Wargames. Men hvad, jeg våger det ene øje, og siger en lille bestået. En lille bestået? Ja. Sweet. Hvad siger Morsingborn? Jeg er det samme sted som Christian. <laughs> det er simpelthen, fordi der er nogle ting, jeg virkelig godt kan lide i den, og specielt fordi det er bror af John Connery, som er rigtig god fysisk i den her film. Ikke? Altså... Øh, og så er der nogle helt forfærdelige ting øh, Men oh, Sean Connery Han trækker det sko op Og han får det for en lille bestået Okay øh, Jamen jeg vil sige Largos endelig synes jeg er forfærdeligt Jeg synes angrebet på Tirs og Larbasen er underwhelming Jeg hader det der heste stunt mm. på Palmyra Øh, og det der med hejerne og radiosenderne synes jeg er helt forfærdeligt Så er resten nok Jeg var okay med motorcykeljagten ind til den der slutning der Så jeg er vel generelt okay med den Så det er de to andre der står tilbage Er det nok? Er det nok? Er det nok? Wargames Jeg kunne også godt lide den Jeg er ikke sikker på at jeg var så vild med den som I måske er øh, Men Connerys fysik deri var jeg, det, det synes jeg fungerede skide godt Så er det lige pæk Kampen. Jamen prøv at Lippe var nok til at redde en bestået hjem med henchman for mig, og Connery er jo så rigelig nok til at hive en bestået hjem op på bondtingen. Ja, hvor der er, jeg er enig med jer, sammenlagt, men det er den tyndeste, tyndeste, tyndeste bestået, fordi jeg synes, 
at actionscenerne har nogle af de værste overhovedet i hele bondserien. Jeg vil ikke sige, at den har nogle af de bedste, men den har sgu nogle solide nogen. Både af, af nogle, altså, okay, Beatles og sådan noget Sean Connery og Pat Roach, der skulle øh, levere varen. De fortjener en bestået på det. Bum, sådan der. Morsingbo. Titelsekvens. Ja, det der er titelsekvens, det er en væg, hvor der står 007 en hel masse gange, og vi kigger igennem den, og så opløses den, og så er det jo vel bare det, at der er credits hen over Wargames. Ja og, 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 ja, og sangen kører jo hen over det også, ikke altså? Så, 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 så regner vi det hele, altså. Øh, hele med hans træningssekvens der. Altså for mit vedkommelse, eller, eller... i mit hoved, der deler jeg det op i tre. Sangen som en, og den ja. der træningssekvens, det er så den, den her films teaser, og så ja. for, der bliver titelsekvensen simpelthen bare der, hvor, hvor grafikken står, at der står 007 hele den her væg. Og så kan ja. man, hvis man synes, at credits er super fede <laughs> under, under teaseren. Ja, ja, det var lidt den måde, vi også okay. det yes. Casino Royale TV. Yes, yes. Jeg, skulle, jeg skulle bare have, have, have helt på ja. at regne med det. Øh, jamen, så er den ikke bestået. Så simpelt er det. <laughs> det. Det er sgu skuffende sammenlignet med øh, de bondtilskændelser, vi, vi kender, ikke? Altså med, med, som også svinger, ikke? Altså, men hvor der er noget stilistisk, og hvor de vil prøve at fortælle lidt, ikke? Altså sætte en stemning. Det er bliver der sgu ikke, når vi sgu ikke meget i her. Altså, så, så ej, den, den er faktisk slet ikke bestået. Ja, og jeg, og jeg er med dig der. For mig der er det ikke engang et spørgsmål om, at den skal være, altså heller ikke et spørgsmål om, at den skal være en lang sekvens eller noget. Der, altså, det, det kunne være, jeg tænker på sådan noget som det der, når, når uh, Waterworld åbner med, at Universal uh, Globen, den lige pludselig bliver oversvømmet af vand, oh, yeah. viser Water, Waterworld. Ikke? Det er kort, men præcist at fortælle noget. Ikke? Yeah. Warner Brothers logo, der bliver omdannet til Batman logoet og sådan mm. noget. Altså det, det Bum, så er jeg på. Det, det behøver ikke at være mere end det. Øhm, title crawlet i Star Wars og sådan noget. Ikke? Øhm, så det er ikke fordi, det behøver at være sådan helt vildt langt og elaboreret, som det plejer at være i Ion uh, Bond-filmene. Her der er det en væg, hvor der står 007. Jeg synes, den er grim at kigge på. Jeg synes, altså, det, det er en tacky effekt, øhm, som skriger 80 på den dårlige måde til mig. Så det er en meget klart ikke bestået. Jeg synes, den er dårligere end... Øh, end den der spændende disk i uh, Casino Royale TV-filmen, som var Climax Theater introen. Jeg synes faktisk også, den er altså, grimmere og dårligere end i Casino Royale 67, hvor vi jo heller ikke var så vilde med den. Ja, jeg, synes, det, uh, det, jeg synes, det er helt forfærdeligt. Ikke kun fordi den er så kort. Christian? Jamen, jeg er helt enig med jer. Det, den er værre høj, så den er slet ikke bestået. Bum bum, så er det titelsangen, som lander over hos mig. Jeg har allerede bekendt kulør, jeg synes med afstand, det er den indtil videre dårligste øh, sang, der har været i nærheden af en bondfilm. Øh, og jeg synes, det er et af de mest skrigeforfærdelige elementer, der har været i nærheden af nogen film. Jeg synes, titelsangen i OK Connery er meget, meget, meget bedre. Øh, bundskraber er det værste arveste lort. Øh, en af de værste sange, jeg nogensinde har hørt. Klart ikke bestået for mig. Christian? Jamen, jeg kan kun være helt enig. Det er forfærdeligt. forfærdeligt. Det er ikke engang et forsøg på at lave en god sang. Så nej tak. Morsingbo. Altså, så hård og voldsom vil jeg ikke være i min kritik af numre. Det, det må jeg sige. Et af de dårligste numre, jeg nogensinde har lavet. Øh, men, 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 men det er et dårligt numre. Det er det. Og det ligger meget tæt på bunden, hvis ikke absolut på bunden lige nu. I de, i de bondsange, vi har hørt. Inklusiv... Øh, dem der, der, der ikke er titelsangene ikke? Altså, der ligger meget langt ned så det er et skidt nummer og den er slet ikke bestået bum, bum. Christian så et område som jeg er ret spændt på at høre hvor, hvor I ender henne det er Michel Legrands øh, musik til filmen generelt ja yeah. det, øh, 
det jeg skulle ikke meget for, var jeg nok indrømme. Øhm, jeg, 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 vi snakkede lidt om det på, øh, på OK Connery, at musikken faktisk øh, minder meget om det, der er her. Øhm, jeg synes sgu, det, det, det er ikke særlig fedt, det <laughs> Det er for højt, og det er for, for bravende, og indimellem alt, 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 alt for kedeligt. Jeg synes ikke rigtig, det er sådan et, et, et spændingsscore. Så, så det bryder mig sgu ikke rigtig om. Jeg siger nej tak. Du siger nej tak, og hvad siger Morsingbogen? Jeg siger, at det er vel i noget i nærheden øh, på det tidspunkt et 30 år for gammelt score, øh, som sætter en stemning til en anden tid. Øh, og, og, og det synes jeg slet ikke øh, klæder den her film, og er med til igen at gøre det øh, til en u balanceret film. Det klarer man jo skriptet også rigtig fint, men, 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 men musikken hjælper altså ikke øh, på, på, til at hæve det og, og, og gøre det til, til en mere sammenhængende film, tværtimod. Og så kører den jo rigtig meget på temaet fra, fra, fra sangen, som også bare er elendig, ikke? Altså, så, så det her, på trods af den rigtig dygtige mand, <laughs> altså, der har skrevet det, så, så er det altså ikke bestået det her, og absolut ikke bare. Nej, jeg er enig, altså, det er jo en super dygtig komponist, vi har fået det er det. Michel Legrand, men men nej, jeg bryder mig heller ikke om det, og jeg, jeg tror, det er meget af de samme årsager, som du også siger, Morsen Go. Jeg, faktisk så tror jeg, hvis man tog alle de bondfilm, vi har været igennem indtil videre, og bare satte CD'en på med musikken, så ville det her slet ikke være min bundskraber. Øh, mm. Fordi jeg, der er sgu noget okay musik i, og sådan noget, altså, ja. det, det er slet ikke i sig selv dårligt. Jeg ved bare ikke, om han har set på filmen, mens han har komponeret det. <laughs> det er det. Eller man bare, som Christian var lidt inde på tidligere, måske bare, hey, kan du ikke skrive noget af den her stemning? Kan du ikke skrive noget af den her stemning? Og så skal vi det bare på. Altså, det matcher slet ikke den film, jeg ser. Og, og jo, jo, selvfølgelig matcher den cuesende nogle gange, at nu er det spændende, så smider vi noget spændingsmusik på. Men, men det er bare slet ikke samme stil som filmen. Du har fuldstændig ret, det er skrevet til en helt anden tid end, end starten af 80'erne. Nej, øhm, det dur ikke. Øh, væk med den. Så er vi hos dig, Morsingbo, på pre-title sequence eller teaseren, og det er jo Wargames-sekvensen. Og det hele var et eventyr, øhm, som jo er det triste udfald af den her, synes jeg. Øh, at, at vi finder ud af, nå, okay, fordi så er der rigtig meget i den, der ikke giver mening. Altså i forhold til, han slår alt, ud, han slår alt de her ihjel, og den der øh, granat, han kaster ind i lokalet, og alt det, der, det, det, det er meget mærkeligt. Øh, men det ved vi jo ikke på det tidspunkt, hvor vi ser det. Øh, så hvis jeg <laughs> tillader mig at skubbe det element ud, så synes jeg egentlig med nogle ganske forundtagelser, at den er ret underholdende, og Sean Connery er skidegod. Øh, så den forskud bestod for mig. Ja. Ja, jeg er godt nok borderline, må jeg sige, fordi jeg er enig med dig i de ting, der fungerer i den, og de ting, der ikke fungerer i den. Altså... Øh... Connery God, den er ret intens, og når man bare lige sidder og ser den, så er man sgu okay på. Altså, jeg er lige ved at brække over den musik, der kører imens, men man skal yeah. slå det ud af hovedet, ikke? Øh, Christian nævnte også det der med den der, hvor han slider ned af telefonledningen øh, der. Øh, skulle man have gjort noget andet der? I don't know. Men der er sgu ret mange fede ting i den. Ret intens og sådan noget. Øh, og jeg kan faktisk rigtig... Altså, normalt hader jeg det her med, at åh, oh, det hele var det eventuelt, eller åh, oh, det, det var bare en drøm, og sådan noget. Og det gør jeg også i det her tilfælde, fordi jeg kan rigtig godt lide Wargames-elementet, jeg synes, det giver god mening, og forvarsel uden for, forhåbentlig at spoil for meget, om to podcasts, så bliver det brugt igen. Ja. Yeah. giver det meget bedre mening, synes jeg, den måde, det bliver brugt på, plus vi er undervejs deri, 100% bevidst om, at det er det, der foregår. Og så er twistet jo så, at der faktisk sker noget mere i det, ikke? Så det kan jeg super godt lide. 
det, det er bare, jeg kan ikke lide det her med, at vores hovedkarakter ved, at det er et wargames undervejs, men vi gør ikke, og vi skal så forestille, altså så skal vi være spændte på hans vegne, når han jo overhovedet ikke har noget at frygte, og det ved han godt. Det giver et disconnect, som jeg ikke kan lide, og som er meget tæt på, at jeg ikke består den. Men igen, Morsimo, jeg giver ret. Connery, han har hævet mange af de her bestået sådan lige med nød og næppe hjem på, på den her films vegne. Det er helt vildt. Øhm, og det gør han også for den her for mig. Så igen, åh, den tyndeste bestået. Christian? Ja, jeg kan godt lide det. Det eneste, der ikke øh, fungerer, det er, at det til sidst skal afsløres, at det i virkeligheden bare var en træningsøvelse. Mm. Øhm, jeg synes, Connery gør sig rigtig godt. Jeg kan godt lide, at vi kan se nogle action scener, hvor de ikke er bange for at vise, at det er hans, det er hans ansigt, der skal helt op i skærmen. Det er frem med ham. Connery har trænet, og han kan godt slå, sparke, hoppe, gøre forskellige ting og sager. Det synes jeg skulle meget fedt. Øhm, sådan lige en, et bevis på, at han kan altså stadigvæk, før vi starter filmen. Øhm, så jeg består den. Du består den. Okay. Yes. Jamen, øh, hold op. Den, der hævde den så også lige en bestået hjem. Det. <laughs> så er det karaktererne. Og vi giver jo på en skala fra 1 til 10. Vi giver vodka martinier, øh, når det nu er James Bond, selvfølgelig. Øhm, Bummelum, og det er jo på en, på en sådan separat James Bond-skala, som vi har talt ja. om nogle gange, så det er jo ikke er mål i forhold til Citizen Kane, Schindler's List og sådan noget over for ja, de, serier, de film, vi har over i Bottom of the Barrel på det, på det tal. Ikke? Ja, fra 1 til 10 her. Jeg øh, var sgu meget i tvivl. Nu, nu siger jeg det. Af alle de film, vi nogensinde har haft i filmpodcast for folket, så er det her den, der har... Øh, skuffet mig eller ramt mig hårdest i forhold til min forventning på forhånd. Jeg huskede at være ret vild med den, da jeg var barn, som vi også talte om i starten. Øhm, og så genså jeg den for nogle år siden, og var skulle lidt skuffet over den, øhm, men ikke sådan, at jeg synes, den var forfærdelig. Bare sådan, at jeg havde et minde om, at måske er den her faktisk, om ikke helt på niveau med de bedste bondfilm, så er det måske nok den oversette film i bondserien. <laughs> øh, og det blev skulle taget lidt Rammer, da jeg så den for et par år siden, hvor jeg kom fra og tænkte, mit umiddelbare indtryk var, at den var ret kedelig, øhm, og sådan ret grim og ubehagelig at se. Nu øhm, kender jeg det der med, at der er nogle film, der bare sådan, altså ikke fordi de skal, altså Seven kan være fysisk ubehagelig at se, også ikke fordi det føles ubehageligt og grimt, og man kan næsten lugte, hvor, hvor grimt der lugter og sådan noget. Ikke? Det er jo ikke et bevidst greb for den her film, at den skal være grim og ubehagelig at se på. Det er simpelthen bare et fortæller fail øh, for mig. Men jeg, jeg havde alligevel en idé om, at den, den har alligevel den har Conry, og den har sgu brænder, og den har en god historie og sådan noget. Så, så, og jeg huskede det, som om den havde nogle fede action scener og sådan noget. Så jeg tænkte, ej, det bliver stadig... For mig bliver det spørgsmål, om vi havner på en, en 6'er eller en 7'er på den her. Altså holder den mand til at komme op på en 7'er, eller, eller er jeg nede på en lidt skuffet 6'er? Jeg er langt længere nede. Og jeg har lavet undervejs, var jeg også i tvivl om det, hvor jeg skulle havne hende. Så jeg prøvede at gøre det, at du plejer at gøre, Christian med at skrive op en blok af de gode ting, en blok af de dårlige ting. Mm. Jeg, har, jeg har jo nævnt, øh, hvad det er, jeg ikke kan lide ved den. Øh, og jeg vil lade det, der, lade det gimmick fortsat være dit, Christian. Så jeg vil bare sige, at de ting, der er dårlige her i, som jeg har nævnt, de trækker mig meget, 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 meget langt ned helt. Så jeg var nede og overveje, om jeg virkelig skulle helt ned og skrabe bunden. Og så siger jeg, at den får en martini for Sean Connerys fysik, den får en martini for Sean Connerys charme, og en martini for Sean Connerys humor, så den ender på tre. Men den er, ja, det skuffer mig at sige, at den er tættere på to, end den er på fire. Så jeg havner på en træer på Never Say Never Again. Det kommer helt vildt bag på mig, og jeg er, altså jeg er virkelig skuffet over det her gensyn. Ved, hvis det gør noget for mig, så gør det, at jeg synes, at vi alle sammen skal gå tilbage til Thunderball og give den en mere. 
<laughs> Hvad siger Christian? Ja, det lyder som en, en fornuftig idé. Lad os gå tilbage og gense den. Um, jeg synes, det var svært, det her. Fordi jeg havde, altså, når jeg hører Thunderball Remake, eller Redux, som hvad fanden man skal kalde den, Thunderball 2, så har jeg jo nogle forventninger. Og når man så siger Sean Connery oveni, så tænker jeg, nå, så, puha, så, så må der være en masse godt. Og være plottet måske ikke er lige så godt, som det vi er vant til, eller production ikke er lige så god, som vi er vant til, men der må være en masse fedt, hvis Sean Connery har sagt ja tak. Og, og jeg må indrømme, efter at have set den, så har jeg det sådan, at han burde være blevet på pension. Øh, der er simpelthen ikke nogen grund til at lave den her film. Øh, jeg kan godt lide øh, psykosen fra, fra Brandauer. Jeg synes, det er sjovt at se det øh, i en skurk, men, men planen er for dum, og, og han får ikke nok at lege med. Øh, Kim Basinger kan jeg godt undvære. Connery, han har en smule charme, det er ikke meget, men der er noget. Jeg synes, det er fedt at se noget action, halløj, men det er så lidt, vi får lov til at bruge det til, og så bliver det afmonteret alligevel. Plottet er noget møg. Gadgets er, er, er halvdårlige. Når de forsøger at kopiere et eller andet fra Ion Bond-universet, så er det enten sådan, at den skal have den politiske vinkel, eller, eller den latterlige vinkel, eller et eller andet. Altså, jeg, jeg synes virkelig, de har forspildt en chance for at arbejde videre med, med manuskriptet, som Ian Fleming skrev oprindeligt øh, til Thunderbolt. Der var mulighed for at lave en fantastisk remake her. Øh, helt på højde med den gamle, uden at skulle holde tilbage. Og, og det har man så valgt ikke at gøre. Øh, man har bare stykket sådan lidt øh, højde i tøjde sammen, og så spildt pengene på, på nogle ligegyldige skud. Altså vi snakkede om, at øh, hvorfor tager Bond til Bahamas? Om at der er et spor, så bruger han 20 minutter der og knaller en kvinde, er ved at blive et af en hej, og så bliver han sendt til Nice. Det førte ingenting med sig. Men Bahamas var med i den originale, så, så skal vi selvfølgelig også til Bahamas her. Øh, de forklarer sig ikke, hvordan den slutter, hvorfor, hvad fanden var meningen med det hele. Øh, og så en fesen Max von Sydow i det, der burde være den ultimative skurkerolle. Hold nu op en omgang høj. Det har jeg virkelig ikke lyst til at se igen. Jeg har faktisk mere lyst til at se de to Casino royale film, end jeg har lyst til at se den her. Sean Connery. Tak, det er jo hyggeligt at se dig. Du er charmerende. Du får en enkelt martini for den, og så må Brandauer over for den anden. Den får en toer for mig. Den får en toer for dig. Yes, og Morsingmo? Øhm, jeg synes, der er en grund til, at John Connery skulle vende tilbage og lave den her, og det er for at understrege, at han er James Bond. Og det synes jeg, han gør. Jeg synes, han er sindssygt god i den her film. Øh, så har vi en, en, en fin skuggepræstation fra... Øh, for Claus Maria Brandauer, øh, men som har en, en, en kedelig hvad hedder det, exit. Øh, og øh, det er vel det gode, der er at sige om det. Der er nogle enkelte actionsekvenser, som er meget fine, og, og, men det er jo alt sammen båret af Sean Connery, på den ene eller den anden måde. Øh, så det må blive sådan her, en, 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 en halv stjerne til, øh, til, til Brandauer, og to og en halv til, til Sean Connery, øh, i sig selv. Og det må give tre stjerner. Øh, en skuffende film, Ja, det er meget sjovt, du siger det her, Nicolaj, med, at, at du så for nogle år siden, og så fik ja, et, par, et par år siden, og, og, og den, den, den rystede din, øh, der i din grundvold nærmest om, og, i forhold til det, det minde, du havde. Ikke? For jeg kan nemlig huske, at vi snakkede om den for, jeg ved ikke, måske det 10 år siden, hvor jeg lige havde set den, og syntes, den var altså ikke specielt god. Hvor du stadig havde dit barndomsminde, ikke? Altså, øh, hvor det stadig sad i dig, ah, ah, 
der er sgu nogle, nogle ret gode ting i den. Så sådan, øh, men men, men øh, det nåede vi jo så heldigvis frem til i dag, eller desværre frem til i dag, at, at den holder altså ikke som Bondfilm. Det, det gør den desværre ikke. Øh, fantastisk John Connery, men, 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 øh, men tre, øh, tre martini-glas for mig. Ja, ja det, det er jo det. Man må bare sige... Øh... Vi har jo en pris mere, vi lige skal uddele, men, men man, man må bare sige, ja, yeah. det var en uh, direkte kamp imellem uh, Eon Productions, Octopussy, og så uh, Warner Brothers, Talia Film, Orion's uh, Never Say Never Again. Og altså, dommen er jo hård fra vores side. Octopussy og Eon vandt, uh, selvom man kan jo gå tilbage og høre Octopussy, der var vi jo ret, ret splittet, trods alt, i karaktergivningen på den. Uh, det er jo ikke den, der har fået højest af alle Eon-filmene, men den fik der markant højere end den her. Så en til en Ion mod, jeg vil ikke sige det er en til en Roger Moore mod Sean Connery, fordi der kan det godt være at Vi har en anden vurdering, men uh, Octopussy Never Say Never Again, bedste bondfilm i 1983 Filmpodcast for folk, jeg mener jo Octopussy Er vi ikke enige om det? Jo, altså jeg, jeg vil sige At øh, jeg var endda måske Lidt, lidt hård, lidt hårdere end jeg Måske burde have været over for Octopussy Måske kunne jeg godt finde på at give den en mere end, end jeg gjorde Men i kampen film mod film Der vinder Octopussy klart Det, det må jeg sige, men Bond versus Bond, der må jeg sige, der, 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 der banker Sean Connery, altså Roger Moore, ned under jorden. Og Roger Moore var faktisk ganske udmærket i Octopus. Mm-hmm. Hvad siger du, Christian? Ja, altså Sean Connery er jo ikke nogen klovn. Uh... <laughs> ja, det var en god scene for Roger Moore. <laughs> uh, helt klart, Octopus er langt bedre end den her. Uh, det her, det ja. Jeg fatter ikke, at MGM de købte rettighederne. De skulle bare have det. <laughs> vi, den skulle... we don't want anything to do with that. Never. <laughs> uh, Ian Productions, nobody does it better, når det kommer til James Bond. Men uh, den her film, der må alligevel et eller andet sted have en uh, MVP, en uh, banens bedste spiller. Det har vi jo, uh, selv når vi virkelig har hadet filmen, har vi jo kunne finde en eller anden eller et eller andet element, uh, som, som har været den, vi har givet den til. Hvad siger du, Christian, på Never Say Never Again? Hvem tager Fidusbamsen? Ja, det synes jeg godt nok var svært. Uh, der var mange, der ikke skulle have den. Uh, <laughs> det, var, det var snart det, det, det nemmeste. Uh, jeg, jeg synes ikke, den er specielt godt instrueret. Historien er noget møg, så skribenterne skal i hvert fald slet ikke have den. Uh, ja, jeg overvejede en overgang, at jeg skulle give den til Pat Roach for at spille Lipag. Uh, for det var sgu da meget sej. Uh, men han er med så lidt i filmen. Så for mig så ender det et sted mellem Sean Connery og Claus Maria Brandauer. Og Connery har jeg jo givet den til. Øh... Men ved du hvad? Fuck it. Jeg giver den til ham en gang til. Han, øh, han gav det en sidste tur i ringen, og, og var charme, selvtillid og lækkert hår. Så Sean Connery får den en gang til mig. Og hvad siger Morsingmålen? Jamen for mig var det slet ikke svært. Altså der er to elementer, der er godt i den her film. Og det er Skurken, Claus Mille og det er Sean Connery. Men Sean Connery, han overstråler øh, alt andet i den her film, så han får den helt klart fra min side. Og jeg må sige, for første gang nogensinde, så har jeg været fristet til, efter det du lige sagde her, Christian, til at vi skulle have haft indført sådan en øh, banens værste spiller også. <laughs> I en film, hvilket jo på nogle af de der mesterværker, vi har talt om, jo kunne have været lidt en udfordring ikke? at finde noget og, øh, og sådan udpege som, som det dårlige. Det var, jeg, åh, det ville efterlade mig med sådan lidt en dårlig, sådan lidt sådan seerhøragtig smag i munden, så øh, rassis og sådan noget. Så det, det skal vi ikke ud i. Det er jeg glad for, at vi ikke er gået ud i. Vi holder fast i en banens bedste spiller. Jeg synes øh, heller ikke, det var særlig svært. Jeg synes, der var ikke særlig mange spil. Det er dem, I har nævnt. Jeg havde også på et tidspunkt overvejet om... Nej, jeg overvejede aldrig, om det skulle være Pat Roach. Men jeg vil sige, at han var en af de tre, som overhovedet var inde i 
Nå ja, det her det er måske godt nok. Øh, og jeg vil sige, hvis ikke der havde været Connery og Brandauer, så var det blevet Roach. Altså, jeg synes godt, man kan forsvare det med så lille en rolle i den her. Øh, for fanden rulleteksterne har tidligere fået øh, en MVP, så, øh, og en stuntmand, der fløj en øh, e-walk øh, hangglider og sådan noget. Jeg synes, vi har været ude i nogle plakater. Alle værdigt og fornuftigt uddelte priser. Ja, plakater har fået det og sådan noget. Ikke? Så jeg, jeg er ikke øh, af banen for at, at give til en meget, meget lille rolle som Pat Roach. Brandauer, super fed for mig, det er helt klart Sean Connery, det tror jeg også det tror jeg er en af de mindre overraskelser her i dag, at jeg giver den til Sean Connery, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi jeg ville jo gerne have givet den til ham på en af de første fem gange, han var i Manation som Bond, men endte med faktisk at give ham den først på Diamonds Are Forever så jeg vil sige, jeg har givet Sean Connery MVP'en på de to af hans syv Bond-film som jeg synes er hans svageste Bond-film ikke nødvendigvis var han er svagest for jeg synes han var god i den her, ikke? Ja. Men de svageste bondfilm han har lavet Der er han stadigvæk det klare højdepunkt Ja, jamen altså Hey, det var et farvel til Sean Connery Jeg synes han har været helt fantastisk som James Bond Også hele vejen her til slut Men jeg må sige, jeg synes med afstand Vi slutter af med hans dårligste bondfilm Da vi startede den her filmpodcast Serie om bondfilmene Der tror jeg nok, jeg ville have gættet på At jeg ville have kaldt Diamonds Are Forever Hans svageste bondfilm Men når vi dykker ned i dem på den her måde her Så synes jeg, at der er Ingen tvivl overhovedet, Never Say Never Again er den absolute bundskraber. Det er Connerys Moonraker øh, for mig at se. Hvad, hvad, hvad siger I andre som en afskedssalut på den måde til Connerys Reign som James Bond og på Never Say Never Again? Christian? Jamen, der var en masse gode, og så var der nogle knap så gode, og jeg synes virkelig, det, det startede rigtig, rigtig stort, og så blev han bare bedre og bedre, og så synes jeg godt, at det faldt hen mod enden. Jeg synes godt, man kan mærke, at han blev lidt irriteret over, at de ikke ville høre på ham overhovedet, selvom han havde masser at byde på. Øhm, så, så jeg synes, det, 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 var, det var sjovt, at vi lige fik ham med ind en sidste gang, og fik lov til at se en gammel bond, øh, før de skulle til at, til at rehash det. Så øh, det har været hyggeligt. Han, han er jo den originale bond. Øh, så, og, og det har været fedt at få lov til at se det også nu. Det er jo det, jeg ligesom var gået glip af ved at gå ind, komme ind i serien lidt senere. Mm. Så, så fedt at se Sean Connery og, og alt, hvad han har budt på, fra, fra rigtig godt til, til hederligt. <laughs> og hvad siger du, Morsimo? En afskedssalut til Sir Sean, som vi jo i princippet først skal tale om igen, om lang, lang tid, når vi skal til at arrangere en hel ja, masse ting. Det er rigtigt. Jamen, det var jo så den definitive slutning på, på Sean Connery-æren som, som Bond. Øhm. Og han har givet os nogle fantastiske film, synes jeg, og øh, slutter af, som du også siger, Nicolaj, med, med, sin, med sin dårligste. Ikke? Altså alle de andre har jeg øh, kunne, kunne rigtig godt lide, og så til, øh, at synes, det, at de er fuldstændig fantastiske. Øh, men det, der har været bindeled med dem alle sammen, er, at han har været super god i dem alle sammen. Selv dem, hvor man kan se, at han keder sig lidt øh, og har været lidt sur, så har han stadig givet en performance, som øh, jeg har været med på. Øh, og, og det synes jeg er helt vildt. Øh, så han får sin svanesang her i en elendig film, men han, øh, han viser ligesom, at det er ham, der er bond, det er ham, der er formen, som der skal, som der skal støbes efter fremover. Øh, og det synes jeg er flot, og, og det, er stadigvæk, det er stadigvæk ham, de prøver at ramme, også når de kaster en bond i dag. Og det synes jeg siger det hele. Øh, og det gør også, at han er en en skuespiller, hvis performance som Bond stadig står klar og stadig står ægte, selv i sådan en fjollefilm som den, vi lige har snakket om i dag. 
Ja, Jamen, masser af kærlighed for filmpodcast for folket til Sean Connery i rollen som James Bond, øh, og en ordentlig røvfuld losinger til øh, film Never Said Never Again. Jamen, øh, spændende. Øh, den, den kan, kunne I mærke, den balancerede lige på grænsen af at over i bottom of the barrel. <laughs> det, det kom bag på mig, at der var sådan en bundskraber her med i det hele. Det, det må jeg skulle sige. Øh, jeg, jeg kunne godt mærke det, efter at have set den igennem til, til, det her, til den her gennemgang her. Ikke? Men, men jeg vil sige, det blev... Det var en af dem, der faldt endnu mere af, at vi, øh, vi taler om elementerne i det, og bryder dem ned på den måde. Og det er i hvert fald min filosofi, at det skal film, og det skal kunstværker kunne holde til, at det, det skal skulle være lavet ordentligt. Men altså, det, det andet er et tegn på dogenskab, og det synes jeg er den store øh, bjørnefælde, som den her, den hoppede ned i og svælgede sig i. Øh, bum bum. Jamen, jeg har ikke så meget mere øh, på Never Say Never Again. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Øhm, og så vil jeg sige At man jo, øh, der er masser af andet bond Og dyrke derude øh, I øh, det ganske danske land Vi vender stærkt tilbage med øh, Eon Productions A View to a Kill øh, Roger Moore, der skal en sidste tur I Manation og se om han har, har Mere held med sin syvende turnus Som bond end Sean Connery havde øhm, Ja, det bliver spændende at vende tilbage til Eon Productions Det kan man ikke, det glæder mig til Nu må vi se om, øh, hvad, hvad filmen den så har at byde på Øh, I kan finde os inde på øh, Facebook På facebook.com-filmpodcast for folket Og der må I jo meget gerne gå ind og synes godt om vores side Og eventuelt øh, dele et af de bannere som Christian han har lavet derinde Hvis der er en øh, podcast I øh, godt kan lide og synes andre skal finde Det er sådan en øh, måde folk de kan opdage os på øh, Tak til alle jer der har gjort det Og så kan I selvfølgelig også gå ind på iTunes hvor I også kan finde os Og der må I da også meget gerne give os en øh, femstjernet anmeldelse øh, en, Det er også noget der gør at andre folk kan finde filmpodcast for folket Jeg har ikke så meget mere Jeg glæder mig til at vende tilbage til Ion Productions Bond øh, Morsiko har du noget til folket på falderæbet? Jamen øh, tak for at I var med os igen i den her lidt hårde omgang Altså en, en film der for mig Altså trods alt var, var, var for mig noget bedre end, end de to Casino Royale film Det siger dog ikke så meget For det er stadigvæk en film der ender med at ligge ned Og, og sute bagdel øh, Omkring med Moonraker ikke? Altså, Det er noget rigtig skidt altså, Så nu må vi jo håbe at det bliver meget bedre Næste gang når vi har Udsigt til, til drab Og Christian Tak fordi I lyttede med Det var som sagt en blandet omgang Thunderball Redux Lad os håbe, vi skal det igen. Uh, jeg glæder mig til at få rundet uh, Roger Moore af. Ikke så meget uh, for at se mere Roger Moore, men fordi jeg ved, der ligger noget rigtig lækkert at vente lige bagefter. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Now darling must do his little tricky in 8 seconds. Then Nursey will give baby his podcast. Never, never say never again. Never, never say never again. Guarantee
I'll teach you. 